0: Herr Dr. Wörl, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, hier noch einmal persönlich zu Ihrem Antrag bezüglich der Installation einer Jungforschergruppe Stellung zu beziehen. Herr Wörl, Sie betreuen jetzt schon einige Monate eine kleine Gruppe. Wir denken, Sie hätten in dieser Zeit mehr publizieren können
1: und äh, eigentlich auch müssen. Da, ja, ich habe erklärt mit diese zwei Studenten, nach Konferenz brauche vielleicht Woche Pause. Ich habe auch andere Arbeitsgruppe gesehen in Europa nach dieser Konferenz. Ich habe gesehen auch zwei Tage die Publikationen. Ein Gruppenleiter ist nicht ein Idiot. Ein Gruppenleiter sehe, was passieren im Labor. In dieser AG, es waren zwei, drei oder vier Studenten, die waren schwach wie Flasche leer. <lacht> Nun gut,
0: aber verantwortlich sind ja letztendlich Sie. Haben Sie
1: gesehen Mittwoch? Welche AG hat geforscht Mittwoch? Hat geforst Mehmet oder geforst Basler oder geforst world Diese Studenten beklagen mehr als sie forsten. Also, wir lesen eigentlich über zum Beispiel Herr
0: Remford nur durchweg Positives in der Presse.
1: Remford? Remford ist zwei Jahre hier, hat geforst. Zehn Tage. Ich sehe mal bei Science Slam. Was erlaube Remford? Letzte Jahre deutscher Meister geworden mit Slam, hä? Eh? Dieser Doktorand war Doktorand und war Meister geworden. Ich sieh Slam. Hat geforscht 25 Tage in dieser AG, in dieser Uni. Muss respektieren, die andere Kollegen.
0: Ja, aber am Ende des Tages sind es ja ihre Leute, die...
1: Ich bin ja. Mude jetzt Vater diese Studenten, ne? Verteidige immer diese Studenten. Ich habe immer die Schulde über diese Studenten. Einer ist Mario. Einer, ein andere ist Mehmet. Immer die Sulde. Renfro dagegen. Egal, hat nur geforscht. 25% Prozent der Tage. Ich habe fertig.
2: Wenn du die Medizin auf Science bist, dann kümmern sie sich. Wenn du die
3: Design der Flames auf Science bist, dann fliegen sie. Wenn du die Design
2: der Rockets auf Science bist, dann kümmern sie sich. Es funktioniert. Bitches
1: methodisch Inkorrekt, Folge 38 direkt von der Kometenoberfläche der Wissenschaften mit mir heute wieder meine persönliche Hapune Reinhard Remford. Ahoi. Und ich bin die Eisschraube Nicolas Wörl. Glück auf. Warum Ahoi? Glück auf. Hapune? Ach so. Der weiße Wahl. Okay, ja, 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 ich war, <lacht> ich war halt auf Komet, Weltraum und so, auf, ne? auf Komet eingestellt, Captain ja. auf Brücke. <lacht> ja, wir sind wieder auf unserer persönlichen äh, Podcast Brücke. Ach, ja. Oh. Schön. <lacht> Find ich wird nicht besser. <lacht> ich dachte, dass ich gleich Kritik kriege. Ich versuche ja eine Überleitung nach der anderen zu machen und ja, ähm, ja wir sind wieder da. Es ist viel passiert, kann man sagen? Ja, sehr viel. Auch im Institut, aber auch drumherum. Wir hatten ja auch ein Leben, kann man sagen. Ja, ja. Wir haben etwas sehr Schönes, an sich sehr Schönes gemacht. Wir waren im Kilo und zwar nicht alleine. Sondern äh, es sind ein paar Leute unserem Rufe gefolgt und sind auch mit uns in die, Lichtburg. In die schöne Lichtburg in Essen gegangen und äh, haben sich äh, mit uns den Film Interstellar angeguckt. Ja. <lacht> ähm, falls, ja ihr ich... den, falls ihr den noch nicht gesehen habt, tut es nicht. <lacht> ich ich hatte nachher ich hatte nachher ähm, ein bisschen schlechtes also um das abzuschließen es waren eben auch menschen gekommen äh, die unserem rufe äh, gefolgt äh, sind herzlichen dank dafür war sehr nett euch zu treffen ähm, ich rutschte dann nur immer tiefer in meinen kinosessel als ich merkte der film war anders als ich ihn erwartet hatte deswegen wurde ich immer kleiner daraufhin sind wir nachher dann aus dem kino raus und ich schrie meine ähm, meine Enttäuschung über diesen Film ins, ins, ins Internet quasi, <lacht> ja. nämlich bei Twitter, worauf dann wiederum einige Leute ähm, mit Unverständnis reagierten und, und sagten, so schlimm war, wäre er doch gar Das habe
0: ich auch mitbekommen. Ich habe heute Morgen die 60. Folge von Flachbereich gehört, die haben den auch besprochen und die finden den auch nicht so schlimm.
1: Ich habe daraufhin dann, äh, ich, ich bin ja durchaus kritikwürdig, ich habe dann nochmal meine, meine Kritik und meine Enttäuschung hinterfragt. Und? Ja, <lacht> ja, vielleicht war ich ein bisschen voreilig in, in manchen Dingen. Also man, man muss ja schon mal so sagen, das grundsätzliche Setup. Also jetzt kommt ab jetzt kommt Spoiler, so ein paar Minuten. Ihr müsst dann ja, vielleicht im schlimmsten Minuten, Fall ein Kapitel weiterspringen. Äh, da muss ich eine Kapitelmarke gleich setzen. Ja, ne? vielleicht ja, jetzt. <lacht> okay. Ähm, also ähm, ich finde schon mal das Setting ziemlich ziemlich gut, ne, so, so, eine, so eine düstere Zukunftsvision, Erde wurde von irgendeiner Art von ähm ja kaputt halt Kaputt kann von, man nicht von mehr Von Kaputtheit nehmen. über, über, über <lacht> ja. äh, übermannt und jetzt wächst da im Wesentlichen nichts mehr an Landwirtschaft. Ja. Zeug. Also die gemühen sich zwar noch, aber im Wesentlichen wächst da nichts mehr, also suchen sie sich eine andere. Es
0: gibt auch eigentlich keine Regierung mehr, also so großartig und militär alles weg, ist alles ein eine, Einzige, ja doch, eine Regierung gibt es noch, aber es ist Regierung alles so so noch. so agrarmäßig. Und das
1: ist das halt entscheidend und das finde ich auch wieder eine sehr, sehr tolle äh, Gedanke. Ne? Man hat sich von der Wissenschaft abgewandt. Ja. Ne?
0: Äh, weil, deshalb, weil, deshalb operiert die NASA ja auch im Untergrund. Und
1: <lacht> in den Schulbüchern steht offiziell, dass die Mondlandung nur ein Hoax war und, ja. ähm, und nie stattgefunden hat. Na,
0: endlich haben sie mal die Wahrheit. <lacht>
1: Und nee, äh, aber, das finde ich ja grundsätzlich, also das ist ja eine, eine tolle äh, Dystopie, die Vorstellung einer ja. Gesellschaft, die sich von der Wissenschaft und Rationalität abgewandt hat und eigentlich, wie du sagst, nur noch so eine Agrargesellschaft ist und halt irgendwie versucht, so über die Runden zu kommen. Bis dahin kommen. fand ich den
0: Film auch noch richtig gut.
1: Ja, dann, äh, <lacht> dann treffen sie irgendwo in der
0: Wüste. Das ist ja das Schönste. Ne? Also, ähm, wir sind im Spoiler-Teil, ne? Äh, Matthew McConney findet im Schlafzimmer seiner Tochter eine Gravitationsanomalie Anom äh, an <lacht> an Anomalie genau die äh, im Binärcode äh, er kann im Binärcode des, Stau des Staubes lesen und sieht ah Koordinaten <lacht> das, da dachte ich mir so ja komm okay kann mal sein kleine Schwäche dann fahren sie durch die Gegend die ganze Nacht seine Tochter hat sich mit an Bord geschlichen fahren 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 und kommen nachts an landen vor einem Zaun dann nimmt er den Bolzenschneider, versucht diesen Zaun durchzuschneiden. Lichter gehen an und wer ist es?
1: Die NASA. Die NASA. <lacht> die Renegades. Das sind ja so äh, ja im verborgenen operierenden NASA, ja. weil keiner mag mehr die NASA. Genau, und und die niemand Forschung. will dafür ja Geld ausgeben ja. und so. Deswegen müssen sie da heimlich bauen. Ja. Sie waren aber nicht ganz unerfolgreich, kann man sagen, denn sie haben äh, im Wesentlichen ein Raumschiff gebaut, was durch ein Wurmloch in eine andere Galaxie ja, flitzen kann. Genau. Dafür brauchen sie allerdings diesen Mann, den sie per Gravitationsanomalie dahin gelockt haben. Genau. Der ist nämlich äh, ähm, Farmer, aber eigentlich Ingenieur und, und Pilot, Pilot und eigentlich auch noch Physiker. Ja, also das Beste <lacht> aus allen Welten, kann man ja. sagen. Ähm, ja, und der fliegt dann durch dieses Wurmloch, ne? Da Genau. Da, da ist noch so auch ja. Komm ja, da, da, da wird es dann für mich ein bisschen schwierig, weil erstens verstehe ich nicht ganz genau, die suchen ja, also im Wesentlichen suchen die ja nach einer neuen. Nach bewohnbaren Planeten, um irgendwie die Menschheit dahin zu bringen. Genau, ja. Warum suchen die sich ein Sonnensystem aus, wo ein fettes, schwarzes Loch rumwabert? Weil die Alternative ist halt im näheren Umkreis. Ist nichts? Und da ist gerade ein
0: Wurmloch. Ach so, okay, die haben keine Wahl, die müssen ja. dahin.
1: Also okay. Außerdem
0: hm. wurde das ja von denen, in Anführungszeichen, dahin. Das ist ja plötzlich erschienen, das Wurmloch.
1: Dann verstehe ja. ich nicht ganz, dann suchen sie als erstes das Planet auf, äh, den Planeten auf, der praktisch genau am Rand des Schwarzen Loches ja. ist. Warum? Ist doch schön da. Also ich meine, selbst wenn jetzt eine <lacht> das das ne paradiesische Welt wäre, da kann man ja nun nicht hin. Also an, ans Rand eines, an, den, an den Rand eines Schwarzen Lochs, da willst du doch nicht sein.
0: Ja, nicht, also die Zeit vergeht langsamer. Ja, ist aber halt da hast ja nichts Für konnten. dich. <lacht> ja, ja, es ist eine gute Frage. Also da, da wurde
1: es dann etwas... Den hätte man,
0: ähm, ja, den hätte man weglassen können. Aber dadurch hatte man ja diesen wunderschönen Zeitsprung drin.
1: Ja. Den fand okay. ich auch noch gut. Den fand da, ich auch
0: ganz gut. da fand ich auch noch gut. Also die sind in der Nähe des schwarzen Lochs. Die Zeit vergeht langsamer da. Und alles um sie herum, als sie wieder zurückkommen, sind 23 Jahre vergangen. Seine Tochter ist erwachsen und Wissenschaftlerin
1: geworden. Hm. Die, äh, die das Vorauskommando, was mal losgeschickt wurde, also bevor hier unser ja. Titelhälter hingeflogen ist, die waren jetzt schon relativ lange auf ihren Planeten, äh, diese mal sich angeguckt ja. haben und waren da entsprechend verzweifelt, weil halt die da 16 Jahre alleine gesessen oder 25? Wie lange? 16 was, Jahre. 23 Jahre waren. Die 23 Wolfgang. Jahre alleine rumgesessen haben und keiner kam. Deswegen waren die halt auch ein bisschen verzweifelt ähm, und. Ja. Und ja, das war ja dann nochmal für die Geschichte wichtig. Ach so, später, Des, ne? Deswegen hat hat der eine ja die zu, zu seinem Planeten gelockt. Dr. Man, der. <lacht> das gab der Name der, allein, Dr. Man. Der Planet war zwar völlig unbewohnbar, aber die wollten. Von Doctor wollte Man, <lacht> <ist> der Beste. <lacht>
0: ja. Das sagen die auch ungefähr hundertmal. mal das war der Beste von uns allen. Naja gut,
1: ähm, finde ich jetzt eigentlich so rückschauend auch nicht so schlecht, diesen, diesen Plot. Ja, ist, ja. Weil dann wirklich ein bisschen abstrus ist und und deswegen waren wir ja eigentlich da, wir wollten uns... Man, man muss ja sagen, ja, okay. bis,
0: bis dahin ist alles noch okay, Ne, es kann alles noch kommen, hier Science Fiction, hier und da eine kleine Schwäche ist okay, aber dann kommt der Punkt, wo es richtig abstrus wird, ähm, dass sie den Dr. Man dann finden und der so ein bisschen durchgedreht ist, weil er alleine war und äh, einfach nur zurück will, ohne Rücksicht auf Verluste, soweit auch noch alles okay, finde ich wo richtig, richtig behämmert wird, wird dann die Idee, ich glaube die Idee hat er auch noch, oder? Wir fliegen ins Schwarze Loch.
1: Ja, das hat er ja, ja. ja. Und das ist halt insofern wir waren jetzt ja wirklich in dem Kinofilm, weil wir ja wussten und auch hier an, angekündigt haben, dass eben ein Physiker daran beteiligt ja. gewesen ist bei dem Design dieser schwarzen Löcher und für mehr aber auch nicht. Und der Wurmloch. <lacht> genau. Und ich, das, hat ein bisschen wehgetan, weil er war sicherlich nicht dran beteiligt. <lacht> äh, wahrscheinlich haben sie ihm nicht mal gesagt. Äh, übrigens in den letzten zehn Minuten fliegen sie dann auch noch rein. <lacht> ja. ja weil das war ein bisschen abstrus. Die sind halt ins schwarze Loch geflogen und konnten da halt sich bewegen. Wir so. sind äh, halt
0: reingeflogen, im Raumschiff ist nichts passiert, wurde nicht zusammengedrückt. Ein bisschen, so. Ja, er ist dann irgendwann ja auf die geniale Idee gekommen, so als das Raumschiff so angefangen hat zu rumpeln und zu rattern, den Schleudersitz zu <lacht> Da frage ich mich übrigens auch, warum hat ein Raumschiff einen Schleudersitz? Ja, <lacht> kannst dir halt aussuchen, wo du stirbst. Ja. <lacht> ja, und als er dann in diesem schwarzen Loch landet, äh, da, ja, weiß ich nicht. Man müsste, also ich, ich will es eigentlich gar nicht mehr erzählen,
1: es ist abstrus, es ist behämmert. Ja, Guckt. Dann kommt halt noch eigentlich eine schöne Idee mit diesem mehrdimensionalen Räumen, die abgebildet werden auf den dreidimensionalen der ja. Menschen. Eigentlich auch eine schöne Idee, aber natürlich da ein bisschen
0: richtig beschissen umgesetzt mit, hast du die Quantendaten? <lacht> Der sammelt dann irgendwelche, irgendwelche mysteriösen Quantendaten, die er durch eine Raumzeitanomalie mit einem Sekundenzeiger seiner Tochter übermittelt, die dann mit diesen Quantendaten diese Gleichungen lösen kann und die Menschheit rettet. Und er kommt doch noch zurück.
1: Ja, also
0: ähm, ich fand den Scheiß, den Film tut mir leid. Du änderst deine Meinung nicht. Nee, ich gar nicht, ändere ne? meine Meinung nicht, ich fand den
1: Scheiß. Also, also ich,
0: ich, fand, ich fand den auch, wenn man mal von diesen ganzen Hanebüchen und Geschichten absieht, fand ich den nicht unterhaltsam genug
1: dafür. Ja, allerdings ist das vielleicht auch der Grund, dass wir da ein bisschen zu kritisch dann an diese physikalischen Phänomene rangegangen sind, finde ich. Weil ich habe mir nachher überlegt, vielleicht wäre das sogar ganz ordentliches Popcorn-Kino gewesen. Aber wenn du nicht so ganz die Quantendaten hinterfragst wie wir, <lacht> das Wort, das Wir wir ja immer Taschenrichter ne? dabei und müssen nachlesen. Ja, ja.
0: Nee, fand ich, hatten wir nicht hat dir nicht. Nee, hat dir nicht. Vor also allem, vor allem weil weil ich da wenn du mal überlegst, was für Filme der gute Christopher Nolan sonst so gemacht hat. Da tut dann echt weh, wenn du den dazu siehst.
1: Ja, ich, ich glaube, der wird sich schwer tun, der Film. Hm. Ich, der wird halt eingeordnet irgendwo so äh, auf der gleichen Schiene wie Armageddon und so, ne? Also ja, so und,
0: und ich muss sagen, ich fand Armageddon war teilweise schon näher an Realität als da, da ich meine, auf Kometen landen haben wir ja auch jetzt, ne? Und gebohrt haben wir da auch. Bombenüberleitung. <lacht>
1: ja. Keine Atombomben gezündet, ja. aber... Ah, wer weiß. Naja. <lacht> Tja, und die Gravitation war da beim Kometen auch schwächer. Ja, eigentlich. richtig. Das ja, realistischer war der, ne? Ja. Das. <lacht>
0: okay, man konnte sich fragen, warum hatten die Kanonen an ihren Bohrdingern, mit denen sie losgeflogen sind, aber...
1: Also, Okay. Dich kriegen wir nicht mehr überzeugt. Nee. Ähm, ich relativiere ein wenig meine, meine meine Initialkritik und sage, wenn er das riskieren wollt, geht mal rein. Äh, aber es kann auch in eine Buchse gehen. Also kann rechnet auch. mal nicht mit einem wissenschaftlich ordentlichen Film. Die Bilder sind nebenbei ganz gut. Also dieses die Vorloch ja. in der Nähe des toll. Saturns das ist einfach toll. Und, äh, und das schwarze Loch an sich sieht auch toll aus. Aber ähm, Re rechnet da nicht mit allzu großem Realismus. Ähm ja, es ist
2: Popcorn-Kino. Ja. Werbung.
1: Du hast ja gerade schon die perfekte Überleitung Richtig. eigentlich gebracht. Wir ähm, sind ja gelandet. Es wir sind <lacht> Papst, nein, wir waren Papst und wir sind gelandet. Und sind jetzt Komet, ne? Ja, wir sind, genau, wir sind Komet. Ich bin gar nicht vorbereitet. Meine ganzen Warum nicht? Äh, Meine ganzen. Was fehlt äh, Unterlagen habe ich hier noch gar nicht ah, äh, zur sie? Hand genommen. Ja, wir sind gelandet auf einem Kometen ähm, und es war äh, spannend, kann man, kann man nicht anders sagen. Ähm, ich äh, mag ja, ich möchte dir die kl ganz klassische Frage stellen: Wo warst du, als wir auf dem Kometen gelandet sind? Das wird man, äh, so werden unsere Kinder fragen. Ich habe keine.
0: Ja, noch nicht. Das nee, das wird sich auch nicht mehr Ach, <lacht> so schnell. In... Nee, ich habe sogar heute eine Studie mitgebracht, die zeigt, warum nicht. Warum, <lacht> warum du keine? <lacht> ja, hast? ja, oh. Ja, ja wir, wir werden sehen. Ähm, äh, wo war ich, als äh, Rosetta nicht Rosetta, als viele gelandet ist? Das weiß ich sehr genau und kannst dir ja sagen, ich habe nämlich da gerade Twitter verfolgt äh, live und war äh, in der S1 zwischen Mülheim Hauptbahnhof und Essen Frohnhausen
1: weil du hier wieder frühzeitig das Institut verlassen hast. Ja, ich weiß gar nicht mehr, warum. Es war wichtig. Ja, wann kein, wann kein war Bock das? Kein Bock mehr gehabt. <lacht> ja, nee, 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 nee. Ich kenne dich doch. Mittwoch. Nee, letzten nee. Mittwoch. Kein, Letz kein Bock mehr gehabt. Was war denn, ich muss mal in meinen Kalender gucken, was letzten Mittwoch war. Dann, Wir nee. sind nicht interessiert an deinen privaten Verpflichtungen. Wer weiß. Ja, stimmt. Ich eigentlich als Vorgesetzter <lacht> soll, sollte ich interessiert sein, <lacht> was für dich wichtiger ist, als hier arbeiten. Was, was erlauben, Remford? Letzte Woche Mittwoch.
0: Was haben wir letzte
1: Woche Mittwoch?
0: Jetzt müssen... Da steht nichts in meinem Kalender.
1: <lacht> du wolltest um 16 Uhr nach Hause, mein Freund. Nee, 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 da war 10 Uhr gekommen, 16 Uhr nach Hause, nee, 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 dazwischen noch Mittag gegessen. Na, so, so, nee, läuft nee, nee, nee. so läuft das hier. So läuft das hier. Also, so, wir müssen jetzt... Ähm, ich, ich, war, ich, ich war super oft um 8 hier. Ich jetzt die Woche. Oh je. <lacht> ja. Oh je. Echt Mittwoch letzte Woche super Mittwoch? oft ja. mein Freund warst du um acht hier ja super oft also die die Woche hat fünf Arbeitstage ja. an einem warst du schon mal nicht da ja bleiben vier genau bleiben vier <lacht> an einem hast du mir geschrieben du kommst später ich Was weiß nicht mehr genau warum da war ich ein Paket abholen ja genau Für uns. <lacht> hier er kam später so aus dem bleiben super drei oft, nee zwei Wieso so zwei also drei drei
0: ja. <lacht> gut immer noch die Mehrzahl der
1: Wochentage diesen, diesen Kleinkrieg hier um, um die Arbeitszeit vom Herrn Remford, ob, ob, er, ob er mehr als 20 Stunden arbeitet oder nicht, klären wir nach der Sendung. Ähm, ich möchte ja aber noch meine Geschichte Wo erzählen. Genau, ja. Ich äh, saß hier am Schreibtisch und habe ein, eine Projektskizze geschrieben, die am Freitag fertig werden musste. Und da hatte ich die gute Gelegenheit, die ganze Zeit zu schreiben und dabei ESA zu gucken, diesen Livestream ESA, ne? Mhm. Und dann landete ja der der Lander zu einer gewissen Zeit und man wusste ja so knappe 30 Minuten später kommt hier das Signal an, ja, ich bin gelandet. Ja. Fünf Minuten vor Ablauf dieses äh, dieses Zeitraums klingelt hier mein Telefon und äh, eine unserer Doktorandin äh, ist dran und fragt, ob ich mal kurz ins Labor kommen kann. <lacht> Daraufhin ja. sage ich, ist es denn wichtig, daraufhin sagt sie, ja, es ist wichtig, ich würde gerne die Anlage neu starten. Oder nein, das hat sie nicht gesagt. Äh, es geht um die Anlage. Und ich dachte also, die Anlage läuft und ich muss da hinkommen, um zu gucken. Äh, weil halt dringend. Weil, weil irgendwo... dringend und äh, sie kann ja schlecht mit der Anlage hier hinkommen, das sind ja riesige Anlagen. Also bin ich zum Labor gelaufen, stellte dort fest, es geht nicht um die Anlage, es geht um eine Probe, auf die ich gucken soll, also die man auch hierhin hätte tragen können zu mir. <lacht> ich habe drauf geguckt, habe die Situation beurteilt und bin dann schnell wieder hier hingerannt und, und sah die Sektkorken knallen ah. und die Leute klatschen. Ich kann also ruhigen Gewissens sagen, liebe Steuerzahler da draußen, mit eurem Steuergeld habe ich mich um meine Forschung gekümmert und nicht um die Forschung, die im Internet lief. Doch schön. Nein, es war scheiße. <lacht> ich habe mich sehr geärgert. Äh, naja, man kann nicht alles haben. Ne, man kann nicht alles haben. Was was du denn genauso bewegt Oder? wie ich von dieser Landung? Ich habe ich habe
0: mich gefreut. Ja, also ich habe mich gefreut, dass es doch noch funktioniert hat, weil es ja teilweise zwischendurch nicht so gut aussah.
1: Ja, ähm, also ähm, das ist schon äh, interessant, was <lacht> du dazu sagst. Ähm, auch auch wie es kommuniziert wurde. Ne? Also ich, ich fand fand nicht sehr schön, dass die Presse ähm, relativ bald äh, sehr negativ ähm, die, diese, dieses Ergebnis quasi äh, kommuniziert hat. Also ging dir das auch so, dass du das Gefühl hattest, dass relativ viel Presse das in so einen gescheitert Licht schieben wollte. Also ähm, ja, der Lander ist ja jetzt irgendwie nicht so. Man weiß ja nicht, wo der ist und äh, der scheint ja auch nicht genug Sonne zu kriegen und so. Und ich hatte also jetzt, gerade am Schluss so, mit, genau, ja, ja,
0: ja, habe ich das Gefühl gehabt, als ich mich am, ähm, wann war es, Freitag oder so, im Hotel saß, äh, kam ja diese Nachricht, dass halt Batterien langsam mal leer mhm. sind ne? und der halt jetzt in den Ruhezustand geht, um auf wieder Sonne zu warten und dann eventuell nochmal hochzufahren. Da lief auf, ich glaube, NTV war es oder so, unten durch Kontakt zu Fele abgerissen.
1: <lacht> Was ja nebenbei immer geplante äh, Abreißer waren, in Anführungsstrichen, ja. weil, weil halt auch, auch, auch Rosetta um den Kometen ging ja. und, und halt im, im Funkschatten war, quasi. Da war, ja, da, da wurde es wirklich so dargestellt wie gescheitert. Also, mir, mir war das, das bei dieser Berichterstattung auch schon hier so aufgefallen, dass ich immer das Gefühl hatte, die Wissenschaftler müssen sich ständig rechtfertigen. So. Ja, ich meine, guck dir die mal an. <lacht> ja, da kommen, da kommen wir <lacht> ja gleich noch drauf. Ja. Aber so richtig aufgefallen ist mir das erst, als ich am Wochenende bei meiner Mutter war und meine Mutter sagte, da ist das Ding in zehn Jahre unterwegs und jetzt gar nichts. Da sage ich, Mutter, hä? Also gar nichts kann man jetzt nicht sagen. Rosetta fliegt immer noch um den Kometen und und Mist nimmt, nimmt Daten auf. Filet ist gelandet, hat Daten gesammelt, jedes Messinstrument hat einmal gemessen, Daten wurden noch übertragen, äh, Jetzt erstmal schläft das Ding, könnte ja nochmal sein, dass es nochmal aufwacht, wenn wenn, ja. wenn wir der Sonne wieder näher kommen. Überhaupt,
0: das Ding ist zehn Jahre hinterher geflogen, <lacht> hat dann getroffen und ist auch noch gelandet
1: und oh. dabei nicht kaputt gegangen. Hat dabei Fotos gesendet, hat dabei Messdaten aufgenommen. Aber was bei meiner Mutter ankommt, ist abgestürzt. Ja. <lacht> ist alles. Ja. Also dat, da, da musste ich natürlich dann erstmal bei meiner Mutter Überzeugungsarbeit leisten. Ähm, und das hat mich schon traurig gemacht, dass das irgendwie ähm, ungünstig kommuniziert wurde, muss ich sagen. Also man hätte vielleicht von vornherein etwas mehr darstellen müssen, da das eigentlich nur so ein Bonus ist, wenn das Ding überhaupt landet, quasi ja. und Daten sammelt und nicht.
0: Äh Gar nicht erwähnen, dass dann noch einer ja, genau. da
1: so. <lacht> das Irgendwann so. Übrigens, wir sind auch gelandet. <lacht> <lacht> ja, vielleicht müsste mal das nächste Mal so machen. Mhm. Also ja, ich ähm, ich, ich fand ja auch diese 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 Verfolgung der Landung und und dieser gesamten Reise auch spannend ähm, im Hinblick, dass äh, die lieben kleinen Sonden ja auch getwittert haben. Ne? Ja. Wie findest du das? Niedlich. Ja. <lacht> ich finde das toll. Ja, wir wir hatten einen schönen Kommentar von von Katrin von Conscience oder Conscience in unserem äh, Blog. <lacht> ja. Die ähm, hatte das hat das mal thematisiert ich kam noch nicht dazu dazu zu, äh, zu antworten aber ähm, sie war etwas kritisch sagen wir mal äh, ob das ähm, ob diese ich meine das sind ja Wissenschaftler die da sitzen und für Filet und für ähm, für Rosetta sind das Wissenschaftler oder sind das Presseleute ja gute Frage man weiß es nicht ne? wer, macht, wer das macht können ja auch treut.
0: Presseleute mit wissenschaftlichem Hintergrund sein aber auch dann auch.
1: vermutlich von der ESA eingestellt und dann sind natürlich doch wieder Steuergelder, die dafür ja. vor, vor ja. verbraucht werden. Ja. Aber die Frage ist natürlich, ob es nicht vielleicht hinten raus auch einiges bringt. Ne, also in Anbetracht der
0: Tatsache, dass wir in Berlin gerade einen großen Flughafen bauen, <lacht> der nicht fertig wird,
1: finde ich, ist das äh, was,
0: worüber man mal
1: hinwegsehen kann. Gut, das wäre ja nicht das Geld, was... Äh was der Wissenschaft zur Verfügung steht, leider. Ähm, du müsstest halt sagen, okay, hätte man hätte man nicht diesen Filet-Twitterer, äh, weiß ich nicht, vielleicht hätte der nicht Massenspektren analysieren können. Aber ich, ähm, aber die, die Frage ist halt, was? Also
0: mal, mal ganz ehrlich, wenn wenn die, also wenn irgendjemand anfängt, die Diskussion loszutreten, ne, dann könnte ich mich auch hinsetzen und sagen, so, jetzt gehen wir mal die Uni durch. Wen brauchen wir denn hier wirklich? Und wer sitzt nur rum? <lacht> Ja, ja. Dabei hätte ich kurz Angst, aber... <lacht> <lacht> Na gut.
1: Ja nee. gut. Ja, aber, äh, Jetzt keine Frage dazu. Also da,
0: da kannst du dich auch in andere wissenschaftliche Betriebe setzen und sagen, muss das sein?
1: Ja, man, man ja. sollte sich hier bei dieser bei dieser Kommunikation sollte man sich fragen, äh, bringt's was? Ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, also die, dieser Medienrummel und der Interesse an dieser Landung äh, weit über die Grenzen der, der Wissenschaftler hinaus, äh, finde ich, Tatsächlich einen sehr schönen Erfolg. Nee, finde ich also, auch super. Das ist dass da ganz Deutschland oder ganz Europa daran teilgenommen hat und sich dafür begeistern konnte, finde ich, finde ich wirklich toll, muss ich sagen. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, okay, welchen, welchen Einfluss hat, hat, äh, Filet und, und Rosetta und, und die Tweets, die die beiden austauschen. Ähm, und muss man vielleicht sogar Sorge haben, dass es Leute wirklich gibt, die glauben, dass wirklich dann diese Sonden <lacht> äh, kommunizieren. Ja. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, also wenn man wenn, wenn man wirklich schafft, dass sogar Kinder vielleicht ganz äh, interessiert verfolgen.
4: Ja, das ist
0: überhaupt jemand interessiert verfolgen. Ich finde dass äh, wie du schon richtig sagst, es gibt im Ganzen so ein bisschen Persönlichkeit. Ein Gesicht, ja mhm. genau. Und äh, das halt interessanter zu verfolgen, als jetzt sich einfach nur blanke Daten anzugucken, das halt nee.
1: ist ja so ein bisschen wie bei uns hier. Ne, Wir könnten ja auch nur die Forschung besprechen. Richtig. Machen wir aber nicht. Wir geben dem Ganzen auch noch ein Gesicht. Ich gehe auch gleich schlafen. <lacht> wenn die Sonne
0: wieder rauskommt, dann... Ein sehr
1: trauriges Gesicht. Ja, mein Gott. Gesicht ist Gesicht. Naja, aber ich glaube, das ist so, um, um, um dafür Interesse zu entwickeln, ist das schon, schon ganz spannend. Ja, das äh, denke ich auch. Wir müssen natürlich im Zuge der Rosetta-Landung, ja. müssen wir noch ein Thema ansprechen. Ja. Ne? Ein Skandal. Oder Skandalin, bitte. <lacht>
0: Ja. ja, wir müssen
1: hier aufpassen. Ja. Ähm, ganz dünnes Eis jetzt. Shirtgate oder Shirtstorm, wie ich besonders ja. gut finde. Ja. Äh, es ist was Schreckliches passiert.
0: Unglaublich schrecklich. Ähm, ich, ich muss sagen, da wäre es mir lieber, natürlich lieber gewesen, wenn diese Sonde unterwegs irgendwo verglüht wäre, als dass jemand sich mit so einem T-Shirt oder so einem Hemd ins Fernsehen traut. Oder halt in die Öffentlichkeit. Wir das
1: müssen jetzt mal kurz... Äh also für die Leute, die nicht genau, mitbekommen ja. haben. Ne? Äh, ähm. Ihr Glücklichen, die das nicht mitbekommen habt. Also ähm, der... Man muss mal... Ich finde, man muss
0: das Ganze in den Rahmen packen. Ne? Also dieses dieses Team, ähm, unter anderem unter der Le Leitung auch, ne, von Matt Taylor, hat jahrelang daran gearbeitet, viel gerechnet, äh, viel gebaut und geplant und hat es geschafft, nach zehn Jahren Raumflug mit einer Sonde auf einem Kometen zu landen und da auch noch Messungen vorzunehmen. Das ist das erste Mal, dass das der Menschheit irgendwie gelungen ist. Und die erste Landung oder das erste, sagen wir mal, größere Ereignis nach hier, die ganzen Mars, das ganze Maßgezeugs und so, das ist halt so Mondlandungsmäßig mal wieder irgendwie wirklich, wo man sagen kann, so krass, mhm. cool. Das haben die geschafft und so, ne? Das wäre alles toll. Das, das wäre alles toll, wenn, wenn der Herr Matt Taylor nicht ein dieser tätowierte Assi. <lacht> Schön, das aus ja. deinem zu hören. Dieser, wenn dieser tätowierte Assi, der immer, also der schon, wenn man die äh, Historie mal länger zurückguckt, immer Hawaii-Hemden trägt. Aber eben
1: nicht mit nackten Frauen. Genau, auch. die waren
0: ja nicht mal nackt. Die waren halbnackt. Ja. Die waren also so Pin-Up-Girl-mäßig. Äh, äh, spärlichst. Bekleidet. Ja, spärlichst bekleidete Frauen auf diesem Hemd ja. mit
1: abgebildet waren. Das ist natürlich ein Problem. Ich, hab, ähm, ja, ich, ich also sagen wir mal so, ich habe morgens ähm, die, so einer der allerersten Übertragungen von ESA gesehen und da war er auch äh, im Bild und hat ein Interview gegeben und ich habe dieses Hemd gesehen. Mhm. Und mein, mein erster Gedanke war tatsächlich auch: Ehrlich, also das Ding ziehst du an dem größten und wichtigsten Tag deiner, deiner Karriere an. Ähm, ich meine, das ist ja schon klar, dieses Bild geht halt kulturübergreifend um die Welt, ne? Also äh, das wirst du halt auch in in Kulturkreisen zu sehen kriegen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt so drauf stehen, nackte Frauenkörper sich ähm, ja. anzugucken. Nee, da kann man so auch nicht sagen. Nee. Ne? Mhm. Ähm, äh, darzustellen, so muss man sagen. Ähm, also mein mein allererster Gedanke war auch hm. Also das würde ich würd ich jetzt nicht anziehen, so äh, zu diesem Tag, wo ich vor, vor Millionen spreche. Äh, auf der anderen Seite habe ich dann halt gedacht, gut, das ist seine Entscheidung. Jetzt muss man dazu noch als Hintergrundinformation sagen, dieses Hemd war von einer sehr guten Freundin von ihm geschneidert worden, also von einer Frau. Äh, die hat dieses Hemd geschneidert und ihm zum Geburtstag geschenkt. Und diese junge Frau, die die halt ihr Geld damit verdient, äh, äh, Hemden, also persönliche Hemden sozusagen zu schneidern, ähm, war an dem Morgen den Tränen nah, weil sie so stolz war, dass äh, der Matt sich für diesen besonderen Tag dieses Hemd ausgesucht hat. Das ist doch super cool. Also ja, kann man. Eben mal ganz, ja, und, also wenn, und, aber jetzt jetzt müssen wir kurz, wenn ich, wenn, kurz diesen Bogen zu Ende. Was dann natürlich passierte, war, dass zwei drei Leute auf Twitter ja, Krawallfeministinnen, die es auf Twitter reichlich gibt, <lacht> äh, haben dann äh, bemängelt, dass dieses äh, Hemd äh, signalisieren würde, wie, oder wie, wie akzeptiert Frauen in der Wissenschaftswelt sind. Und ähm, darüber, ähm, ja, brannte dann ein gewisser Sturm los. Ähm. Ja, wie nähern wir uns jetzt diesem heiklen. Thema? Also ich, ich habe dazu diverse Tweets gesehen, unter anderem äh, twitterte auch
0: von einer Frau, übrigens, äh, die twitterte ein Bild von einem äh, Hawaii-Shirt, auf dem äh, halbnackte Männer abgebildet waren mit Surfbrettern in ja, der das Hand. Geht, Ja, das geht, würde ich sagen. Ne? <lacht> Und die meint dann auch so, also die hat dann auch so geschrieben, so, was zur Hölle habt ihr für ein Problem? <lacht> Und äh, genau das, also das ist auch, also meine Meinung zu dem Thema ist auch, was zur Hölle habt ihr für ein Problem? Ich verstehe das nicht. Ja, die ich kann... Sexualisierung der Frau. Mimi <lacht> <lacht> mi, mi, mi. Äh, tut mir leid. Also, kann ich nicht ver Also, es ist es ist jetzt nicht so, dass der ein T-Shirt anhatte, wo Pornos drauf abgedruckt waren oder so. Also, bitte, ich mein... nicht, nee, aber Pin-ups. <lacht> also, ähm... mal ganz ehrlich, hätte hätte der ein Shirt getragen, wo Männer so abgebildet sind, wäre das genauso ein Problem gewesen?
4: Gibt's äh, ja auch nee.
0: reichlich. Ja, warum also nee. Jetzt, nicht. Mein Gott, das ist ein, ein von oben bis unten tätowierter Mensch, der da mit so einem Hawaii-Shirt steht, wo zufällig irgendwie äh, Pin-Up-Girls mit drauf abgebildet sind. Ich verstehe echt nicht, was die Menschen für. Also wenn wenn das die Probleme sind, mit denen sich die Leute rumschlagen, ne, dann kann ich nur sagen, boah, bin ich froh, dass wir hier leben oder dass wir in einer Gesellschaft leben, die das als Problem ansieht, weil dann gibt's nämlich, glaube ich, nicht wirklich Ernsthafte. Also es, es gibt natürlich ähm, Feminismus, der okay ist und gut ist und so weiter und auch äh, die Gleichberechtigung super wichtig ist, dass die Leute endlich mal gleich viel verdienen für gleiche Jobs und so weiter, aber sich über sowas aufzuregen, ne? Das ist, äh, das ist für mich die gleiche Kategorie wie in unserer, in meiner Lieblings-Uni-Zeitschrift äh, zu lesen, äh, wo überall ein Innen hinten dran gehangen ist. Und äh, gut,
1: du weißt, du weißt natürlich, welcher Vorwurf jetzt kommt. Ja, Man ich werde dir sagen, du kannst mich nicht verstehen. die weil... Leute können mir ja immer kreuzweise. <lacht> das tut mir leid, Alter. <lacht> Nee, die, die werden sagen, ja, ich du, weiß, du kannst ich, das nicht nachvollziehen, weil du noch nie so benachteiligt wurdest.
0: Ich bin ein kleiner, dicker Junge, natürlich wurde ich schon benachteiligt. <lacht> und ja, hallo? Das, ja, ja. Also mir, mir, nee, äh, das ist nicht also, weil, weil das, ich, bist, weil du, ich, das ist
1: überhaupt nicht böse gemeint von mir oder so, aber mir fehlt wirklich das Verständnis. Ich verstehe es nicht. Also ich, weil, weil ich wirklich auch äh, unwürdig und traurig fand, war, dass äh, das der gute Matt Taylor dann am Tag drauf oder zwei Tage drauf äh, wirklich sich genötigt fühlte vor ja. laufender Presse, sich äh, zu entschuldigen, zu untertränen ja. um, Mein Gott, der Ding, äh, also ich, die ich, Jungs ich, ich, haben ich würde, da gerade, also er hätte sagen müssen, okay, das war jetzt vielleicht nicht die beste Wahl eines Kleidungsstücks für so eine Veranstaltung, find, aber... Kommt mal klar. Ich,
0: ich würde das ja noch verstehen, ne, wenn er wirklich ein, ein Hemd angehabt hätte, wo, weiß ich nicht, Pornografie drauf abgebildet gewesen wäre. Da hätte ich gesagt, ja, okay, nee, das muss nicht und das ist auch sexistisch und was weiß ich nicht, was. Äh, aber das, äh, weiß ich nicht, das ist eine, also meiner Meinung nach äh, ist das eine Art
1: von Kunstform gewesen von dem, was der da trägt. Ja, ja, das war so, äh, ich, ich weiß gar nicht, wie das Genre heißt, aber so, so Tätowierungen sind häufig auch ja, in diesem ja, äh, so Billy oder nee, was ist das? ich weiß es nicht, ich Okay. Also, also, Rockabilly, Rockabilly, ich, ne? ja, da ja, meinte das, ich danach ja. Hab ich gesucht, ja. Genau. Also von daher. Also da habe
0: ich schon äh, von meiner Tätowiererin schlimmere Sachen gesehen, die die gezeichnet hat. Also
1: <lacht> kann ich Spiel da sehen? Nicht an mir, aber ich kann den mal welche mitbringen. Wir haben ja heute heute Morgen auch schon mal kurz darüber diskutiert. Ja. Da, da meintest du. Äh, das, das Problem einer Benachteiligung in in der in unserer Wissenschaftscommunity gibt es nicht mehr, ne? Habe ich dich da richtig verstanden? Ja,
0: oder? also zumindest ich weiß ich nicht, ist schwer zu sagen, ob es das noch gibt oder nicht, weil da bin ich halt wirklich in der Situation, kann ich nicht sagen. Mhm. Aber zumindest bekommen, also ich habe es nicht irgendwie mitbekommen, dass wir jetzt irgendwie mal eine Masterstudentin hatten oder so und gesagt haben, nee, die nicht, weil Frau sondern eher, ja bitte, weil Frau oder... Ich glaube ähm, in unserer
1: Gruppe, ich weiß nicht, wir haben ungefähr 50-50, ne Frauen, Männer. Also damit sind wir überproportional natürlich für die Physik. Aber, für die Physik schon, ja. Aber, äh, aber
0: zum Beispiel in der Chemie ist es ja genau andersrum. Da sind mehr Frauen als Männer.
1: Skandal, ja, äh, <lacht> ja. Chemiegate, ja, ich rufe, da. ja, ich ja. finde das nicht schön. Weil ich so, ich finde, ne, ich... Ich find, also
0: äh, ich finde Gleichberechtigung, Emanzipation der ganze, das ganze Zeug drumrum, natürlich super wichtig und so weiter. Aber das ist einfach nur, ist so übers Ziel hinausgeschossen, dass
1: ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe, ähm, ich habe wenn, wenn ich in meiner Werkstatt bin mit meinem Auto, äh, da hängt auch natürlich immer der obligatorische Pin-Up-Kalender. Ne? Das muss ja in so Werkstätten sein. Und ich da habe dann immer schon gedacht, ich bin schon froh, dass ich in einer Arbeitswelt lebe, wo sowas keine, also sowas gibt es ja nicht. Hier ne? wird ja nicht durch ein Büro gehen und dann hast du da einen Pin-Up-Kalender. Ja. Äh, also, das finde ich schon, <lacht> ja doch, schon, aber auf dem Pin-Up-Kalender ist dann
0: Luke Skywalker <lacht> oder
1: R2-D2 oder so. <lacht> Also da bin ich schon ganz froh, da, da, dass wir da irgendwie so, dass unser Frauenbild ein anderes ist. Ja. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das zu vergleichen ist mit diesem Hemd, was er getragen hat.
0: Wie gesagt, ich, ich verstehe es einfach nicht. Also ich bin, man äh, möge über mich
1: schimpfen, wie man möchte. Tut mir leid, aber... Und was auch äh, tragisch ist, ist, dass wir jetzt... Äh, dreimal so lange über dieses scheiß Hemd gesprochen ja, wie haben, als über, ne? über die Wissenschaft, die bei Komm, Rosette. Kommen wir mal zu der Wissenschaft zurück. Ach Gott sei Dank. Viele schläft ja gerade, ne? Ja.
0: Und da gab es, äh, wie ich finde, du, äh, ich hatte das vorhin ja schon mal kurz äh, dir gegenüber erwähnt, äh, wie du findest, nicht ganz so schön. ich fand die sehr gelungen, eine Sonntagsumfrage. Ah, ja. Von der äh, wirklich wissenschaftlichen, <lacht> hochaktuellen und äh, von vielen Leuten, Fugier ich weiß nicht warum, missverstandenen Nachrichtenseite der Postillon. Ja. Die Sonntagsfrage. Und zwar fragte der Postillon, man konnte abstimmen, wie könnte man Filet wieder flott bekommen? Und äh, ich habe hab mal die Antwortmöglichkeiten mitgebracht, lese die mal vor und danach äh, sage ich noch, was er am meisten Stimmen bekommen hat. Punkt Nummer eins: Per, per Fernsteuerung das Notstromhamsterrad aktivieren. <lacht> Punkt Nummer zwei: ADAC Plus Mitgliedschaft nutzen und den nächsten freien gelben Engel mit Überbrückungskabel hinschicken. Ja. Warten, bis der Komet 2017 auf der Erde aufschlägt und dann bequem an einer Steckdose aufladen. Ja. ja, okay, der ist nicht so. Eine neue, noch teurere Sonne losschicken, die ihn dann die alte repariert. ist auch so. Die die fand ich sehr schön, hat leider nur 2,06% der Stimmen bekommen. Gott nach Batterien fragen. <lacht> das ist gut. Ja. Mit einem riesigen Magneten die Sonne so verschieben, dass viele nicht mehr im Schatten liegt. Aussteigen und Anschieben. Ich verstehe die Aufregung nicht, die ESA muss doch nur jemanden in ihr Filmstudio schicken, der die Sonde in eine bessere Position schiebt. Ähm, <lacht> fand ich auch, also die finde ich auch toll, hat 14,13 äh, Prozent bekommen der Stimme. demo gegen liegen gebliebene Sonden organisieren. Eine sogenannte Hogeliso. <lacht> oh Gott. Und mit 28,65 Prozent der Stimmen, die Top-Antwort. Hat schon jemand versucht, sie aus- und wieder einzuschalten? <lacht> ich fand die ganz nett. Ja, gut. Ah. Naja, zum Thema Batterie. Ähm, Habe ich dir ein kleines Geschenk von meiner letzten Lustreise mitgebracht. Ähm, das natürlich ähm,
1: nebenan in meinem Büro liegt.
0: <lacht> dass ja, ich
1: mal kurz holen <lacht> gehe. Was? Du hast jetzt was hast du jetzt mitgebracht? Wo sind wir jetzt? Im, im Sendungsbahn? Batterie. Gut, da lässt mich der Herr Remford wieder alleine. Ähm, ähm, das ist äh, schlecht. Ähm, und ich suche derweil einen Wir sind irgendwie heute schlecht vorbereitet, weil ich habe ähm, auch noch einen Hörerkommentar, den ich eigentlich noch hätte suchen müssen. Ah, da ist er. Äh, dann sollten wir den gleich starten können. Ähm, okay, du bist, du bist da schon wieder da. bin ich wieder. So, ich habe,
0: äh, ich war ja am Wochenende äh, einen Vortrag halten, einen kurzen, beim fünfjährigen Jubiläum der äh, Experimenta in Heilbronn. Das ist ein Kindermuseum. Äh, warte
1: mal, darf ich, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja. Du hattest hier ins, in den Sendungsplan noch etwas zu, ähm, zu ich? Rosetta, nämlich äh, der neue ah, Star oh, im Planetarium fast des Fast vergessen. Oh, schade, ja. Richtig. Passt ja äh, dann jetzt hier eigentlich besser. Ne? Ja,
0: passt besser. Du erinnerst dich noch an äh, an unsere Folgenummer, ich glaube, zwei oder drei? Planetarium des Grauens?
1: Äh, also es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich kann mich gut erinnern. Nein, Aber, aber du hast ja, da ja, ja, auch ein Thema vorbereitet, ja, wo... Ähm, da waren so... Äh, astronomische Objekte und die Töne, die die Dieses Wimmern von, war das Jupiter? Oder ja, das genau. Die,
0: die, diese bösen, grausamen Geräusche. Also wir, wir haben damals gemerkt, Weltraum ist irgendwie gruselig. Ja. Gibt es was Neues dazu? Ja, und zwar haben die das jetzt bei Rosetta auch gemacht. Oh. Und haben die, jetzt mal kurz gucken, irgendwo hat ich mir aufgeschrieben, die Schwingungen also die Fluktuationen im magnetischen Feld um den, um den um den Komet aufgezeichnet. Okay. Und zwar die magnetischen Fluktuationen des Feldes, die kommen wahrscheinlich, die wissen es nicht genau, durch, also die Ursache ist nicht ganz klar, die erste Vermutung ist, dass neutrales Material vom Planeten halt weg, also vom Kometen halt wegschmilzt und dann durch Sonnenwinde ionisiert wird und vom Kometen ab, Kometen, ja, ja okay. genau. Und dann durch Sonnenwelle ah ja, ionisiert okay. wird und dadurch das elektromagnetische Feld ein bisschen fluktuiert. Und äh, zwar mit einer Frequenz von 40 bis 50 mHz. Also relativ wenig können, okay. also kann der Mensch nicht hören, mal abgesehen davon, dass der Mensch kein elektromagnetisches Feld hören kann. Sondern, also im Weltraum gibt es ja keinen Schall. Aber das hatten wir in der Folge ja auch schon erwähnt, in dieser äh, Planetarium des Grauens Folge. Und was die jetzt gemacht haben, ist diese 40 bis 50 Millihertz genommen und halt äh, ein bisschen hochtransformiert und halt äh, dann als akustisches Signal ausgegeben. Ja. Das heißt, äh, wir hören dann jetzt mal wie äh, der Komet äh, 67P Churi, wie heißt der Churiomov? Churi. Ja Churi. Wie der, wie Churi so
1: klingt. Oh Gott, ich ahne ahne schlimmstes. Churi
0: erinnert mich. Ich sag dir gleich, woran mich Churi. Okay. Du hör mal rein. Erstmal dann, hören wir und dann genau. rate ich, was das sein ja.
1: soll. Äh, das ist es schon, ne? Das ist es ja. Uh. <lacht> Oh Gott. diese Hall immer dabei. Ja, ne? <lacht> das machen sie <lacht> aber absichtlich. Ne?
2: Oh, das hat auch noch höher wird. Ne? <lacht>
0: das ist schon fies, oder? Das kommt näher.
1: Träumerlich, <lacht> weil du bist Rosetta, fließt da rum ja. und dann schicken also, sie dich auf so einen Psychokumbel.
0: <lacht> Ja, das kannst du auch jetzt, das wird nicht mehr anders. <lacht> ich finde das hat ein bisschen was von Alien. Von Alien,
1: Ja, so von Aliens, die sich nähern oder irgendwie so, so Predator. Ich, ich dachte so ein, äh, so ein Peruaner in der Einkaufszone, <lacht> äh, Fußgängerzone, der sich so auf, auf der Backe <lacht> spielt. <lacht> ja. Stimmt. Davon können Aber sehr schnell und sehr gekonnt. Ne? Ja. <lacht> Ich finde, das hat sowas Grusel Ich finde, das hat auch wieder was sehr Gruseliges. Ja. Ich glaub, da, wir könnten, glaube ich, festhalten, im Weltraum... äh gibt es nichts zu lachen. Nee. <lacht> haben, haben wir auch gesehen, ne? <lacht>
0: Ja, das, das hätte ich echt tatsächlich fast vergessen. Nee, das, danke, äh, danke für die Erinnerung. Das, das war äh, doch zu wichtig, um ja, es zu vergessen. Der neue Star im Planetarium des Grauens. Ein <lacht>
1: Rosetta-Solo. So, jetzt können wir ja. aber zu deiner, genau, jetzt, äh, zu deiner Lustreise genau. nach Heilbronn kommen.
0: Genau, ich äh, war am äh, Freitag in Heilbronn und habe da einen äh, kurzen Vortrag beim fünfjährigen Jubiläum der äh, Experimenta gehalten. Äh, die Experimenta ist ein Kindermuseum. So äh, ähnlich wie die Phänomenta wo, wo wir mal waren. Und da gab es äh, zum fünfjährigen Jubiläum etwas, das ich dir mitgebracht habe. Oh, so ein Giveaway. Echt? Das, ja, das habe ich dir mitgebracht, damit du da mit deinem Sohn Ach, mitspielen kannst. schön. Schön, ne? So,
1: und zwar ist das das hier. Ein kleines Paket. Ein gelbes Paket, und da steht drauf, Sauermacht, und lustig, ist aber durchgestrichen, und jetzt, jetzt steht da Sauermacht Strom. Strom genau. Fünf Jahre Experimente Heilbronn. Genau. Pack mal aus, guck mal rein. Ich guck mal, was drin ist. Mal so oh, da ist ein, ein wenig Elektronik drin, also wie so eine, so eine Digitaluhr sieht das aus, ist ja. vermutlich auch eine, ja. ne? Und, ähm, verschiedene, also verschiedene Metallstangen. Ja, aus verschiedenen...
0: Metall. Da ist noch ein Kupferblech runtergefallen.
1: Achso, da sind zwei drin. Ja, Ja, genau. okay.
0: mhm. ja. Und, ähm, Damit kannst du eine Zitronenbatterie bauen. Bauen wir jetzt eine? Wenn du möchtest, kannst du das machen, aber du kannst es auch mitnehmen und mit deinem Sohn zusammenbauen. Ähm... Dann kannst du ihm deine, dann kannst du mit deinen breiten Chemiekenntnissen protzen, die
1: du in der Vorlesung ja mal erworben hast. Erworben hast genau. Äh, ja, ich würde sagen, da wir gleich noch ein anderes experimental ja. packiert jetzt ein, ja. und und das mit, du. hast mir echt noch
0: eine Zitrone mitgebracht. Ja, ich, ich habe dir eine Zitrone verrückt. mitgebracht und zwar nicht irgendeine Zitrone, sondern eine, die es dazu gab. War's ehrlich? Nein. Da ist das experimental logo mit dem Laser reingebrannt.
1: Michael, geil, oder? Ich fand das sehr schön. Jetzt könnte ich ja sagen, dafür werden Steuergelder ausgegeben. Ja, aber, dann aber kannst nicht. du ja sagen... Wird nicht. Das Ding ist komplett
0: privat von einem äh, reichen Mann, der ja. sehr viel für die Wissenschaft tut und aus Heilbronn kommt,
1: äh, finanziert. Toll. Finde ich auch toll. Also, äh, ja, vielen Dank. Das ist natürlich der Hammer. Bitte schön. Äh, da werde ich äh, morgen dann mal experimentieren. Und ja, natürlich, ich möchte Bilder davon sehen. Das werden alle sehen, weil ich es natürlich... Wieder mal über die sozialen Netzwerke in die Welt schreie. Ja, und
0: das ist noch nicht das Shiner gadget für heute.
1: Das kommt noch. Stimmt, unten Experimente haben wir auch noch. Im Moment ja. sind wir. Äh... Läuft. <lacht> Wobei, man könnte sich natürlich überlegen, ob wir hier diese Strom aus der Zitrone-Batterie, ob wir die doch nächste Mal hier in der Sendung Mal's machen und so erzählen, warum das, funktioniert, warum das so oder? ist. Das könnte man auch machen. Aber so unspektakulär. Na ja, gut. Oder? Gut, ich mach's mal mit meinem Sohn und ja. gucke, wie, wie erfolgreich, wie gut das ankommt bei ja. meinem Sohn. Und dann, dann entscheiden <lacht> ja. wir, ob, es, äh, ob wir es aufs Publikum zu werfen können. Ähm, wir haben auch ernsthafte Themen heute. Ne? Oh ja, haben wir. Ähm, ich habe heute etwas mitgebracht. Das, das erste Thema, was ich dir vorstellen möchte, heißt Copy Shop im Kopf. Okay. Copy Shop im
0: Kopf.
1: Hm. Naja, Shop im Kopf.
0: Okay. Da bin ich gespannt. Hm. Äh, ich habe dir... Das ist mein Lieblingstitel für heute. Äh, ich habe den aber noch mal ein bisschen umbenannt, als er hier steht. Ähm, der heißt Tom,
1: Tom für Knickknack. Und falls der geneigte Zuhörer sich fragt, wie, nein, 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 wie, nein, nein, wie nein. hieß denn dieser ge geniale Titel vorher? Vorher hieß er TomTom Tom für Bum-Bum. Da ja, bitte. ist so ja. am Wochenende <lacht> sitzt du und... Und änderst die, die Namen dieser, ja. dieser Titel von TomTom Tom für Knickknack auf TomTom Tom für BumBum Bum und wieder zurück. Ja, ich kann mich halt nicht entscheiden. BumBum nee. Bum im Sinne von Boris Becker?
0: Nein. Okay, dann. Ich lasse immer viel Liebe in diese Titel einfließen. Kennst du BumBum, Bum, das Eis? Ja, habe ich letztens zum ersten Mal in meinem Leben gegessen. Äh, ist noch gar nicht so lange her so ein paar Monate äh, und fand es nicht so toll <lacht> ja, ich, ich,
1: ich habe es natürlich das erste Mal als Kind gegessen ja, schon auch so ein und Kinderring, dann ist es ne? natürlich da, da ist der Pin also ist das Kaugummi. Ist, so, ist Kaugummi ja und ja. das ist natürlich ziemlich ich habe als Kind immer Ed von Schleck gegessen das war nie so meins. ganz toll <lacht> und Capri
0: und der genialste Name über den sich immer noch niemand aufgeregt hat Flutschfinger Flutschfinger <lacht> ja den es auch noch. So, was ich, was äh, ich äh,
1: okay, wenn, wenn wir bei schlüpfrigen Eis äh, ja, Namen ja. sind. Magnum. Nee, äh, ist, äh, kennst du noch den den Braunen Bär? Jetzt müssen wir mal drüber nachdenken, der lang Brauner Bär ed von Schleck Magnum Flutschfinger, was halt dazu führte, das dass ich immer zum Kiosk gegangen bin und und die Kioskbesitzerin <lacht> gefragt hat, die irgendwie Mitte <lacht> 50 war und nein, diese Vorstellung nein. wollte man nicht haben. gefragt habe, haben Sie einen Braunen Bär? <lacht> Ernsthaft? Ja, wir fanden, wir fanden das irgendwie damals noch richtig lustig. <lacht> schlimm, ne? Ja,
0: schlimm, tatsächlich.
1: Ja, ich bin da, sollte man Sie was Sie hatte einen. Oh. Also, das Eis. Ja, ja ich dachte, du ja, ja. möchtest du das vielleicht noch wissen. Nee. <lacht> das nächste Thema, was ich für dich mitgebracht habe, heißt Fußballfilme in der Mache. Aha. Jetzt könnte man meinen, ich rede wieder über Fußball, ja. aber es hält sich stark in Grenzen. Das hoffe ich also der der der... Fußballanteil ist über das Intro heute schon gedeckt. Ich werde nur noch sehr bedingt über Fußball sprechen. Überhaupt nicht. Okay. Also das, ihr könnt dranbleiben. Okay.
0: Das letzte wissenschaftliche Thema, das ich mitgebracht habe, heißt Awesome Mix
1: Biology. Ui. Ja. Dazu kommt natürlich das China Gadget der Woche und ein Experiment und ein Bier der Woche. Oh ja. Oder Bier der Woche. <lacht> ähm, von unserem Freund aus Halle, den hatten wir neulich schon ausreichend gefeatured, aber wir haben noch zwei Biere von ihm übrig. Das hallische hallisches Hansebier, Hansebier genau und das Salinenbräu. Wir haben gar keine Gläser, oder? Nein, müssen wir also Ich würde gerne. Ähm, wir Gläser haben. Na, ja, ich würde vor allem gerne beide probieren. Und Ach so, ähm, dann könnte ich noch Gläser holen gehen. Wobei, wir sind beide gerade nicht krank, oder? Ich, geh ich wissentlich. Ich gehe Gläser holen. <lacht> Nein. Hast du Krankheiten, klar. von denen ich als Arbeitgeber wissen muss? Nein. <lacht> okay, dann holen wir mal eben Gläser. So, da sind wir wieder. Da ist das Gute an, an Das war einer der wenigen und seltenen Schnitte, die ihr bei uns erlebt. Aber Gläser ist ein guter Grund. Ja. So, dann mach doch mal auf hier.
0: Äh, yep. Kram. Welches jetzt? Also du wolltest beide probieren, ne? Ich würde gerne beide probieren. Herrn Schossanse. Vollbier. Vollbier. Ja, komm. kommt Oh, das hat wie viel Prozent hat das? Nein, die haben okay. ganz normal fünf. Ach so, also ja, weil hier stand zwölf. Stammwürze, nicht wahr? Ja, ja. So. Dann fange ich hier mit dem an und du ja. mit dem anderen. Und ich fange mit dem, wie heißt das, mit dem Salinebräu. Oh, das ist schön Bernsteinfarben. Während wir jetzt ähm,
1: Bier trinken und, und Bier oh, das aber auch. Oh, das hat aber eine schöne Farbe. Das ja. Ist Beide. So, beider, ne? ähm, während wir jetzt hier Bier trinken, äh, verkosten, ähm, kann ich dich beglücken oder uns beglücken mit einem audio uh. äh, Ein Audiokommentar von Patrick. Ähm, du hast den noch gar nicht gehört, ne? Nee, ich
0: habe den noch gar nicht gehört, weil ich es nicht irgendwie bekommen habe, den auf meinem Rechner.
1: Dann naja. äh, hör mal bitte mit hin, weil äh, im Anschluss daran äh, kommt auch noch eine ähm, Frage auf uns zu. Mhm. So, ich hoffe, das startet hier jetzt
4: gleich. Liebe methodisch Inkorrekte, es ist Freitag, das Universum ist ca. 3 Grad Kelvin kalt, die Luft, die wir atmen, besteht aus 78,8 Stickstoff und ihr besteht zu 28 aus Kohlenstoff. Also ein ganz normaler Tag. Vor mittlerweile knappen vier Wochen ist ein bedeutender Tag in meinem noch jüngeren Leben. Ich bin durch die digitalen Regale von iTunes gestriffen und habe an zwielichtigen Ecken des Stores nach neuen Podcasts gesucht, die mich interessieren könnten. Dabei bin ich auf den euren Podcast gestoßen. Ich habe mir mal die Folge heruntergeladen und war durchaus begeistert, was ich hörte. Also wies ich mein iPhone an, die letzten paar Folgen zu laden. Doch nun geschah das für einen Mediziner unvermeidliche, wenn Dopamin, Noradrenalin und Serotonin ausgeschüttet werden. Man gerät in einen wahren Rausch. Nun war die Sucht nicht mehr weit. Der Tag kam, an dem ich mir jede Folge auf das iPhone lud und damit das Problem von Herrn Remford hatte. Mein iPhone war voll, doch damit nicht genug. Irgendwann braucht man mehr. Noch mehr. Ich habe eure Twitter-Accounts abonniert. Nun konnte ich auf meinen täglichen Fahrten mit der U-Bahn durch Berlin immer wunderbares Flugscheißerwissen in mich aufsaugen. Vielen Dank dafür. Ohne euren Podcast kann ich mir mein Großglattleben nicht mehr vorstellen. Auch das China-Gadget der Woche ist eine einfach tolle Rubrik, auf die ich mich mit jeder neuen Ausgabe eures Podcasts freue. Nun bin ich durch. Jede einzelne Folge habe ich gehört und konnte super Alltagswissen in mich aufnehmen. Beginnend bei der Art, wie ich Torten am besten aufschneide, dass Darmzombies zombies dafür sorgen, welche Torte ich dann aufschneide und natürlich auch, wie ich Ränder von der Kaffeekanne auf dem Tisch verhindere. Und dass man auf die Idee kam, Malz beim Bierbrauen zu karamellisieren, weil es zum Trinken zu kalt war und man einen glühenden Metallstab hineinsteckte. Natürlich habe ich auch alle meine Freunde und Bekannte mit der in ihr löffelglocke überzeugt und freue mich jedes Mal wieder, wenn allgemeinbiologische und humanbiologische Effekte erklärt werden und ihr manchmal nicht ganz wisst, worüber ihr da eigentlich redet. Einfach wundervoll. Auch eure immer interessanten fachlichen Diskussionen liebe ich einfach. Selbst beim Zersägen des Besens habe ich mit großer Freude zugehört. Mein Kochenzieher ist defekt, aber ich habe ja von euch den Schuhtrick gelernt. Allerdings kam meine Nachbarin und ließ mich auf die Mittagsruhe hin. Im Übrigen freute ich mich sehr, als ihr in der letzten Sendung meinen Tweet zum Homöopathienotdienst erwähntet. Natürlich habe ich auch eine kleine Bierlieferung aus Berlin zu euch auf den Weg geschickt. Vielleicht höre ich ja in einer der nächsten Folgen in der Kategorie Das Bier der Woche eine kleine Rezension von euch. Ich finde, dass die Rubrik, muss man wissen, vom Ende der Episode 32 wieder aufgegriffen werden sollte. Diese Trivia-Show war einfach klasse. Nun muss ich aber noch eine kleine Zuhörerfrage loswerden. Ich habe an den Straßenbahnen in Berlin beobachtet, dass diese Bremsen, die in den Haltestellen herunterfallen, keinen Ton erzeugen. Nebenbei, das wäre doch ein Stick-Slip-Effekt, oder? Also habe ich mich gefragt, wie das geht, dass dieser Bremsvorgang keinen Ton erzeugt. Ich habe das noch eine Zeit lang beobachtet und bemerkt, dass diese Bremse nicht immer herunterfällt. Offenbar ist es so eine optionale Zusatzbremse. Dann fiel mir auf, dass diese Bremsklötze etwas federn und vor allem nicht auf der Schiene aufliegen, sondern einen Finger breit über der Schiene bleiben. Und dann habe ich mich gefragt, wie zum Teufel funktionieren diese Bremsen? Könnt ihr mir das beantworten? Also, macht's gut und vielleicht sehen wir uns ja mal in Berlin beim Hörertreffen. Beste Grüße, euer fleißiger Zuhörer Patrick aus dem schönen Charlottenburg.
3: <lacht> oh. <lacht> Jetzt kannst
0: du <lacht> <ich> ärgern. <lacht> Was war das denn?
1: <lacht> äh, das war das dein iTunes? Das war mein iTunes, ja. <lacht> also ich weiß überhaupt nicht, was das ah. war. Okay. Da guckt also jemand Big Bang Theory. Was? <lacht> äh, entschuldige. Ja. Ähm, ich fand schön, wie er am Schluss Schlottenburg <lacht> betont hat. Also ich erst erstmal herzlichen Dank für das... Ja. Ähm, für das Lob. Lob. <lacht> wir haben es gerade etwas anders genannt. Im Ruhrgebiet sagt man schon mal Eierschauke. Ja, ähm, ja herzlichen ja. Dank für, für diesen für diesen Kommentar. Wir, wir sind manchmal selber überrascht, wenn wir solche Aufzeichnungen lesen oder Aufzählungen lesen oder hören. Wo, was wir schon alles gemacht ja, haben, ja, welche das, Experimente wir schon alles... Äh, ich habe
0: letztens auch mal ähm, so grob überschlagen, wir sind jetzt bei heute Folge 28, 38, ne? ja. eine Folge hat so Durchschnitt zwei Stunden und irgendwas drauf. Ne? Das heißt, äh, du kannst uns, man schafft es nicht mehr, uns am Stück durchzuhören. An einem Tag. Äh, ja, generell. Das schaffst du nicht mehr. Du kannst so lange nicht wach bleiben.
1: Ach so, du meinst du nicht so lange wach Mal Ganz
0: bleiben. davon abgesehen, dass
1: das niemand will. Aber ja, äh, Patrick hier hat in vier Wochen hat er gesagt, hat er uns äh, durchgehört. Na, das ist auch schon eine gute Leistung. Ja, ich frag vier Wochen bei, sind, bei allen, sagen wir mal, 30 Tage. Das heißt an
0: jedem Tag. Ich, ich frage mich bei allen Leuten, die das so so schnell sein, hintereinander <lacht> durchhören. Wie, wie machen die das? Also, ich habe ja auch bei einem Science-Slam mal einen Hörer getroffen. Also mal wieder getroffen. Der meinte, ich habe in den Podcast mal reingehört. Und ich, ja, äh, welchen denn? Ja, alle so
1: also wie alle. Das ist immer ähm, schön sowas. Es war allerdings auch eine Frage versteckt. Ja. Ne? Wir müssen ja auch arbeiten ja. hier für unser ja, ja, äh, nicht Geld Für das Bier. Für das Bier, genau. Ähm, es ist ein bisschen schwer. Ähm, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob unsere Straßenbahn, u bahn hier zwingend ähnlich an. funktionieren, ja. weil ähm, ich, ich habe es tatsächlich aktiv noch nie beobachtet. Allerdings muss ich dazu sagen, bin ich jetzt auch nicht der... Ähm, der U-Bahn-Fahrer. Also ich kenne
0: dass das, zwischen den Dingern sowas auf der Schiene nicht wirklich aufliegt, sondern so unten, aber das bewegt sich nicht groß. Wo, an welcher runter. Stelle?
1: So an und Unter den Waggons. Oder? Genau,
0: unter den Waggons, zwischen den äh, zwischen den Rädern.
1: Ich habe mir... Hast du das mal gegoogelt? Ähm, ja, ich habe mir natürlich Gedanken dazu gemacht ähm, und äh, ich bin auf etwas gekommen, von dem ich weiß, dass es das bei äh, zumindest bei den ICE-Zügen gibt. Und zwar... Eine Wirbelstrombremse. Ja, das,
0: das hätte ich auch gesagt. Also ich hätte mal, also ich hätte sowieso gefragt, dieses Ding, was da runterfällt oder auf der Schiene aufliegt, das ist doch nicht wirklich eine eine Bremse, oder? Also ich würde, also ich hätte gedacht, dass die Dinge alle irgendwie mit Wirbelstrombremsen oder so. Nee, alle bremsen. nicht,
1: äh, weil die natürlich auch das Problem haben. Also eine Wirbelstrombremse ist, glaube ich, immer eine zusätzliche Bremse. Also du wirst keinen kein, kein Zug finden, wo äh, die Wirbelstrombremse Nur? die einzige ist. Mhm. Ähm, wo es aber eben ganz gut. Äh, also die, die Vorteile sind halt schon mal, du, du hast nicht diesen wirklichen, äh, also die, die Bremsung ist erfolgt eben berührungslos. Das passt also ganz gut zu dem, was Patrick da beobachtet hat. Ähm, du, ähm, also häufig wird das benutzt dann bei langen Gefällstrecken zum Beispiel beim mhm. ICE. Da kannst du kontinuierlich bremsen, ohne dass die Teile der Bremse also warm wenn, wenn, werden, warm werden, genau und und dann dann unnötig verschleißen. Ähm, und da, dadurch eben auch nicht überhitzen können, ne? weil, weil halt eigentlich nichts warm wird, aber da muss man auch vorsichtig sein, dann sage ich gleich ein großes Oder. Ähm, das Gleis, die Schiene selbst wird natürlich schon heiß äh, oder wärmer. Also irgendwo mhm. muss die Energie ja hingehen. Ähm, das ist übrigens auch ein Problem bei diesen Bremsen. Äh, man, man muss seinen... Ähm, ja, man muss die Schienentemperatur in gewisser Weise unter Kontrolle halten. Also wenn immer an der gleichen Stelle gebremst wird, mhm. was jetzt bei u bahn passieren würde, weiß ich nicht, ob das nicht auch zu einem Problem führen könnte. Deswegen, ich, wenn es wirklich absolut geraten... Also haben wir jetzt überhaupt Wirbelstrom, heißt halt Magnetfeld ähm, und Bewegung induziert immer einen Strom, und der Strom fließt dann in, in dem Gleis, in, in, der Schiene und, und erzeugt dann eben eine Gegenkraft, die. Genau, erzeugt ein Magnetfeld, das dem Ursprung entgegengesetzt ist. Genau, und dadurch dann abbremst. Gute Lensche Regel. Deswegen funktioniert diese Bremse auch nur dann gut, wenn der Zug in Bewegung ja, ist. Ja, okay. Wenn er langsam fährt, wird der Effekt auch geringer. Ja, okay, stimmt. Und deswegen brauchst du dann spätestens, wenn er zum, zum Völkermann. Meinst, meinst du, dass die Dinger, die runterfallen, die Wirbelstrombremsen sind? Ich, Oder? Also beim, beim ICE ist es halt tatsächlich etwas, was knapp hinter dem Rad oder vor dem Rad ist und nah an, die, äh, Schiene an die Schiene geht, ah, okay. aber eben nicht kontaktiert. Und sich auch bewegt. Über den Abstand kannst du halt auch ganz gut äh, mhm. regulieren, die Bremskraft. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass was Patrick da beobachtet hat, äh, sowas ähnliches ist. Mhm. Ähm, ich konnte jetzt aber mit dem schnellen Google nicht rausfinden, ob die Straßenbahn, ich hatte auch nicht so ganz verstanden, ob er nur von Straßenbahnen spricht oder nur von u bahn äh, das müsste vielleicht man noch mal überprüfen. Aber ich, ich tippe ganz stark auf eine Wirbelstrombremse. Wäre auch dann mein Tipp. <lacht> <lacht> dann gehen wir gemeinsam unter. Ja. Ja. Das, ja, das habe ich noch. Ähm, Aber ist schön. Dazu, solche akustischen Hörerfragen und so sind toll, ne? Ja, das macht es immer so. Es Menschelt dann so. Ja, oder? wir haben echte Menschen, sonst podcasten wir ja immer nur so ins ins Blaue oder Schwarze, ins Dunkle.
0: Ja, momentan also dunkle eher ins Dunkle ne?
1: da <lacht> draußen. Das Bier schmeckt übrigens sehr sehr das gut, toll, muss ich ne? mal sagen. Also Halle scheint eine Bierstadt zu sein. Ja, gut, also machen
0: gutes Bier. So und, und Hallorenkugeln. Die haben die wir allerdings Kugeln. schon weg. <lacht> ja, die waren aber auch lecker.
1: <lacht> so. so, wir kommen zum ersten. Zum ersten wissenschaftlichen Thema heute, wobei wir auch schon über Rosetta gesprochen haben, muss man ja sagen. Mein erstes Thema heißt Copy Shop im Kopf. Was uns von den Tieren unterscheidet,
0: ist, dass wir uns in einer Schlange anstellen. Hat irgendjemand mal gesagt, das fand ich ein schönes Beispiel, ja. Das, was Mensch von Tier unterscheidet, ist, dass der Mensch sich in einer Schlange anstellt. Ja. Ja, da ist was dran, ne. Ist halt so Kooperation, geregelt. Aber, aber so
1: Enten stellen sich da, gehen da auch in der Schlange, oder? Aber, ja, halt, aber ja, wenn es dann um irgendwie, Futter geht, ja. geht dann, dann, Ja. ja das, ja.
0: das bei, bei Löwen ist das ja so eine Rangfolge, aber da ist der, der dem anderen aufs Maul haut, der so als Erster essen, aber bei Menschen ist das halt, ne, da kann auch der Schwächere vorne in der Schlange stehen.
1: Ja, okay, darauf wollte ich jetzt nicht so, hinaus, nicht, sondern. <lacht> auch der Schwächere kann vorne in der Schlange ja, stehen. Ja, ist so schön. Ja, ja, wenn so so gut, gute Errungenschaften. Ähm, nee, also ich ich wollte eigentlich mehr darauf hinaus, dass der Mensch in der Lage ist, seine Fähigkeiten, aber auch sein Wissen weiterzugeben an spätere Generationen. Ähm, Kinder lernen von ihren Eltern, mhm. der Schüler, von seinem Lehrer, im günstigsten Fall. Also ich beobachte das jetzt halt gerade bei meinem Sohn. Der lernt halt viel von mir. Ne? Oh. <lacht> ja, also äh, mit anderen Worten, diese, diese kumulative kulturelle Evolution, also wir, wir lernen immer weiter Dinge ne, und geben die als Spezies immer weiter ja. an, an unsere Nachkommen, ähm, das ist etwas, was uns also natürlich nicht, aus, also nicht, nicht streng von den Tieren äh, trennt, denn auch das können natürlich in, in gewisser Weise können natürlich auch Tiere von, von ihren Eltern lernen und nachahmen. Aber ähm, dass wir das so gezielt über Generationen weiterverfolgen, auch in der Geschwindigkeit über die Sprache. Äh, das ist natürlich macht es schon einzigartig und ermöglicht uns eben äh, als Spezies auch, uns relativ schnell anzupassen, wenn sich die Situationen ändern auf dem Planeten. Wir verlieren aber auch
0: Informationen. Warum? Zeig mir mal einen Jugendlichen, der heute noch Socken stopfen kann, oder? Ja, aber
1: warum? Weil wir nicht kommuniziert
0: haben, ne? Weil ja, wir dem war, nicht beigebracht ja, haben. Ja, genau. Weil es nicht gebraucht wird. Wurde. Weil ja, die Socken ja. jetzt. aber wir könnten
1: es ihm wieder erklären, ne? Aber bald nicht mehr. Ja, bald nicht, weil, weil nicht mehr. Bald mehr ne? <lacht> die letzte Oma, noch <lacht> ja. konnte. Ja. Das, das,
0: das gibt's doch teilweise bei, ähm, bei so alten Computerprogrammen, oder? dass man also jetzt nicht auf Menschen bezogen, aber das so ähnlich, dass es keine keine Hardware mehr gibt, auf der das ganze laufen kann.
1: Ja, ich, das also, haben wir hier ja auch schon mal thematisiert, ne? ja. Also das hat unser Wissen, so wie es jetzt gerade abgespeichert ist, also das Internet ähm, auf auf Datenträgern äh, abgespeichert ist, die nicht ewig halten werden. Ja. Ja. Äh, und zwar ähm das ist ja eigentlich noch schlimmer, die Datenträger werden von ihrer Langlebigkeit her immer schlechter. Ne? Also ja. äh, ein Buch konnte halt relativ, oder fangen wir noch früher an, eine Steintafel oder Höhlenmalerei hält erstmal ziemlich lange. Ja. Buch auch verbleicht dann halt irgendwann aus. Und wo kommen wir dann hin? Dann kommt irgendwann die CD, die hält gerade mal noch so zehn Jahre, ne? oder? Nee, länger. Ja okay, dann vielleicht. Oder äh, machen wir erstmal Fotos. Fotos halten vielleicht noch so hundert Jahre. Ne? Dann ja. bleichen die aus, die Farben sind weg. Was haben wir dann Festplatten. Ich glaube, das Längste,
0: was momentan, also das, was auch in Archiven und so genutzt wird, weil es am längsten hält, ist Mikrofilm, ja. oder?
1: Ja, ja. Traurig. <lacht> haben wir aber auch mal irgendwann in ja. irgendeiner Folge ja, ich, ich thematisiert. Schon. Worauf wolltest du denn jetzt hinaus? Ja. Ich äh, wollte damit sagen, wir können also annehmen, dass dieses Lernen, dieses Abgucken, das, äh, das äh, Nachahmen. Nachahmen, tief in uns als Mensch verankert ist so also das ist ist etwas was uns nutzt also müssten wir das tief in unserer Seele haben in unserem in unserem ähm, in unserem Wesen das kommt stark
0: darauf an ob du in näherer Verwandtschaft einen Patentanwalt hast oder nicht <lacht> ich dachte du willst schon
1: schon auf einen Kern dieser <lacht> Studie raus ich hätte dich nämlich jetzt gefragt was glaubst du in welchem Kulturkreis das Nachahmen eher verankert ist äh, östlich <lacht> <lacht> Genau, also du würdest ähm, sagen, beispielsweise in ich möchte Asien... Mit dem,
0: ich wollte gerade sagen, ich will mit dem Finger jetzt nicht nach China zeigen. <lacht> <lacht> ähm, da könnte man annehmen... Äh, da Aber es, es ist ja auch so, man, man kriegt ja jede Menge Kopien von irgendwelchen Sachen aus, äh, also von patentgeschützten Sachen oder so halt aus, so als China-Gadget- Billigkopie oder so, weil das in deren Kulturkreis, also in diesem Kulturkreis, was ganz anderes ist. Da ist das äh, nicht äh, so wie hier, dass man sagt, das ist Diebstahl, der hat das kopiert, sondern das ist eher so, oh...
1: Also äh, der der ehrt mich dadurch, dass das ist, er
0: findet das so gut, dass er das ja. nachmacht.
1: Das ist der Punkt. Kopieren ja. gilt da halt als höchstes Kompliment, was du jemand machen ja. kannst. Wenn du ihn kopierst hast du eben das Perfekte in seinen Augen schon geschaffen und er kopiert's. es. Ja, also und eigentlich ist es dann eben ein Kompliment, ist keine, ja. keine Niedertracht. Wie gesagt, erklärt das mal einem Patentanwalt. Ich kann da ja, du, du kennst ja meine Geschichten, aber ich kann sie hier nochmal erzählen. Ich habe ja mal für eine Firma gearbeitet und wir hatten halt auch Patente, die wir ja, ja, besessen haben quasi auf Geräte, die, die erfunden wurden innerhalb dieser Firma. Und da war es halt so, also zwei Geschichten eigentlich. Auf Messen war es halt typisch, dass man äh, diese Anlagen, diese Geräte da mit hatte und, und vorgestellt hatte. Und da war es halt so, dass wirklich dann eben aus dem asiatischen Kulturkreis, Japaner, Chinesen, um diese Anlage gelaufen sind und Fotos aus allen Richtungen gemacht haben und auch Lineale mhm. dabei hatten. Damit die Abmaßen einigermaßen da waren. Also das war sehr, sehr typisch. Ähm, das hast du halt immer ja. gesehen und das würdest du halt bei Europäern nicht sehen. Die würden halt Zumindest nicht so offensichtlich Heimlich. machen. Na, so, eine, so, eine, so ein Zippo daneben stellen. <lacht> <lacht> ähm, und wo, wo halt auch immer wieder ein Thema war, äh, war wenn, wenn, wenn wir irgendwelche Gerätschaften, äh, wenn wir europäische Patente hatten, war die Frage, willst du überhaupt ein Patent in China anmelden? anmelden. Weil das heißt halt, du musst deine Erfindung offenlegen und äh, halt auch mit... Äh, im Zweifelsfall mit Zeichnung. Also, Und dem, damit an dem Amt offenlegen. Oder? Genau. Und damit hast du ihn halt, ähm, auf dem Teller. Teller noch hingeliefert. Ne? Mhm. Das, das heißt, es war besser, den nichts. Aber ist das dann so, dass die Regierung das dann
0: kopiert oder die Ämter oder das dann die Firmen weitergeben oder?
1: Ja, ich will ja noch das ein oder andere Mal dahin fahren. Also, sprich mal gleich mal drüber. Ja, <lacht> was ich vermute wie mein Chef immer sagte, wenn wir wieder über internationalen Gewässern sind. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ähm, warte mal, ich will jetzt auf diese Studie zurückkommen. Also man, man könnte also annehmen, dass irgendwie dieses Kopieren in uns verankert ist, zumindest wenn man äh, wenn man ähm, kulturell danach geprägt ist. Ähm, es gibt aber erstaunlich viele Experimente aus der Vergangenheit, die gezeigt haben, die, aber da muss man ganz klar sagen, diese Experimente sind eher in Deutschland gelaufen, in Großbritannien, in Schweden, USA. Äh, diese Experimente wiesen eher aufs Gegenteil hin. Ähm, wenn den Probanden eine knifflige Aufgabe gestellt wurde, ähm, äh, haben, die Versuchs, also haben die Probanden erstmal versucht, dieses Problem selber zu lösen haben also nicht irgendwie, auch wenn sie die Möglichkeit hatten, nach rechts oder links geguckt von äh, zu, zu zu Mitprobanden, sondern sie haben versucht, dieses Problem selber äh, zu lösen. Offensichtlich. Ähm Gibt es also die Tendenz, äh, zumindest in, in diesen Kulturkreisen, von denen ich jetzt gerade sprach, ähm, so, so ein bisschen eigenbrötlerisch äh, unterwegs zu sein, Dinge eben egoistisch selber lösen zu wollen? Und das, das wollten jetzt mal äh, Leute etwas genauer untersuchen, und zwar insgesamt, wie sich östliche und westliche Kulturen äh, bei solchen Fragestellungen unterscheiden. Alex Messudi von der Durham-Universität und seine Kollegen ähm, haben eben so ein Experiment gemacht, und veröffentlicht in den Proceedings of the Royal Society B ähm, mit dem schönen Titel Higher Frequency of Social Learning in China Then in the West Shows Cultural Variation in the Dynamics of Cultural Evolution. Gut, mhm. klingt jetzt etwas äh, hölzern, aber ich erkläre dir, was passiert ist. Ähm, warum ich diese Studie auch sehr interessant finde, ist, dass man hier natürlich, wenn man Ost mit West vergleicht und insbesondere China mit, mit Europa dass man hier natürlich nicht nur eine beliebige unterschiedliche Erziehung äh, sich anschaut, sondern man schaut sich völlig andere Gesellschaftsformen an. Und zwar Gesellschaftsformen, die eben anders ausgerichtet sind oder wo, wo andere Eigenschaften wertgeschätzt werden. Also im, im asiatischen Kulturkreis wird halt in der Schule besonders viel Wert aufs Auswendiglernen äh, gelegt ähm, bei der Gesellschaft selbst wird immer wieder herausgestellt, dass sie sozial und kollektiv ist. Wir reden ja nicht vom Individuum da, sondern es geht ja immer mehr ums große Ganze. Hier so. sind die Borg. <lacht> Im Grunde genommen ja, im Grunde ja. genommen ein bisschen wie die Borgs. ja. Und in westlichen Ländern ist es halt eigentlich praktisch das Gegenteil. Bei uns ist es ja unglaublich wichtig, dass wir Individuen sind. In der Schule wird vor allem, so hoffe ich, Kreativität gefördert und nicht so sehr das das gleichschalten und das Auswendig lernen und Wiederholen. Oder willst du da? Ich,
0: ich habe keinen Sohn, der in der Schule ist, daher kann ich das <lacht> schwer ähm, beurteilen. Aber ich hoffe auch, dass hier Individualität gefördert
1: wird. Und was die Forscher jetzt sich sich gef gefragt haben, ist halt ähm, beeinflusst diese diese Art der Sozialisierung, ne? Ost oder West, ähm, auch die Strategie, die du anstrebst, wenn wenn du ein äh, Problem, lösen, Problem lösen sollst. Ich würde genau. sagen, ja, natürlich. Ja, gut, äh, <lacht> sonst wäre halt auch, ja, jetzt wär's auch <lacht> langweilig, wäre auch schön so nein. <lacht> also die, für die Studie haben sie sich ähm, unterschiedliche Probanden rangeholt, und zwar 70 Briten, mhm. äh, Hongkong Chinesen, Festland-Chinesen mhm. und 70 in Großbritannien studierenden Personen chinesischer Herkunft. Und die haben die gleiche Aufgabe gekriegt und die, die Aufgabe finde ich toll, äh, die saßen am Computer, also das war ein Computerspiel im Grunde genommen ähm, und sie sollten eine für die Jagd optimierte Pfeilspitze bauen. Okay. Und äh, du hattest verschiedene Parameter, die du variieren konntest. Du konntest äh, variieren die Form, die Länge, die Breite, die Dicke und die Farbe der Spitze. Okay. Und du weißt natürlich jetzt als Physiker, der auch Experimente macht, ähm, das sind 1, 2, 3, 4, 5 Freiheitsgrade. Das Ein Problem mit fünf Freiheitsgraden zu optimieren, ist schwierig. Ja. Ähm, also die, die mussten also diese fünf Freiheitsgrade optimieren und versuchen eine optimale Lösung ähm, zu finden. Die haben also eine Fallspitze gebaut und äh, dann wurde ihre Konstruktion bewertet von diesem Computerprogramm. Äh, und zwar das finde ich auch gut, äh, haben sie eine Zahl genannt bekommen. Und diese Zahl gab die Kalorien an, die sie, sie mit dieser <lacht> Spitze gejagt hätten. Ah ja. schön. Ist gut, oder? Ja. Ähm, und jetzt jetzt kommt das eigentliche Experiment. Ähm, die, die Probanden haben dann immer Zyklen ausgeführt aus Konstruktion und Jagd. Ne? Also die haben immer konstruiert, gejagt und dann konnten sie wieder weiter optimieren, äh, ihr, ihr System. Mhm. Das haben sie 30 Mal hintereinander gemacht das war eine Jagdsaison. Und diese Jagdsaison haben sie dreimal hintereinander gemacht.
0: Boah, das auch ah. schon viel, ne?
1: Ja, gut. Ja, ich meine, wie lange willst du da rumtüfteln? Ja, 90,
0: 9, ja das meine ich halt, 90 Mal an so einer Spitze rumfuchteln? Ja, ist ja virtuell, ne? Dann
1: drehst ja. du mal die ein bisschen schmaler, ein bisschen ja, okay. grüner ja. und weiß ich nicht. Ähm... Aber jetzt gibt, kommt natürlich die Besonderheit äh, in diesem Spiel. Es ging ja nicht nur ums Optimieren dieser Pfeilspitze, es ging nicht ums individuelle Optimieren, sondern es gab eine Besonderheit. Nach der ersten Jagd konnten die Probanden sich aussuchen, ob sie ähm, beim nächsten Durchgang ihr eigenes Design weiter verfeinern wollen oder ob sie äh, das Design eines anderen Jägers, also des anderen Probanden, übernehmen wollen ähm, und damit weiterbauen wollen. Mit dem zusammen
0: oder einfach nur
1: von alleine. dem kopieren? Der, der würde kopieren, der würde das einfach nehmen und daran dann weiterbauen. Weiß nicht, ob der besser ist als ich? Genau. <lacht> äh, du kannst sehen, wie viel Kalorien das äh, Abguckmodell sozusagen in der Jagd davor errungen hat. Was kostet dich das? Nix. Abgucken? Gar nichts? Nix? Dann hat das doch jeder gemacht, Ja, oder? <lacht> Tatsächlich nicht. Ähm, das, nicht. Das ist das Erstaunliche. Ähm, ähm, es zeigen sich nämlich Unterschiede. Ähm, die Teilnehmer von der äh, chinesischen Universität, der chao universität in der Provinz Guangdong, ähm, haben gut doppelt so häufig äh, die die Fallspitzen ihrer Mitspieler in Großbritannien kopiert. <lacht> ähm, äh, als eben ihre Mitspieler mhm. äh, in Großbritannien. Ähm, und das Erstaunliche daran ist, <lacht> dieser Trend... Zeigt sich nicht nur dann, wenn die die Pfeilspitze, die sie kopieren, überdurchschnittlich gut ist, sondern auch bei durchschnittlichen Pfeilspitzen. Also selbst wenn wenn die nicht überlegen ist die Pfeilspitze, also wenn die so in etwa genauso, Ja, gut ist. genauso. also wenn sie so im Mittel mitschwingt, nehmen Sie trotzdem die. <lacht> es ist also also dieses Kopieren scheint wohl ähm, in den Festlandschinesen tief verwurzelt zu sein, mhm. also in, in der Kultur. Die sind hier eben so sozialisiert. Ähm, die Chinesen übrigens, die in Hongkong leben oder die Chinesen, die in Großbritannien leben, zeigen dieses Verhalten eben nicht oder nicht so ausgeprägt. Mhm. Ähm, be beziehungsweise, nein, ich muss, das, das habe ich jetzt ungenau formuliert. Die haben tatsächlich sich so verhalten wie oder fast so verhalten wie die Briten, die ursprünglichen Briten. Mhm. Das heißt nur nur dadurch, dass sie ausgewandert sind aus China und jetzt in einer anderen Gesellschaft leben, haben sie relativ schnell dann ähm, sich dem Verhalten angepasst, ihren, also der Kultur. Ihren, ihre Abstammung abgelegt, genau. Und, und die, die Kultur angepasst, äh, in der sie jetzt leben. Ähm, ja, Ergebnis ist also, die, die Lernstrategien bei den Menschen halt, hängen halt stark von der Kultur ab und nicht so, sind nicht stark angeboren oder, oder sogar genetisch fixiert. Das hätte ich auch ehrlich gesagt nicht erwartet, muss ich sagen. Was denn, dass die? so Lernstrategien genetisch nee, fixiert das, sind. Nein, das Also ich hätte, ist, das hätte auch gedacht. Aufwächst. Genau, wie dir gezeigt wird, wie du mit so was ja. umgehst. Das hätte ich auch ehrlich gesagt erwartet. Ja. Oder erhofft auch ein bisschen, weil das ist ja dann letztendlich die Frage. Wie viel kannst du noch auf dein Schicksal einwirken und wie viel nicht? Wie viel ist schon genetisch vorgegeben? Und ich mag immer diese Vorstellung. Dass irgendwie Jeder seines eigenen Schicksals. Das gefällt Glück mir, besser ja. Das gefällt mir mhm. besser. ja Man kann sich dabei auf die Finger hauen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, was, was mir die Studie natürlich auch irgendwie sagt, ist, ähm, wenn ich das nächste Mal auf einer Messe stehe und ein Gerät äh, wird fotografiert von mir, ich kann es dir nicht übel nehmen, ne? eigentlich. Das ja, dazu, dazu meine Anlage kopieren und fo fotografieren wollen, weil eigentlich... So, wenn
0: wenn du dich auf so eine Messe stellst, ich meine, das machen garantiert, also da bin ich mir 100% sicher, das machen auch Leute, die ein Gerät mit auf die Messe nehmen, dass sie dann Gerät mit falschen Abmessungen hinstellen. Oder Teile dran bauen, die kompletter Quatsch sind. Oder <lacht> irgendwo Antennen hinfräsen, wo keine hingehören. Das und könnte so. sein, ja. Also das würde ich zumindest machen, wenn ich eine Firma hätte und dann auf so eine Messe fahren würde ja muss ja nicht, muss also ich meine, kann man ja, also ist ja eh so eine Sache, läuft ja wahrscheinlich sowieso nicht, wenn du in so einer messerhalle stehst und deine Plasmaanlage laufen lassen willst, dann packst du eine Glühbirne da rein oder so. Ja. Das ist halt, ne, ob <lacht> es halt leuchtet. Ja, das war's. Aber schön. Das, äh, das heißt demnächst alle Ab Anlagen abhängen, wenn <lacht> wenn Besuch kommt.
1: Oder kopieren lassen und sagen, ja.
0: Verkauft uns die günstig. <lacht> ja, schönes Thema. Ähm, bevor ich zu meinem ersten Thema komme, möchte ich an dieser Stelle, damit es nicht mit dem Experiment kollidiert, das Shiner Gadget der Woche einfließen oh, lassen. Ja, jetzt schon. Ist ja äh, wieder ein Geschenk quasi für dich. Und äh, ich habe diesmal zwei mit. Und du musst dir eins aussuchen. Ich weiß nur noch nicht genau wie. <lacht> ja, ist, ich überlege gerade, ob ich dir eine Frage stelle, was du lieber hättest. Oder, ähm, ja, mach das doch. So. Was du lieber hättest oder rechts, ja, wie, rechts oder linker Hand wäre. Ja, äh, du müsstest Hand so
1: Hinweise geben, ne? Damit jetzt, ja. geht das nicht?
0: Du kannst mit beiden mit deinem
1: Sohn spielen. Okay, das macht die Entscheidung schwer.
0: Ja, ja, genau. Das ist, äh, das eine ist was eher praktisches. Das andere ist sinnlos. <lacht> Relativ. <lacht> Puh, das gibt natürlich jetzt, Eins, also es ist beides irgendwie physikalisch. Eins ist mehr für drinnen und eins ist
1: mehr für draußen. Ich höre schon irgendwie, unser, in, in der Hörerschaft wird jetzt irgendwie so der Wunsch nach dem Sinnlosen ja. laut, glaube ich. Wenn ich jetzt ja, das ist,
0: eigentlich hätte ich ja drei heute mit. Und da ist äh, ohne Scheiß das sinnloseste Shiner-Gadget bei, das ich je in der Hand hatte. Das habe ich nur leider heute zu Hause liegen lassen. Sonst hättest du das auch noch zur Auswahl. Das gibt es einfach nächste Woche.
1: Ich nehme mal heute das Sinnlose. Echt? Du möchtest nicht, dass ich da bin? Ja, kannst du auch. Du wirst lieber der andere. Zeigen. Ich finde beide schön. Ach, sinnlos, komm, sinnlos. Gib sinnlos. Es ist. <lacht> es ist eine Dose. Ganz ja. So viel kann ich schon mal sagen. Es ist eine Dose. Äh, auf der Dose ist eine. Äh, ähm, das ist Ein Cowgirl. Also also ist eine, das? Eine oh, oh, dann tut's mir leid. Entschuldigung. Das <lacht> jetzt doch so besser als Cowboy. Es tut mir auch leid. Es tut mir beides leid. Und <lacht> ähm, da drauf steht Thinking Putty. Äh, mhm. Ich würde jetzt mal so Made in China steht da natürlich auch ja. noch drauf. <lacht> da, die, äh, dieses Thinking Putty. Ich vermute, das ist sowas wie Knete, aber da, da gehen wir gleich drauf ein. Ich habe noch nicht reingeguckt. Heißt Zojo. Also so wie Zorro, nur Zojo geschrieben und, und es ist halt auch noch ein <lacht> Cowboy drauf. Das finde ich schon sehr ja. lustig, muss ich sagen. Es Darf ich es öffnen? Ja, du darfst öffnen. Dafür ist es öffnen. Ja Hinten steht da. nichts drauf. Oh. Es riecht, äh, es sieht ein bisschen aus wie ähm, Rotze. Ja. das. <lacht> aber, huch, äh, da sind verschiedene Dinge drin. Äh, also das ist tatsächlich halt sowas wie Knete, aber die Knete es, sieht aus wie... Vaseline? Ja, genau. Also von der Farbe, ja. ja. Ähm, fühlt sich auch ein bisschen so an. Ja, ist ein bisschen Und wahr. es ist ein Magnet dabei. Ja. Deswegen vermute ich stark. Es ist einer von diesen großartigen Kneten, äh, die... Boah, ist ja der Hammer. Ey. ja. Äh, die äh, magnetisch sind oder ja, also genau. die, die äh, Eisenpartikel oder oder irgendwelche magnetischen äh, ferromagnetischen ja. Partikel äh, in, in der haben Masse haben äh, und ich muss da muss ich noch kurz erzählen ich also finde ich super weil ja. ich wollte mir das Zeug immer kaufen Echt? deswegen ja. ist das schon mal ein voller Sehr Erfolg ähm, ich habe äh, ich bin jetzt gerade ganz ganz perplex weil ich le lege nur ganz also habe wirklich diesen großen Magneten dann nur so ganz locker draufgelegt und der also wenn ich, wenn ich jetzt sagen würde, der saugt sich regelrecht rein, werden ein bisschen übertrieben. Das ist schon langsam. Ja,
0: aber im Zeitraffer. Aber da muss man eine Aber man kann, man kann tatsächlich
1: ähm, dabei zugucken. Also ja. das, das ist schon. Ähm, also jetzt, halt das ist schon eine Bewegung, rein. die man aber beobachten kann. Ich ich kann jetzt mal was aus meinem traurigen Leben äh, erzählen. Ja. Ich hatte mal so Knete im Auto. Ich äh, also mein Sohn hatte die Knete irgendwie da ähm, drin liegen lassen und ich hatte so ein Töpfchen vorne mit eben dieser Knete im Auto. Und ähm, die war in so einer durchsichtigen Schachtel. Und ich habe jeden Tag oben eine Münze draufgelegt. <lacht> auf und diese so Knete. Auf gewartet, dass die rein sind. Und die sank auch jeden Tag rein. Ne? Also abends oder am nächsten Morgen war die wieder ganz unten an der Schachtel angekommen. Also durch die Knete durchgeschwommen. Äh, das ist quasi. Ja faszinierend. Aber halt so langsam, dass du nicht beobachten konntest. Ne? Ah, und deswegen ja. bin ich jetzt so fasziniert, weil das ist hier praktisch schon wie. Äh,
0: ja, der wird so reingesaugt. Ne? Also da, du
1: kannst halt beobachten, was ja. passiert.
0: Und äh, was du auch noch machen kannst, das nimm dir mal raus, ähm, zieh mal so ein Stückchen, die, die ist ja nicht wirklich wie Knete, sondern die ist das, ja so ein bisschen die so... Ist sehr
1: weich. Ja, und, ja genau äh, sowas. Du kannst so was. Genau, du kannst so... Fast wie ganz weicher Kaugummi, ne? Genau, und damit kannst du dann auch so... Ah, da kannst du dann... Der Herr, Herr Remford hat jetzt so einen dünnen Faden ja, abgezogen. Ja, das ist die Frage,
0: wie gut das funktioniert, muss man mal... Ich habe selber noch nicht ausprobiert, aber es sollte. Ja, die ist wird halt so angezogen. Ne? angezogen. Das heißt, ja, man könnte
1: könnte auch äh, so Fäden damit ziehen. Ja, irgendwie.
0: ein bisschen zumindest. Aber äh, Zeitrafferaufnahme, glaube ich, zum Magnet rein ist... Äh Und warum hast du hier noch dieses kleine Ja, das, das, das,
1: das ist dabei, das ist... Warte, strahl mal auf eine Stelle. Länger. Also ich erzähle mal, das ist so eine, so eine kleine, vielleicht daumengroße äh, Leuchtdioden... UV. Apparatur. UV? Ja, das ist UV. Ich hätte jetzt gesagt blaue blaue Leuchtdiode, ja, aber Ich, ich komme ich
0: komm nicht an den Lichtschalter dran. Ähm, das ist eine UV-Diode. Jetzt muss man so die Hand drüber halten um dunkel machen.
1: Oh, es leuchtet. Und die leuchtet. gar nicht so wenig. Nee, die leuchtet, genau. Also, äh, halten wir mal fest. Du hast <lacht> mir hier Knete gebracht, ja. die nicht aussieht wie Knete. Ja. Die leuchtet ja. im Dunkeln. Ja. Die äh, Magnete anzieht. Ja. Du willst... Warst du hier schon mal mit dem Geigerzähler dran? <lacht> Nein, war ich nicht. Das Zeug kann doch nicht gesund nee, sein. Nee, kann es auch nicht. Da bin ich fest Weil, das Geile an Shiloh Gadget ist, auf, diesem, auf dieser gesamten Packung steht nicht eine Warnung. Ja, ne? genau War das nochmal umverpackt? Und du hast das äh, nur, nur beseitigt? Nee, tatsächlich war die Knete in einer anderen
0: Plastikdose noch daneben verpackt. <lacht> nicht in der... Metalldose. Das kann doch nicht gesund <lacht> ich sein. Ich weiß also. es nicht, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich nicht.
1: Ich fand es trotzdem toll. Also ich äh, ja, und das war jetzt das sinnlose oder das, das war toll. das sinnlose, ja. Das ist toll. Ja, bitte, was willst du damit machen? <lacht> also ich finde das boah, ja, Das ist natürlich super. Ja. Jetzt habe ich die die Knete in die Schachtel getan. Ähm, und ähm, äh, den Magneten dann oben drauf, der wird dann ja. natürlich von dem Metall und also von der Metallschachtel unten am Boden angezogen und der zieht sich dann wirklich brutal schnell an diesem an dieser Knete vorbei. Ah, Hammer. Also finde ich richtig gut. Äh, finde ich toll. Ist Und dass schön, es dann ne? auch noch nachts leuchtet, ist, äh, du hast äh, die Tür zum Herzen meines Sohnes weit offen gestoßen. Ja, mit dem anderen hätte ich das auch getan. Das wirst du dann ja in zwei Wochen <lacht> nachher <Ja, lacht> weitermachen. Nee, da gibt es ja erstmal das Sinnloseste. <lacht> mein Sohn glaubt ja sowieso, wir machen hier nur Scheiße. Sagen wir
0: so, für das andere ähm, braucht man Batterien. <lacht> hm. Hm. Ja. Das war das... Äh, achso, ich bin auch mit dem Thema dran. ne?
1: Das war das Shiner-Gadget äh, der Woche. Ich hätte jetzt kurz befürchtet, das war... von Thinking die... Putty. <lacht> <lacht> so, äh, mein erstes... Aber, aber kannst du mir mal erklären, warum hier ein Cowgirl drauf ich hab ist? Ich habe keine Ahnung, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> das macht doch ähm, keinen Sinn, oder? Ja. Hm. Ich mache der Wahl mal noch... Das ist zwei. ein Shiner-Gadget. Soll das Sinn machen? Ich mache mal schnell noch zwei, drei Fotos. Äh, mach für, mal. Für unsere geneigten Hörer. Kannst du ja auch ein Zeitraffer-Video machen. Ja, noch. das mache ich dann, in, das kann ich ja jetzt nicht hier machen.
0: Okay, äh, mein erstes wissenschaftliches Thema für heute heißt Tom-Tom äh, für Knicknack. Und äh, es äh, dreht sich dabei um ein äh, Paper, äh, erschienen am 9.10.2014 in Evolution and Human Behavior Aha. von äh, Lane Vashrow und Elisabeth Cashton vom Department of Anthropology in äh, Utah. Das äh, Paper trägt den klangvollen Titel Special Cognition, Mobility and Reproductive Success in Northwestern Namibia. Okay. So, worum geht's? <lacht> worum geht's? Ähm, es geht um Navigation. <lacht> Ein Stück weit. Mal wieder, ne? Tom. -tum. Ja, richtig. Ähm, und zwar... Laut den meisten psychologischen Studien oder viele, also viel Literatur, viele psychologische Literatur, weist darauf hin, dass einer der stärksten ausgeprägten geschlechterspezifischen Eigenschaften, die man halt so einer gewissen halt ja einem gewissen Geschlecht zuordnet, die von räumlichen Forschungsvermögen und Navigation ist. Also wenn man irgendeine Eigenschaft äh, geschlechterspezifisch beobachten kann und sagen kann, die einen sind besser da drin als die anderen im Durchschnitt, hör auf mit deiner Knete rumzuspielen. <lacht> <lacht> ähm, dann ist es äh, das räumliche Forschungsvergleich. Besser, mein Freund,
1: oder anders? Besser. Also ich, ja, da ja. stand besser. Gut. Also sie sind äh, besser da drin. Du hast es ja gerade mit dem Feministen eh ja, schon verscherzt. Also, dann, dann sag auch noch, wer ich, ist besser, mein ich, Freund? <lacht> Also in dieser Studie stand, ich distanziere mich davon,
0: laut der meisten psychologischen Literatur sind die am stärksten ausgeprägten geschlechtsspezifischen Fähigkeiten räumliches Vorstellungsvermögen und Navigation. Und Männer sind den beiden besser.
1: Ich muss dazu äh, ganz klar sagen, der Herr Remford lebt <lacht> gerade auf diesem Sektor sehr seine weibliche ja. Ader aus. Ja. Wann immer er mir in der Universität hat, sagt, er weiß, wie er zu diesem Raum kommt, <lacht> äh, weiß ich, dass ich... Äh,
0: Einfach in die andere Richtung gehe. <lacht> ja, genau,
1: Das ist ein Riesenproblem. Habe. <lacht>
0: ähm, sagen wir mal so, ich habe ja am Anfang gesagt, ich werde mich nicht so sehr <lacht> vermehren. Ach so, ja. Ach so dann ähm, ja. laut äh, anthropologischer Literatur, also laut den meisten anthropologischen Studien, ähm, ist einer der am häufigsten beobachtenden Verhaltensunterschiede zwischen Männern und Frauen tatsächlich der Radius, in dem sie sich bewegen. Ah ja. Also indem sie, äh, ja, ähm, ja reisen ist das falsche Wort, weil damit jetzt nicht Urlaubsreisen und so gen, äh, gemeint sind, sondern halt Bewegung. Das ist jetzt auch nicht auf Leute jetzt in Großstädten oder so halt zurückzuführen, sondern wenn man so, ähm, ja, äh, Ureinwohner, Völker und so betrachtet. Okay, da,
1: da macht es wahrscheinlich Sinn, weil man sagen würde, die Männer müssen raus zur Jagd und sich deswegen weit bewegen und ja. die Frauen kümmern sich eher... Ja. Äh, ums Heim genau und also eine Annahme ist hier auch dass aus
0: diesem also aus dieser Verteilung und äh, aus diesem Radius dass sich im, im größeren Radius bewegen auch ersteres also dieses bessere räumliche Forschungsvermögen die Navigation die verbesserte oder ergeben die, ne? genau dass sich das ergibt trainiert quasi ja, ja das kann man sich vorstellen Welche, welches Bier muss ich jetzt trinken äh, das genau das äh, Salinenbräu. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, warum ist das so? Also warum reisen Männer mehr? Warum sind die mehr unterwegs? Und ähm, also jetzt aus Evolutionssicht betrachtet, gibt das einen evolutionären Vorteil, wenn man als Mann weit reist? Also Gleich, Gleiches beobachtet man übrigens nicht nur bei Menschen, also so bei Ureinwohnern oder bei äh, Völkern, die noch halt so im Urwald leben und so, sondern auch bei vielen Säugetierarten, also auch bei vielen Affenarten und so weiter, dass die Männer in sich in deutlich größeren äh, Gehegen bewegen als die Weibchen. Ähm, und äh, dass die äh, halt ja mehr reisen mehr also weiter also ich ähm,
1: ich würde natürlich erstmal die Argumentation würde ich von der anderen Seite machen ich glaube die die Frauen sind eher gehandicapt weit zu reisen weil die müssen sich halt im nur um die Brut kümmern genau, die ja noch nicht so ja. mobil ist also sind sind die eher lokalisiert und müssen sich darum kümmern ja. während die Männer erstmal schon per se mehr Freiheit haben, um, um, um mhm. zu reisen und sich zu bewegen. Ähm, aber dazu kommt dann halt auch noch, denke ich, dass die Jagd halt eine Rolle spielt und die, ja. dass sie deswegen äh, unterwegs sein müssen.
0: Also hier stand auch noch, dass äh, gerade, also gerade dieses räumliche Forschungsvermögen, dass das bei Männern besser, also höher ausgeprägt ist als bei den meisten Frauen. Also es geht ja jetzt hier nicht um Einzelfälle, sondern immer um so ne statistisches Mittel, ähm, das kann durch äh, diverse Kulturkreise durchbetrachtet werden. Also es ist kein kultureller Hintergrund mhm. tatsächlich, sondern wie schon gesagt, so Jagd oder ähnliches. Halt was Evolutionäres. Die Frage ist nur, dass, also das ist jetzt zumindest so, nimmt man an. Das muss man ja auch mal überprüfen, wie das so ist. Und das haben die in dieser Studie gemacht. Oder versucht. Okay. Zumindest. Und zwar haben äh, die beiden, äh, also eins zumindest eine Dame, die andere Lane, Männlich, weiblich? Weiß ich nicht. Hm. Ähm, die haben sich äh, die, zwischen 2009 und 2011 zwei Stämme, also zwei Ureinwohnerstämme in Namibia angeguckt und zwar die Twai, geschrieben TWE, und die Chimba, geschrieben TJIMBA. Ganz, ja, okay. Chimba und Twai. Hm. <lacht> ähm, Warum gerade diese beiden Stämme, warum eignen die sich gut? Diese beiden Stämme sind halt immer noch Ureinwohner, Völker, also die von der restlichen Zivilisation relativ unberührt sind, also wenig Kontakt haben. Die leben in Gebirgs- und Wüstengebieten, je nach Jahreszeit. Okay. Und in diesen, also je nachdem, ob es gerade Trockenzeit ist, dann ziehen die Richtung Gebirg. Gebirgslandschaft und zu Wäldern. Und wenn gerade wenn Regenzeit ist und so weiter, dann in die Gebiete, die sonst Wüstengebiete sind. Okay, ja. Also die dann fruchtbar werden. Die legen im Jahr im Durchschnitt 120 Meilen zurück. Beide, also, diese Ja, Völker? genau, beide wandern okay. im Durchschnitt so 120 Meilen im Jahr.
1: 120.
0: Ja, okay. Ist jetzt nicht so viel, aber ja. ist schon, ne, die bewegen sich halt. Ja. Ne? Wohnen jetzt nicht durchgehend in einem Dorf. Und was für diesen Test auch noch recht, recht wichtig ist, das habe ich hier mal als Originalzitat They have a comparatively open sexual culture. <lacht> ah. ja. ähm, das heißt, sowas, wie, also die, die sind jetzt nicht zwingend so, man, man heiratet und hat nur eine Frau, sondern die sind halt äh, sexuell recht offen. Okay. Also mhm. da ist es vollkommen normal, dass äh, ein Mann halt äh, mit äh, mehreren Frauen halt äh,
1: Nachwuchs hat. Aber auch die Frau darf auch mehrere Männer haben oder ist das äh, weiß? Das stand hier nicht.
0: Aber äh, ich sprang er das schon wieder an? Ne? Ja, aber äh, stand halt comparatively open sexual culture. Ja, Wahrscheinlich dann. wahrscheinlich gleichberechtigt in aller in beide Richtungen. Vermutlich. So ähm, und diese beiden Stämme haben die sich anguckt und die haben dann Untersuchungen durchgeführt, also Tests gemacht. Und zwar haben die Tests gemacht. Ähm, am, auch am Computer und haben äh, versucht, das ähm, ja, räumliche Forschungsvermögen abzufragen. Dazu haben sie am Computer eine Serie von Händen dargestellt, mhm. die sich in irgendeiner Richtung bewegen, also die hoch, irgendwie gezeigt sind und äh, nach einer, also für 7,5 Sekunden haben die, die Bilder gesehen jeweils, die Hände, und sollten dann danach zuordnen, ob das eine rechte Hand oder eine linke Hand war. Mhm. Also Wie lange gesehen? 7,5 Sekunden? Sekunden. Okay. Ne? Und äh, dann, wurden dann danach gefragt, rechte Hand oder linke Hand? Ähm, nachdem die Leute ausgeschlossen wurden von dem Test, die äh, das nicht verstanden haben, also die den Test nicht verstanden haben, was ist <lacht> das <war> denn? <lacht> ja, ja. Also ein paar haben halt nicht verstanden, was sie machen sollten. Ich meine, die haben vielleicht noch nie einen Computer gesehen oder ähnliches. Das sind halt Völker, die mit der, Zivil also mit der wie wir sie kennen, westlichen Zivilisation nicht zu so viel Kontakt haben. Gefragt wurden 68 Männer und 52 Frauen. Und bei diesem Test, also rechte, linke Hand zuordnen, weil man muss ja sich vorstellen können, so ein bisschen im Raum, wie die gedreht ist, haben ja. die Männer besser abgeschnitten. Ein zweiter Test war, dass die einen Plastikbecher gezeigt bekommen haben mit einer horizontalen Wasserlinie in der Mitte. Das wurde 67 Männern und 55 Frauen gezeigt und die haben dann auf einer einzelnen Seite vier Bilder gesehen, wo der ja wo der Becher leicht ge, gekippt war und die mussten dann überlegen, welches von diesen vier Bildern war der ursprüngliche Wasser, ah, okay. also also abschätzen ja, halt das. Ja auch räumlich da halt gedreht. Ähm, da haben auch die Männer signifikant besser abgeschnitten.
1: Wurden denn auch die Leute aussortiert, die das nicht verstanden haben? <lacht> ich denke schon. <lacht>
0: ich hoffe ähm, mal, okay. Dann ähm, gab es noch einen Test, das wurde mit 37 Männern und 36 Frauen gemacht und zwar sollten die in ihrer Region zu anderen Orten zeigen, die ihnen genannt wurden, hm. die zwischen 88 und 80 Kilometer entfernt lagen. Ui,
1: okay. Also sie
0: sollten mit dem Finger grob in die Richtung zeigen. Und danach wurde halt mit Kompass und GPS überprüft, wie also wie nah die dran waren. Und da haben auch die Männer deutlich besser abgeschnitten.
1: In dem Zusammenhang, Herr Remford, ja. wo ist Essen von hier? Stimmt. Das weiß ich, weil da die Bahn fährt und ich immer in diese Richtung
0: fahre. Wenn ja, ich, ich wollte nur sicher Ich gehen, bin hier okay. schon mal mit, ich bin hier schon mit dem Fahrrad mehrmals hingefahren. Ja, ist ja und, gut. Ich bin, und ich bin hier schon hingelaufen. So. Ähm <lacht> und dann wurden die noch gefragt, wie viele, ähm, wie viele Orte die im letzten, also im vergangenen Jahr besucht haben. So im Durchschnitt. Und bei den Frauen waren es 2, irgendwas und bei den Männern 3, irgendwas. Also auch mehr. Okay. Also generell mehr gereist. Ähm, und was sie jetzt daraus schließen, also, ähm, ist, dass, Männer ein besseres räumliches Forschungsvermögen ausgebildet haben nach einer Zeit, also evolutionär, weil es einen Evolutionsvorteil bringt, wenn man sich in weiteren Gebieten aufhält, weil man mehr potenzielle Partner zur Paarung findet. <lacht> wenn ich das mal so ausdrücke, beziehungsweise mehr also mehr Frauen findet, mit denen man Nachwuchs zeugen kann, was für einen Mann natürlich also für interessant ist, für eine Frau halt weniger.
1: So evolutionstechnisch gesehen. Warum? Also müsste nicht auch für eine Frau möglichst, also eigentlich evolutionstechnisch gesehen, gut sein, möglichst äh, weit seine Gene zu. Äh, ja, natürlich, viel,
0: viel einzusammeln, oder das geht halt immer nur einer, dann ist erstmal schwanger und dann ja, okay. halt weiter. Der, der Mann kann natürlich der Wald schon mal wieder genau und aus diesem jäger sammler also die haben, haben halt also die vermuten jetzt mit dieser studie beweglich belegen kann man es natürlich immer noch nicht aber es ist zumindest ein hinweis darauf also eine theorie von denen dass männer mit einem besseren, also die haben auf jeden fall herausgefunden, dass die männer die ein besseres räumliches vorstellungsvermögen haben von denen die sie untersucht haben auch weiter gereist sind das konnte man korrelieren also okay. die leute die kann natürlich auch sein dass die die weiter gereist sind ein besseres vorstellungsvermögen haben weil sie weiter gereist sind sich häufiger im raum bewegt haben und dass die, und was auch noch rauskommt, ist, ist, dass tatsächlich die Männer, die weitergereist sind, mehr Kinder mit verschiedenen Frauen hatten. <lacht> Aha. Und das könnte halt ein Evolutionsvorteil sein. Also halten wir fest, die Männer, die ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben,
1: reisen weiter und haben mehr Kinder mit verschiedenen Frauen. Wie, wo kam jetzt in dieser Studie der Moment, wo die gesagt haben, äh, das muss am also der Grund äh, für dieses bessere räumliche äh, Vorstellungsvermögen und, und das mehr an Reisen ist äh, das äh, Schnackseln? Ja. <lacht> ja. Äh, also wo, wo äh, ist der Moment? Also, äh, also bei, alles, was ich ja gesagt habe, äh, also Jagen. Ähm, der, ja, bei,
0: bei der Auswertung am Schluss. Die haben halt sich die Daten angeguckt. Achso, dann sehen sie, okay, die haben, die haben mehr Kinder. Genau, die, die weiter gereist sind, haben mehr Kinder mit verschiedenen Frauen.
1: Dann, also dann sagst du, Frauen. evolutionstechnisch ist es gut. Hallo, eine Mann.
0: Studie, zwei Völker, <lacht> das hatten wir doch schon mal, oder? Fand ich trotzdem ganz nett, die Idee. Und da ich einen unglaublich beschissenen Orientierungssinn <lacht> habe,
4: also,
0: also das heißt das für mich... Es hm. wird nix. Ja, beziehungsweise wenn ich eine Frau finde, sollte ich schnell ein Kind zeugen. <lacht> ja. ja, das war mein erstes Thema. Tom, Tom für Knickknacke.
1: Ich finde das komisch mit dem, ja. diese diese Knicknack-Geschichte. Also ich fand das eigentlich äh, ganz nachvollziehbar mit, mit diesem Knicknack, wie das da reinkam. Dass sie, ja, wer, wer halt weiter also, weiß. Das, das ist
0: halt du bist doch auch mal auf
1: Dienstreisen. Ja. <lacht> so, sofern ich soweit so ich weiß, habe ich nur ein Kind. Ja. Ähm, Also, das ist, so, das ist so die Frage von Kausalität und Korrelation. Ja, ja irgendwie, das ist, äh, ist ein bisschen dünn, gebe ich zu, aber. Nee, also das kann ja durchaus stimmen. Also, ähm, mhm. ich, ich denke halt nur darüber nach. Also, ich meine, ja, es ist halt gut, wenn du viel reist, könnte es ja auch wirklich sein, dass du öfter, häufiger. Also, das findest. sind eh, genau, das sind. Das sind freizügige Völker, hast du ja gesagt. Ja. Und, rein kulturell, und deswegen ja. fahren die irgendwo hin und wenn sie irgendwo sind und je mehr du reist, desto mehr potenzielle Sexualpartner, die du attraktiv findest, triffst du natürlich und mit denen zeugst du dein Kind. Ähm, aber jetzt diesen Rückschluss zu sagen, aha, das muss also evolutionstechnisch vorteilhaft sein, möglichst viel zu reisen und damit ein gutes Orientierungsvermögen hat. Ich meine, ist doch egal, ob ein gutes... Solange du genug du musst ja nicht du musst ja immer nur weiter ja. du musst ja nie wieder zurückfinden ja. du musst, also von daher sehe ich äh. auch bei dir noch viel Potenzial du musst halt nur du musst halt nur immer weiterlaufen ja das ich muss weiterziehen <lacht> genau da wo du bist vielleicht, also bei manchen Männern ist es vielleicht auch besser wenn die nicht zurückkommen ja. halt, wo ihre wo ihre Brut sitzt ja. na gut ähm, du siehst mich etwas kritisch aber äh, macht ja nichts. Ja. Sollen wir zum nächsten Programmpunkt kommen? Zum Experiment der Woche? Sehr gern.
0: Ich habe gehört, ich lerne was. Ich habe dafür ja vorhin noch eingekauft, weil du den Ersatzballon nicht haben wolltest.
1: <lacht> Möchtest du uns unseren Hörern sagen, was ähm, der Ersatzballon war? Nein. Wir bleiben thematisch ja, beim der
0: Bum -Bum. War, äh, Ein Kondom, das es in einer dieser, äh, die gratis in der Uni verteilt werden. Damit sich der akademische Nachwuchs nicht vor nicht vermehrt. Genau.
1: <lacht> Stimmt, eigentlich ist das halt relativ kontraproduktiv. Ne? Ja, irgendwie schon. Ne? Im Moment, vielleicht sind die ja durchlöchert. So mit kleinen... Der gut. <lacht> 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 Ja. Aber die Frage ist, ob du die unbedingt an die Erstsemester austeilen solltest, weil da weiß ja noch nicht. Meinst du, das ist so, dass eventuell Studien nicht förderlich oder so? Das auch, ja, aber das ist halt auch nicht zwingend die Elite des Landes, ne? Ja, das ist gut. da hat es schon mal bis ein
0: bisschen hingeschafft.
1: <lacht> da sind schon welche auf der Strecke geblieben. Gut, die 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 Frage ist natürlich ob ob äh, Elite des Landes dann eher die äh, benennen würdest, die hier sich die hier alt geworden sind. Hier dieser Restaurant, <lacht> die, die hier direkt vor dir sitzt. Ja. Ist auch nicht die Elite. du, du hast ja schon äh, das hier, stimmt, ne? Ja. Das habe ich schon. Ja. Ähm, ja, wir haben tatsächlich ein Experiment der Woche natürlich auch wieder. Und nachdem ich den Herrn Rennford davon überzeugen konnte, dass wir es nicht mit einem Kondom machen, sondern mit Luftballons, möchte ich dir mal, oder euch, mal kurz erzählen, was die Zutaten sind zu diesem Experiment. Jetzt haben
0: wir genug Luftballons
1: für sämtliche Kindervorlesungen und Stickstoff. Wir haben mal wieder eine Flasche, eine Glasflasche, die ich heute Morgen gekauft habe, eine girol ist egal, eine Wasserflasche. Bitte, keine Schleichwerbung hier, die haben uns noch nicht bezahlt, also... In diese, also ein, eine Glasflasche, äh, in diese G Glasflasche werde ich gleich ein wenig Wasser einfüllen, also vielleicht so ein halber also Fingerbreit, aber also, also nicht viel, aber ein bisschen. bisschen ein Luftballon haben wir noch. Ja. Und äh, einen Campingkocher, der hier auch schon das ein oder andere Mal aufgetaucht ist. Ja. Ähm, wir werden über dem Campingkocher gleich das Wasser in der Glasflasche erhitzen. Das wird dampfförmig werden. Ja. Wir müssen uns noch weiter einfallen lassen, wie wir diese Flasche halten.
0: Ja, Hand. Meinst du?
1: Meinst du, die wird so heiß oben? <lacht> Gucken Was, wir gleich mal. Glas ist ja ein sehr schlechter Wärmeleiter, Richtig. aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es heiß wird, aber das werden wir im Labor ausprobieren. Ja, durch,
0: durch den Dampf, der da dran vorbeizieht. Ja. ne? Hm. Wir haben ein Tuch bestimmt darum. Wir gucken mal, ja. Oder ist noch ein Bachelorstudent hier?
1: <lacht> <lacht> Weil äh, wir aber natürlich hier mal wieder Angst haben vor unserer, ähm, unseren, Rauchmelder vor unseren so. Rauchmeldern. Ähm, denn an der Flasche klebt noch Papier und man weiß ja auch nicht, äh, was mein Campingkocher da so an Ruß abwirft. Naja. Äh, werden wir uns mal wieder in alter Tradition ins Labor begeben? Ins Labor. Ins Labor!
2: Ich weiß, ich weiß, und dein rollender Stein setzt kein Moos an. Ja, richtig, und geschehen. Geschehenes kann man nicht ändern. Aber das sind abgedroschene Klischees. Ja wirklich, Robin, ein solches Ende hätte ich mir nie erträumt. Das Leben ist ein Becher voller Überraschungen bis zum letzten Tropfen. Es gibt eine alte Weisheit. So, wir sind
1: im Labor angekommen. Direkt am Abzug. Direkt am Abzug, deswegen rauscht es hier so ein bisschen. Aber jetzt werden, wird der Herr Remford den Brenner anmachen. Ihr rauscht schon ein bisschen faul. Ja, Na? wir scheitern schon da dran. Jetzt ist ja. wahrscheinlich schon so viel Gas hier in der... ah, mein alter Campingkocher fauchten und so. Und jetzt gehst du mit der Glasflasche über diesen Campingkocher. also, also, das das Film, ne? ähm, also ich soll das filmen, ne? Also ich werde einen kleinen Film aufnehmen. Der Herr Renfurt hat jetzt die Glasflasche über den Campingkocher gestellt und in, dem, in der Glasflasche ist ein klein bisschen Wasser und dieses Flaschen. Okay.
0: Scheiße. Schön, dass wir das im Abzug gemacht haben.
1: Scheiße. Oh Mann. Ähm. Die Glasflasche ist gerade explodiert. <lacht> die ist gerade geplatzt. Ja. Ja, äh, haben wir noch eine? Nein. Nicht? Nee. Äh, wir haben jetzt was über thermische Spannung gelernt. <lacht> ja. <lacht>
3: ähm,
1: ja. Wir, ich, <lacht> wir machen hier mal <lacht> kurz Zauber und melden und uns gleich, uns gleich wieder aus dem Büro.
2: Aber in der 14. Dynastie war das die Stunde der Hyäne. Das war die Stunde, in der die Superverbrecher im alten Ägypten immer zuschlugen. Irre Batman! Weißt du auch irgendwas nicht? Oh ja, Robin. Ich weiß sehr vieles nicht. Was ist denn nun? Ein Störsignal? Der Sender ist im Eimer So,
1: wir sind äh, ja. zurück, ohne Personenschaden. <lacht> Hat funktioniert. Die Flasche ist kaputt. Ja, wir haben was gelernt. Und zwar hätten wir selber drauf kommen können, denn wir haben es ja gerade sogar ah. vor unserem Gang ins, ins Labor noch gesagt. noch gesagt. Glas ist ein sehr schlechter Wärmeleiter. Und deswegen ist es schwierig, wenn man von unten die Flasche heiß macht und die oben noch kalt ist. Dann kommt es zu thermischen Spannungen. Unten dehnt es sich aus, <lacht> oben nicht so. Und Glas ist auch nicht so flexibel meistens. Ne? Das, <lacht> das kommt dazu, deswegen ist äh, die Flasche geplatzt. Oh, da
0: gibt es noch ein anderes Experiment, was wir unbedingt mal machen müssen. Und halten wir uns später darüber. Ja, super für diesen. Vielen Dank für diesen Einwurf. Bitte. Den, Bitte. <lacht> wo, der, wo der Hörer keinen mehr ja, so, wert hat. So, ja, so entsteht Sendungsplanung. Spontan. So muss das sein.
1: So. Wir, äh, ähm, ähm, wir haben in der Zwischenzeit zum Glück in den. Ähm, in den Pfandvorräten des Herrn Remfort noch eine äh, zweite Flasche äh, gefunden. Siehst du, du sagst immer, das ist für nichts gut. <lacht> und deswegen werden wir dieses Experiment jetzt wiederholen. Wir fürchten ja weder Tod noch Noten <lacht> oder den Sicherheitsdienst der Uni. Ja. <lacht> äh, wir werden diesmal, hattest du da gerade nicht den Teller drin? Nein, hat ich nicht. Wir werden diesmal das Experiment in einer Mikrowelle durchführen. Damit
0: kennen wir uns auch viel besser ja, aus. Ja, das ich
1: auch gerade sagen. <lacht> Der Herr Remford hat jetzt schon wieder die neue Flasche befüllt mit ein wenig Wasser und zünde mal die genau. Mikrowelle bitte. In, in zünde die Mikrowelle, klingt so, hart. <lacht> Ich will für alles gewappnet sein. Also, so, äh, die, läuft. die, Flasche, wir haben, also wieder die gleiche Flasche, die ich gerade schon, die ihr gerade schon in diesem spektakulären Explosionsvideo gesehen also, habe. Genau. Äh, eine 0,7 Liter Glasflasche. Für ähm, Mineralwasser? Für Mineralwasser. Wir haben wieder den besagten Finger Wasser reingetan und die Flasche nun hingelegt in die Mikrowelle.
0: Den Teller rausgenommen, weil die sich sonst ja die ganze Zeit drehen ja. würde und da genau. nur ausläuft.
1: Ja. ja. Und äh, da warten wir jetzt. Ja, mein Freund, da haben wir gerade wieder was gelernt. Ne? Ja, richtig.
0: Auf dem Campingkocher kann man kein Glas kochen. Also nicht mit Glas kochen.
1: <lacht> ja. Glaskocher. <lacht> Das war was, ne? Aber wir haben auch ja. ein bisschen Glück gehabt, ne? Ich bin gerade nah ran an die Flasche. Das hätte ich hatte die in der Hand, hallo? Das ja, Hand, ja, Hand. Mein Augenblick Gefahr. Alles für den Hörer. Ja, ja, meinst du, das reicht? Soll ich es mal? Ich weiß nicht, wie, ich weiß nicht, wie, wie, wie lange die gerade wie drin war. Lange. Ja, wir haben gerade schon mal einmal äh, angetestet. Ob das funktioniert, <lacht> so, bevor wir es noch mal in die Luft jagen. Ähm. Und da hat es schon mal so einigermaßen funktioniert. Ähm aber wir haben leider nicht aufgezeichnet und deswegen müssen wir es jetzt noch mal Hast du dein Handy bereit? Das Handy liegt für, hier für eventuelle Videos. Es ist ja jetzt keins, wo man so ganz schnell filmen muss, aber dann doch so schnell, dass man es. Ich nehme die jetzt mal raus, ne? Ja, mach mal. Das sollte bitte. ja. Wir haben oh, uns gerade dazu entschieden, oh, ja. äh, euch auch ähm, das Video von diesem äh, missglückten Versuch <lacht> ins Netz zu stellen. Das ist ja auch sehr sehenswert. So, wo soll ich sie dir hinstellen? Irgendwo hier auf äh, auf den Tisch. So, jetzt ist die K Flasche ist sehr heiß, deswegen äh, fällt es mir ein bisschen schwer, den Ballon rüber zu ziehen. Also der, der Ballon wird jetzt über den Flaschenhals gezogen. So, das hat aber ganz gut so. geklappt. Ähm, stell mal, noch mal Ja, ich... Achso, soll ich dir woanders hinstellen? Das
0: Motiv ist nicht so schön von mir. Wo, Kannst wo, du das Wo hättest du sie denn gerne? Oh, jetzt geht's schon los.
1: Äh, stell's mal hier hin, bitte.
0: wenn ich da, da, achso da hinten, oh, da kommt mein Mikro nicht hin.
1: Ja, ja, ja passt, ja, passt, ja, passt. So. Super, Gut. Ich Fast Einsatz. mein Bier dabei runtergeworfen. Ähm, so, jetzt äh, filme ich die Flasche. Ah. Man, man sieht schon, dass der Ballon sich, äh, wie erwartet, nicht aufbläst. Ja, tatsächlich hätte ich ein Video im, im Netz davon gesehen und da hieß es am Anfang. Kann es kann man es schon mal beobachten, dass der Ballon sich vor äh, ganz am Anfang noch so ein bisschen äh, ja, halt, aufbläst. Das Wasser
0: da drin aber wirklich noch kochen. Genau, ne? ja. also ähm. und das kocht ja jetzt nicht, es ist nur eher heiß. Die Flasche ist auch unglaublich heiß. Also nicht, wenn ihr das mal nachmachen wollt, was ihr ja eh nie tun sollt ähm <lacht> oder häufig nicht tun sollt, ähm, besorgt euch einen Topflappen oder so, damit äh, ihr euch nicht die Finger verbrennt und äh, Passiert
1: noch was? Ja, ich würde jetzt mal... Uh. Vorsichtig. Einmal den Ballon
0: über die Kuppe gehoben. Ja. Und er dehnt sich äh, tatsächlich in die Flasche aus. Und
1: zwar deutlich weiter, als ich erwartet hätte. Ja, nicht wenig, ne, kann man nee. sagen. Ähm, schon ordentlich. Wow. Und das ist eigentlich das, was wir euch zeigen wollten. Man, man hätte natürlich... Ähm, man hätte jetzt schon so äh, intuitiv erwartet, natürlich, dass der Ballon sich reinzieht in die Flasche. Ähm, aber... Warum? Ja, ja äh, natürlich, ich weiß warum, aber, <lacht> äh, ist ja richtig, dass du fragst, ja. ähm, äh, weil na, oh, natürlich geht. erstmal die Luft in der Flasche, naiv gesagt, erstmal nur warm ist, ähm, und sich jetzt, ähm, nach dem, äh, jetzt, jetzt kühlt die Flasche sich ja langsam wieder ab, und, ähm, die Luft, die Luft zieht sich zieht dann sich wieder zusammen und zieht dann eben auch den Luftballon. Genau, beziehungsweise halt. die Luft von außen drückt jetzt halt wieder genau, in die Flasche, Genau, ja, ne? so sollte man es korrekterweise ja. sagen, genau. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit, ähm, oder, oder ein Teil des Effektes. Was hier viel mehr eine Rolle spielt, ist, dass wir vorher in dem, in der Flasche, meinst du, ich kann hier mal ausmachen, oder?
0: Nee, film ruhig
1: weiter. Das mal, du kannst doch währenddessen reden. Ähm, was hier der Fall ist, ist, die, die Flasche war praktisch gerade gänzlich gefüllt mit, ähm, Wasserdampf. Ja. Äh, also Wasser, das gasförmig geworden ja. ist. Dabei, also bei diesem Wechsel des äh, Aggregatzustandes von flüssig auf gasförmig, äh, dehnt es sich erheblich aus. Ähm, was jetzt beim Abkühlen passiert ist, nicht nur, das ist nicht nur ein Gas, was sich zusammenzieht, sondern wir machen natürlich genau diesen Wechsel zwischen den Aggregatzuständen wieder umgekehrt, äh, nehmen wir den vor. Aus diesem Wasserdampf, aus dem gasförmigen Wasser... Kondensiert jetzt wieder flüssiges Wasser aus, und das ist natürlich damit verbunden, dass es extrem ähm, ja Volumen an abnimmt. Volumen abnimmt, genau, ja.
0: weil äh, Sachen in, also dieser diese starke Diskrepanz zwischen flüssigem und gasförmigen Zustand, die ist enorm, also die ist erstaunlich. Ja, ich habe hier mal das,
1: ähm, Daten von, äh, von Wikipedia äh, mir besorgt. Äh, Wasser bei 20 Grad hat 98, äh, 998 äh, Kilogramm pro Kubikmeter. Das ist jetzt Druck, ne? Ähm, Kilo, oder, nee, oder, ach so, Kilogramm pro, also, genau, Gewicht, Masse. Masse, ja, genau. Okay. Ja. Und der Wasserdampf äh, bei 100 Grad. Ach, Kubikmeter, ne? Nicht hat, Quadrat, okay, ja. Äh, 590 Kilogramm pro Kubikmeter, also von da Also knapp Hälfte. Ja, knapp Hälfte, genau. Also, das, das ist schon. Jetzt, die die dehnen sich immer noch immer aus. An, ne? Ich habe jetzt das, das Video natürlich schon abgeschaltet. Kannst du ja nachher noch ein so Foto machen, sind, wenn sie das Maximum erreicht hat? Ich mache jetzt mal vorsichtshalber jetzt schon mal ein Foto, weil ich das jetzt dann doch. Also die ist fast. Der Luftballon ist fast unten schon. ne? Also ja. äh, ist schon sehr beeindruckend, wie weit. Also das. Das da, ist cool, ne? Also das ist ein Experiment. Ich habe es gelesen. Das, das bekommst du auch so
0: nicht hin, mit in die Flasche reinpusten das stimmt, oder so. Ja. Das, das ist schon schön.
1: Also das funktioniert halt nur, weil jetzt wirklich. Äh
0: Definitiv ein Experiment, dass man mal mit so auf einer.
1: Das kann man auch wieder auf einer Party machen, ne? Das Du nimmst du eine Wasserpulle, einen Party-Luftballon... Leere Flaschen sollte man auf Partys vorfinden. Ja, richtig, richtig. Und, <lacht> und einen Partyballon und dann kann man es eigentlich machen. Ja, und so eine Wodka-Pulle ist ja meistens auch klar.
0: Vorher einmal mit Wasser ausspülen, also nicht die Wodka-Pulle in die Mikrowelle legen. Ich finde auch schön, dass das mit einer Mikrowelle funktioniert und nicht mit einem Campingkocher. Ja, ich auch. Also, ähm, Wir näher am Menschen, ne? Also
1: so an dem Stadtmenschen. Also ist schon beeindruckend. Ich würde jetzt sagen, der Luftballon ist locker bis auf drei Viertel runter, ne? Die Flasche. Ja, ja, gut, man. Gut. Er muss ja auch sagen, das ist auch mal eine schöne Erklärung daran, wenn ihr mal so in
0: der Uni oder so unterwegs seid, und viele von euch sind das ja. Ähm, ihr seht in Fahrstühlen häufig so Warnschilder, äh, keine flüssigen Gase zusammen mit Personen transportieren oder noch viel skurriler äh, der, Fahr-, der ähm, aufzug kommt, die Tür geht auf und da steht so eine riesige Pulle Helium drin und niemand fährt mit und äh, man fragt sich so, hm, warum fährt diese Pulle alleine und warum, oder wenn man die halt holen muss, wenn man derjenige ist, der sie holen muss, ist dann die Frage, warum zur Hölle soll ich die Treppe nehmen, <lacht> während die Pulle Fahrstuhl fahren darf und da sehen wir genau den Grund. Wenn wir in einem geschlossenen Raum sind, sind, wie so ein Aufzug und ein flüssiges Gas dabei haben, sei es jetzt Stickstoff oder Helium, ähm, und uns das ausläuft. Also irgendwie die Pulle kippt um oder so. Und das, also, und das schlagartig verdampft, dann verdrängt das innerhalb von Sekunden den kompletten Sauerstoff im Fahrstuhl. Was so jetzt, würde ich auch sagen, ist jetzt nicht so schlimm. Scheiße ist, wenn der Fahrstuhl stecken bleibt und das <lacht> passiert. Dann hast du ein Problem. Das ist halt wirklich ein Problem, ja, weil ja, dann, dann ist mit Atmen nicht mehr so lange so viel... <lacht>
1: So, jetzt ist, äh, bin ich beruhigt, der Luftballon ist gerade geplatzt, äh, also er hatte sich wohl ein bisschen arch äh, gedehnt. Äh, gedehnt. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich jetzt hier die Sendung weiter äh, moderiere und, und das knallt irgendwann ne? in meinem Rücken. Also von daher bin ich jetzt beruhigt, dass er jetzt geplatzt ist. Aber ja, schön. der hat sich so weit reingezogen, dass er geplatzt ist. Also ähm, Schönes Experiment, ich, ähm, das werde ich klauen. Äh, ich, <lacht> ich hatte auch irgendwie das Gefühl... Ähm, also ich, ich hätte nicht, also ich, das, das kam so harmlos daher, ja. aber äh, es ist so, doch wurde ordentlich reingezogen. <lacht> Gut, wie du Klaus,
0: meine Experimente. Ich dachte, wir. Ja, hier oder da wird man das mal wieder verwenden dürfen, ja. oder? Also das kann man nicht mit Kindern äh, mal machen. Äh, ja, also das ist das wirklich schön. Äh, kann man Kindern sagen, hier nimmt die
1: Flasche, ein, die in die Mikrowelle. Ne? So, auf, diese, auf diesen Schrecken jetzt erstmal ähm, ein schönes Lied. Äh, tatsächlich ein Lied, was uns von einem Hörer empfohlen wurde. Ähm, ich habe mir dummerweise, ich ja nicht ich habe mir den Namen nicht aufgeschrieben, aber wir können, äh, ja, das können wir auch nicht leisten. Nee, das, das kriegen
0: wir nicht hin. Wenn wir irgendwann bei irgendwas mal eure Namen vergessen, seid uns nicht böse. Ja, genau. <lacht> wir sind auch nur Menschen. Ähm,
1: da wir ja relativ viele Menschen aus der Informatik auch unter unseren Zuhörern wissen, oh ja, ist dieses hier ein Song, der heißt The CIS Admin Song. Ähm, äh, jemand, der naja, über sein Leben als Systemadministrator spricht äh, und ich, oder singt vielmehr. Viel mehr. Ähm, ich Spaß damit. Ich bin sehr gespannt.
3: Okay, cool, that's very nice of you. Thank you, wow, this is Vegas. <lacht> three microphones. This one and that one and that one, that's pretty cool. I feel like Kenny Loggins. <laughs> um, I I used to work at uh, a uh, a help desk. Um, before I discovered my calling in comedy. Um, I'm my name is Wes. I'm from way up there in Canada, and uh, I run a website called DeadTroll.com, uh, which is is there really for all of your office comedy needs. Um, we don't have any swearing on it because then people would get fired and that would be bad for business. Um, so check it out if you get a chance. This is a song I wrote about some very special people uh, who make sure that your computer works. They're called system administrators and they're very important. There's a guy who works in another room or on another floor. He's the one you call. When your document ain't there no more, he's probably a boy, but he might be a girl or something in between. He's the only one in the office who knows what PC load letter means. He's your system administrator. He's probably into comic books, and you tremble in fear when you have to hear one of his what a dummy looks. Got a virus, lost your password, or you just can't print. In an hour, he'll show up and crouch and squint, fight to save your files. He might be there all day, but sometimes he just presses caps lock and walks away. <laughs> but hey, suddenly my password works. Wow! Hooray! hooray hooray oh happy day i'm gonna buy my guy a gift to say having you around means i get to stay stupid and uninformed and i can keep opening exe file attachments and forgetting my mother's maiden name 'cause you'll fix it all for me yay I'll give you a cake I'll give you a hug I'll buy the world's best System Administrator mug Just help me out System Administrator Please plug in my mouse System Administrator I don't know which button Is the mouse click button System Administrator Piss him off And you'll be fired by tomorrow morn. Cause he's the guy who knows that you've been surfing porn. So make sure you stay nice to your system administrator. Thanks a lot, you guys. <laughs> <laughs>
1: Ja, oh. sehr schön. Also super gut. Das, äh, macht der Mensch noch mehr Musik? Ich finde das großartig. Äh, wir verlinken es und ähm, ich kann es dir jetzt gerade nicht sagen, aber ähm, er, er scheint ja zumindest in der ähm, Comedy jetzt zu ja. sein, nach eigenen Aussagen. Wir, wir verlinken den Song und dann können wir gucken, äh, was er noch so macht. Ah. Ja, ähm, du bist ja Gott sei Dank mein Systemadministrator. <lacht> Wenn ich Probleme ja. habe, stehst du ja Gott sei Dank immer parat und ja. hilfst mir.
0: Ja, <lacht> so
1: gut ich kann das. Ja, meistens also für mich reicht es. Ja, ja also dafür reicht es gerade noch. Dies, ne, diese Wunder, die er da gerade beschrieben ja. hat, die, die vollbringst du ja hier. Ja. Immer. Ja. Cap, Caps Lock schaffe ich noch. Aber.
0: Nee, aber Ja, aber beim LAN-Kabel hört es auf. Ne?
1: <lacht> Mitunter, ja. ja. Sollen wir zurück zur Wissenschaft kommen nach ja, diesem bitte. Ausflug äh, in, in zerbrochene Flaschen und... Ja. Ähm, müssen ja ein bisschen Ernsthaftigkeit Ich fand, das wäre ein
0: schönes, ernsthaftes Experiment.
1: Jetzt wird es noch ernsthafter. Oh. Jetzt wird's es oh. äh, traurig. Nein. Ähm, knallhart. Physik. Oh. Jetzt geht um Physik. 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 Hm. Fußballfilme in der Mache. Das hat was mit Physik zu tun? Das denn? hat sehr was mit Physik zu tun. Das hat nämlich überhaupt nichts mit Fußball zu tun. Und dann weißt du natürlich schon wieder Bescheid. Buckyballs. Genau. Wir sind wieder oh. bei Buckyballs. Wir reden über Kohlenstoff-Nanostrukturen. Das ist ja so unser Lieblingsthema, weil wir ja auch bei den Kohlenstoff-Nanostrukturen unterwegs sind. Wer unsere Folge mit Omega Tau noch nicht gehört hat, wo wir ein bisschen über Kohlenstoff gesprochen haben, Kohlenstoffschichten, der sollte da mal reinhören. Ähm, schönen Gruß nach Stuttgart. Aber, also wir, wir beschäftigen uns mit Kohlenstoff, Diamanten, Graphen, Nanotubes, aber... Also warum interessiert man sich dafür, für, für die, äh, gerade für diese für diese nanostrukturten, äh, strukturierten Kohlenstoffobjekte, ähm, ähm, wie, wie beispielsweise das Graphen oder ähm, die Buckyballs, die du gerade erwähnt hast, die könnten natürlich mal interessant sein, äh, wenn man über, über biegsame Elektronik spricht oder, ah. oder neuartige Batterien oder so, effiziente Lampen, für sowas könnte das also mal eine Anwendung haben. Aber jetzt geht es eben genau um die Buckyballs, von denen du äh, gerade schon gesprochen habt. Äh, hast. Ähm, da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen. Das sind diese Fußballmoleküle. Also die sehen tatsächlich aus wie so ein, so ein klassischer Fußball aus Sechsecken und Fünfecken, 60 Kohlenstoffatome, die eben eine Kugel ähm, bilden. Äh, weißt du noch, warum die Buckminster Full Arena heißen? Haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Ne?
0: Äh, weil der Typ so hieß?
1: Nee, Es gab einen US-Architekten. Ah, Architekt, Richard, das war's. Buckminster ah. Fuller hieß der. Ja, okay. Ähm, und äh, der hat so Kuppeln gebaut äh, ah. auf, auf der Basis, also auch mit fünf ja. und sechs Ecken. Und äh, weil die die hat er übrigens gebaut, weil die so stabil waren. Wie ähm, ist der Typ, der es entdeckt hat? Sir Croto oder so? Äh, oder der war einer davon. Ja, einer Sir die, ha, Ich habe große... meinen Namen behalten. Yeah. Ich auch. <lacht> <Ja>. <lacht> Gerne nochmal nachhören meine peinliche Begegnung <lacht> mit dem Nobelpreisträger Sir Croto. <lacht> neben ihm äh, gesessen habe bei einem Conference Dinner und er mich fragte, was ich so machte, mache und ich so erzählt habe: Ja, ich mache Kohlenstoff, Nanokohlenstoff. Und mir war nicht klar, dass <lacht> Mit ich, dem ich neben, du da redest? neben dem Nobelpreisträger <lacht> äh, für Buckyballs äh, die Niere. Naja, aber egal. Ähm, genau, es geht um, um Buckyballs, aber nicht um die Herstellung, sondern ähm, hier geht es um ein sehr interessantes Experiment veröffentlicht in Nature Communications 2014, also jetzt in der letzten Woche oder vor zwei Wochen, ähm, mit dem Titel Unraveling the Multilayer Growth of the Fullerane C60 in Real Time von Sebastian Bobbel, Nicola Kleppmann et al., wobei auf dieses et al. gehe ich gleich noch etwas genauer ein. Ähm, okay. Aus verschiedenen Gründen. Ähm, worum geht es in diesem Paper? Ähm, die, die Wissenschaftler haben sich angeschaut, wie sich Schichten bilden aus C60-Molekülen. Also ähm, die haben C60-Moleküle verdampft. Gehe ich gleich ein bisschen genauer darauf ein, aber auch nicht so sehr in die technischen Details. Die haben die verdampft und sich äh, angeschaut, wie diese C60-Fußballmoleküle auf eine Oberfläche auftreffen. Auftre und vor allem haben sie sich angeguckt, was dann passiert bilden die eine ein, einlagige Schicht, also äh, bilden, bilden die
0: Inseln oder genau bilden okay. die
1: Inseln sind das viele Inseln ist das eine geschlossene Schicht vor allem die Frage wann bildet sich die zweite Lage, also wann bildet bewegen sich... Bewegen die sich noch, wenn die einmal angekommen sind? Wie bewegen sind? die sich? Wie schnell bewegen die sich? Und wann bildet sich die zweite Lage? Also bildet, bilden sich relativ schnell so pyramidenförmige, mhm. also nächste Lage, nächste Lage, nächste Lage, oder bildet sich erstmal eine saubere Lage, dann die nächste Lage, dann die nächste Lage und so weiter. Das hat die interessiert, aber ähm, das ist nicht trivial, wie du dir vorstellen kannst. Das kann ich mir sehr gut <lacht> vorstellen, ja. <lacht> ähm, weil äh, warum ist das nicht trivial? Weil weil natürlich als erstes mal die Objekte, die sie untersuchen wollen, sehr klein sind. C60-Moleküle sind halt nur ein paar Nanometer groß. Hm. Ähm, die aufzulösen, ist schon mal eine Herausforderung. Und dann auch noch Zeit aufgelöst, ist das sehr große gut, ja. Problem. Sehr gut, ja, du hast genau die zwei du, du hast genau die zwei Probleme erkannt. Du musst erstmal überhaupt. Licht, in Anführungsstrichen, haben, mit dem du die C60-Moleküle äh, sehen kannst. Und du brauchst eine hohe Zeitauflösung, du musst schnell messen. Genau. Ähm, gut, äh, da haben wir in dieser Sendung auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Was ist so der Trick, wenn man, äh, wenn man mit Licht Dinge nicht mehr auflösen kann? Das hatten wir ja jetzt auch neulich in unserer, unserer Nobelpreisfolge. folge ähm, Wenn Nein. Licht nicht mehr reicht, kann man zu ähm Elektronen gehen? Zum Beispiel Elektronen. Ich habe gerade überlegt, Elektronenstrahlen. Genau, man, man kann zu anderen Teilchen gehen, die eine niedrigere Wellenlänge haben, äh, weil man damit Strukturen darstellen kann, die kleiner sind. Also ja. das ist der Trick. Also man, man ist beim Licht einfach limitiert über die Wellenlänge. Äh, viel kleiner kann man nicht werden. Äh, beim ähm, und, und das, was du gerade gesagt hast, man geht zu anderen ähm, äh, Teilchen, mit denen man detektiert, mit anderen Sensoren, wenn man so will. Ähm, Elektronen hast du gerade schon gesagt, richtig. Oder wenn man noch kleiner werden will, Röntgenstrahlen. Und das ist genau das, was man hier gemacht hat. Man hat hier Röntgenstrahlung benutzt. Röntgenstrahlung ist nämlich sehr viel, die die Wellenlänge von Röntgenstrahlung ist sehr viel geringer als Licht. Licht liegt bei 380 bis 780 Nanometern etwa. Also das ist so das sichtbare Licht. Ähm, Röntgenstrahlung 10 Nanometern bis ein Pikometer. Also da gehen wir schon mhm. wirklich deutlich nochmal mal ja. äh, noch noch mal deutlich äh, runter. Aber du hast gerade natürlich schon gesagt, dass das ist nur ein Teil der Medaille. Ähm, du musst zur Wellenlänge gehen, die kleiner ist. Das kann man erreichen, indem man halt halt Röntgenstrahlung nimmt. Aber du hast gerade genau richtig gesagt, wir müssen noch was erreichen. Wir müssen sehr sehr schnell messen. Ähm, und zwar um, um dir mal eine Vorstellung davon zu geben: Eine molekulare Ebene in diesem Experiment, was die, was die Wissenschaftler aufgebaut haben, also eine Ebene aus Buckyballs bildet sich in etwa einer Minute. Das klingt jetzt nicht unmöglich, also ja. das kann man noch auflösen. Aber du, man muss ja berücksichtigen, man will halt deutlich mehr Bilder pro Minute ja. haben, damit man das halt auch noch verfolgen kann. Ja. Klingt jetzt nicht unmöglich, aber du brauchst schon. Ähm, ein besonderes Gerät. So möchte ich, so möchte ich es antrailern. Und dieses Gerät bedient jemand ähm, mit dem Namen äh, Stefan Roth, Dr. Stefan Roth. Und den kenne ich ganz gut, weil ähm, ich den mal eingeladen habe. Ich mache ja hier einmal im Jahr meinen Young Researchers Network Workshop ähm, und also, der hat jetzt zweimal stattgefunden. und ähm, Schamlose Eigenwerbung. <lacht> Im ersten Jahr hatte ich den Dr. Stefan Roth eingeladen, unter anderem. Ähm, oder wir hatten ihn eingeladen. Also ich lade nicht ein, sondern unser Netzwerk, unser junges Jungwissenschaftlernetzwerk. Also ihr habt auch junge Leute dabei. <lacht> ich wusste, dass du den Elfmeter reinmachst. Ja. <lacht> ähm, ja. Also die laden auch ein und ähm, wir hatten Dr. Stefan Roth eingeladen, und Stefan Roth arbeitet beim Daisy. Du erinnerst dich, ja. Hamburg. Ja. Äh, Teilchenbeschleuniger. Ja. Ähm, und am Daisy gibt es ein ähm, Experiment, das nennt sich Petra 3. Und das ist tatsächlich das brillanteste oder der brillanteste Speicherring oder Entschuldigung, die brillanteste Speicherring-Röntgenstrahlquelle der Welt. finds uh. nichts Besseres. Ähm, leistungsstärkste Lichtquelle der Art. Ähm, nur mal so zu den, zu den Fakten, das ist ein Ring, 2,3 Kilometer lang ähm, und am Ende von, diesen, äh, von, dieser, von diesem Petra-3-Aufbau hast du 14 Messplätze, wo die Röntgenstrahlung genutzt werden kann. Ähm, ja, ähm, Der Trick ist eben, dass die, die Photonen, also die, die Röntgenstrahlen, auf sehr kleiner Fläche gebündelt wird und deswegen hast du einen sehr, sehr wenn man so will, einen sehr hellen, äh, intensiven, Röntgenstrahl, wenn man so will und wenn man hört, dass er intensiv ist, wenn er sehr hell ist, dann ist natürlich schon klar, damit ist er auch schnell. Denn wenn du viele Teilchen hast, viele Photonen hast, mit denen du detektierst, dann hast du eben auch ähm, eine hohe
0: Abtastrate. Abtastrate
1: sozusagen. Okay. Du kannst halt schnell messen dann, genau. Ähm, wollte ich noch irgendwas sagen mhm. zum ähm, zur zu Petra 3? Ähm, die Wellenlänge übrigens bei, bei Petra 3 sind 0,946 Angström, also so über da um einen Nanometer. Also du siehst, hatten wir ja gerade schon besprochen, die 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 Wellenlänge in der Röntgenstrahlen äh, liegen. liegt halt eben mittendrin. Ähm, was die Wissenschaftler jetzt gemacht haben, die hatten eine Röntgenquelle, ähm, äh, Entschuldigung, eine, 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 eine portable ultra hoch da, Das hört sich jetzt für alle so an. Eine portable ultra hoch ne? Was
0: das für ein Aufwand ist, ne? Also, eine ultra hoch zu machen, die portabel
1: ist, ne? Die man eben so mitnehmen kannst. Das ist nicht ganz ohne. Da war eine Verdampferquelle drin, MBE, Molecular Beam, ähm, Epitaxie, ähm, da waren Berylliumfenster drin, damit man überhaupt mit dem mit den Röntgenstrahlungen reinkommt. Und dann hattest es halt so eine C60 ähm, ähm, Verdampfungsquelle äh, da drin, ähm, ähm, ja, äh, um 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 da C60 da erstmal in die äh, in die in die Quelle zu kriegen. Äh, Basisdruck übrigens von dieser äh, von dieser Kammer 10 hoch minus 8 Millibar. Wer sich von damit der auskennt, ja, das ist, ganz okay. ist, ist ganz ordentlich. ne? Ähm, ja, jetzt haben sie eben genau dieses Wachstum der C60 äh, auf einer Oberfläche gemessen und ähm, für Grundlagenforscher was sehr Interessantes rausgefunden. Ähm, die Kohlenstoffmoleküle wachsen ähm, in Inseln, aber in Inseln, die genau ein Molekül hoch sind. Also es wächst erstmal eine komplette Lage auf der Oberfläche, mhm. bevor sich überhaupt die zweite Lage C60 bildet. Interessant. Ähm, und zwar... Ähm, Bildet sich die erste Lage praktisch zu 99 Prozent fertig. Bevor es damit losgeht, dass sich auf dieser ersten Lage die nächste Lage bildet zu einem Prozent. Man muss
0: sagen, man kennt so ein Wachstum, ja. Also das gibt es ja auch in anderen ja. Prozessen, aber trotzdem äh, schön zu sehen, dass das so ist. ne? Also, weil da würde ich es nicht zwingend so erwarten, weil man, also das, was wir sonst kennen, so von Epitakti äh, epitaktischem Wachstum, wo man so einzelne Atome halt irgendwo aufdampft oder so kleinere Cluster, die Schichten bilden, da kennt man diese Arten von Wachstum. Ich meine, deshalb sind wir ja gerade auch drauf gekommen, nicht durch Zufall. Ne? Es gibt halt diese Arten, es wächst erst eine Monolage, es wächst äh, eine Monolage und dann Inseln oder es wachsen Erstinseln, Bla-Bla und so weiter.
1: Aber dass das auch mit mit so Käfigmolekülen ja. so ist, das finde ich schon ziemlich cool. Das Besondere daran ist natürlich auch du, du sagst jetzt zu Recht natürlich, wir kennen dieses Art von, diese Art von dieser Art von Wachstum. Wir, wir kommen ja aus der Richtung Dünnschichttechnologie, mhm. Das sind das sind Dinge, die wir die quasi unser tägliches Brot sind. Ähm, aber man muss natürlich sagen, wir haben unsere eigenen Wachstumsprozesse noch nie beobachtet. Das stimmt. Was das wir stimmt. machen ist, wir wachsen Schichten, holen die dann aus den Anlagen raus, gucken uns die an und dann sehen wir natürlich, sind das sehr, sehr glatte Schichten? Sind das eher so Pyramiden, die irgendwo gewachsen sind? Ähm, was die Wissenschaftler hier gemacht haben, ist äh, tatsächlich äh, äh, beobachtet haben, wie sich diese Schichten bilden. Und das ist tatsächlich eine Besonderheit dieser, äh, dieses Experiments oder dieser dieser Studie, das ist ein bisschen das Bindeglied zwischen der Welt der Atome, die wir hier bei unseren Wachstumsprozessen haben, die wir aber nicht beobachten können, und der Welt der Kolloide, also der größeren ähm,
0: ja, Agglomerat Agglomerate,
1: die sich zusammenfügen. Das kann man, äh, also bei, bei Kolloiden kann man es im Grunde genommen, sage ich jetzt mal so, ohne dass wir wir sind jetzt keine Kolloidforscher und wir kennen uns damit nicht so gut aus. Aber da, da würde ich sagen, die kann man optisch beobachten. Nicht so
0: gut finde ich ganz nett umschifft.
1: <lacht> naja, also hier nebenan sitzen halt Leute, die sich damit auskennen. Ja genau, ich, ich das qualifiziert uns natürlich. <lacht> nebenan ist jemand, der es weiß. <lacht> Aber Kolloide kannst du eben ja. mit Licht beobachten. Ne? Mhm. Und genau zwischen diesen zwei Welten, ne? zwischen dem nicht zu beobachtenden Atom, der Atomwelt mhm. und, und dieser Kolloidwelt, da ist eben diese Forschung angesiedelt, wo man jetzt beobachtet hat, wie diese ähm, wie diese Schichten aus äh, C60-Molekülen entstehen. Und was sie dann noch gemacht haben, und das finde find ich ganz interessant, sie haben dann noch Computersimulationen ähm, durchgeführt, wo sie ähm, Modellrechnungen gemacht haben, um Energieparameter dieses Systems zu ähm, ermitteln aus ihren Messungen. Das ist insofern spannend, als dass man gar nicht so viele Informationen braucht, also aus der Sicht eines Physikers, um zu verstehen, warum die Schicht aus diesen Fußballmolekülen so wächst, wie es jetzt beobachtet wurde. Was man braucht, sind eigentlich drei Energiebarrieren, die man messen muss oder, oder verstehen muss. Das ist zum einen die Diffusionsbarriere, das die diese Zahl, also das sind einfach irgendwelche Zahlen, äh, die geben euch an, wie leicht ähm <lacht> Entschuldigung, ich bin gerade äh, abgelenkt, weil ich hier gerade der Tweet von, von äh, unserem... Du liest Tweets nebenbei, ja, während du das, hier... Das fährt mir hier in mein iPad rein. ich siehst du? Siehst Papier! <lacht> Ja, das war jetzt das, so. das, das, das war jetzt <lacht> schlecht ich, ich sag's gleich. also man braucht drei eigentlich drei Zahlen um, um dieses Wachstum zu beschreiben man braucht die Diffusionsbarriere das ist eine Zahl die gibt an wie leicht können diese C60-Moleküle sich bewegen auf der Substratoberfläche also wie wie mobil sind die wie wie viel flitzen die da noch rum bevor mhm. sie zur zur Ruhe kommen dann die Bindungsenergie. Wie wahrscheinlich ist es, dass sich C60-Moleküle auf dieser Ebene zusammensetzen treffen. und dann so quasi die erste, ja, nicht nur treffen, sondern dann zusammenbleiben. Ja, okay. ja, das ist viel viel wichtiger. Zusammenbleiben und damit dann diese, diese erste Schicht bilden. Und die sogenannte ehrlich Schwöbelbarriere. Das ist die Frage, ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass Moleküle, die auf einer Insel, also auf der ersten Lage von C60 zu ruhen kommen, also mhm. sozusagen die zweite Lage bilden würden. Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Moleküle runterfallen auf die mhm. erste Ebene und eben an der an dem Wachstum der ersten Ebene beteiligt sind und nicht irgendwie oben so, so eine Pyramide, so eine Insel weiterbauen? Und diese drei Zahlen wurden eben gemessen, die wurden ja modelliert erstmal, um um die um die äh, Beobachtung, ähm, zu erklären. Ja, und äh, das finde ich eigentlich ganz faszinierend, dass diese fundamentalen Werte eben aus diesen Messungen, aus diesen Rechnungen ähm, ähm, gefunden werden. Können. Ich
0: finde es toll, dass sie so das Bindeglied quasi bilden, wie du ja gerade auch mhm. schon sagtest, zwischen dem, was man halt noch so mit normalem Licht, also mit so also es ja, klingt jetzt so billig. Ne, Ich meine, wir wissen beide, dass das auch nicht ohne ist, ne? sich sowas anzugucken. Und äh, dem, was wir halt äh, so aus theoretischen Rechnungen und so weiter halt auf äh, atomarer Ebene ja. wissen, ja. Schrägstrich vermuten
1: und so weiter. Und jetzt jetzt könnte man natürlich immer noch kritisch sein und sagen, ja, was nutzt uns das? Was genau. äh, also was was soll das alles? What the benefit? <lacht> ähm, gerade bei dem, äh, also weil ich gerade über Bindungsenergien gesprochen habe, ist halt immer so ein bisschen die Frage, ich meine, ähm, wie kann man diese Energien überwinden? Äh, eben dadurch, dass man Energie hinzufügt <lacht> <lacht> sprach
0: ja, Schön, sprach
1: <lacht> sprachlich äh, scheiter ich gerade. Das heißt, mit anderen Worten, wenn du das Wachstum beeinflussen möchtest, ne? ja. ähm, dann kannst du es zum Beispiel tun dadurch, dass du die Substrattemperatur äh, änderst. Ne? Wie, wie hoch ist die, äh, die Substrattemperatur? Das wird dazu führen, dass du eine andere Schicht abscheidest, eine glattere beispielsweise bei hoher, höheren Energien. Ähm, und das wird den Forschern helfen, ähm, beispielsweise in Zukunft sehr gezielt äh, Strukturen zu bauen aus diesen C60, die sie für eine spezielle... Ähm, Anwendung brauchen. Also wenn, wenn sie eher glatte Schichten brauchen, dann, dann wissen sie halt jetzt, dadurch, dass sie diese Energien äh, bestimmt haben, ah,
0: wie viel sie noch zufügen müssen oder genau in welchem ob Bereich kühlen sie müssen wissen, genau.
1: eventuell. Und man denkt darüber nach, über aus diesen C60 zum Beispiel organische Solarzellen zu bauen. Und da kann man jetzt eben viel gezielter ähm, das Wachstum steuern, um, um dann zu den Materialien zu kommen, ähm, die man sich wünscht für seine Anwendung klingt interessant. Ich finde die Forschung auch interessant und ich musste sie natürlich reinbringen, weil Stefan Roth dabei war. Gerade sagen, weil du halt Werbung machen. Weil musst. ich immer genau, ja. <lacht> ja, aber schön. schön. Also schön. Ja, und wieder
0: gut. du hast du konntest wieder irgendwie Fußball erwähnen, ne? Das ist dir, <lacht> ist dir auch wichtig. Ja, im Moment läuft's ja nicht so. Läuft nicht. Ich dachte bei Bochum äh, hier bei Dortmund läuft's nicht. Ja, bei Schalke läuft läuft's auch nicht so.
1: Und bei so. der Nationalmannschaft, die mir ja auch sehr am Herzen liegt. Auch Was nicht ist so. mit denen? Was haben ja, die denn schon wieder? Die haben nur 4-0 gegen Gibraltar gewonnen und das ist zu so schlecht. Oh. <lacht> oh. Ja, das ist nicht meine Meinung. Das sagen, äh, Nein, das sagen andere. Ne? Das sagen andere. Gut, kommen wir zum nächsten wissenschaftlichen Thema. Genau. Das
0: ähm, von mir heute letzte wissenschaftliche Thema, das eingebracht wird, heißt Awesome
1: Mix. Biology. Ich bin gespannt, was sich dahinter verbirgt.
0: Ja, hast du ähm, uh, Guardians of the Galaxy gesehen?
1: Nee. Ich sag also, dir auch warum. warum. Weil da so ein merkwürdiger Biber mitgespielt hat. Ähm, was was ist, ist ein Waschbär so? und kein Biber? <lacht> was insofern ein bisschen äh, komisch ist, weil ich habe früher Perry Roden gelesen. Ja, ich auch. Und da spielt ja auch ein Biber mit.
0: Ja. Der aber ist, Ja, wollte gerade sagen, genau. Das hier nur... Wie hieß der nochmal? Weißt du das noch? Boah, weiß ich nicht mehr. Das ist, äh, Google mal <lacht> ja, kurz, <was lacht> wie der hieß. Das war, auch, das war so ein Moment, wo ich kurz Schwierigkeiten mit... Ähm das ist übrigens, ähm, wenn ihr so weit seid, ne, dass ihr anfangt, Perry Roden zu lesen. Also nicht, wenn ihr das schon länger lest,
1: sondern wenn ihr mit den ersten anfangt, die Silberbände. Cookie, ja. Cookie oder, Cookie. Cookie Cookie oder Gucki, Gucki, Gucki. Oder weiß ich nicht, ah. wie du den ausgesprochen hast.
0: Äh, wenn, wenn ihr anfangt, Perry Roden zu lesen, ne? Oh, es gibt einen, den gibt es äh, als Büschfigur. Äh, ernsthaft <lacht> <lacht> Dann, wenn ihr so weit seid, dann wisst ihr. Oh Gott. Oh Gott. Dann wisst ihr, ihr, ihr müsst unbedingt irgendwas tun. <lacht> <lacht> ihr müsst irgendwas tun. Ja,
1: irgendwie rausgehen, Menschen kennenlernen. Ey, aber du hast auch leidenschaftlich Perry Rhodan gelesen, oder? nicht? Ich, ich habe, glaube
0: ich, die ersten fünf Silberbände gelesen. Ah, ich habe also die, die ersten fünf. Ja, ich habe die ersten zwanzig davon gelesen. Die ersten zwanzig. Ja. Ja, so lange habe ich nicht durchgehalten. Das, also du, ich fand, äh, ich glaube, die ersten fünf habe ich also gelesen. Also jetzt. jetzt ich, haben wir, ja, Moment, Moment. Moment, Moment. Ich, mag, ich mag ja so Science Fiction, so 50er, 60er Jahre, weil ich finde, der hat einen gewissen Charme und so. Ich finde das echt sehr schön. Aber Perry Rhodan.
1: Oh. Jetzt mal abgesehen von dem massiven erhobenen Zeigefinger und und Pathos, ähm, so rein äh, ja <lacht> wissenschaftlich ist das gar nicht so schlecht. <lacht> Natürlich. Der wird unsterblich. Ja okay. Nein, der wird relativ unsterblich. Was heißt denn relativ? Der kann getötet werden, er altert nur nicht. Ja
0: mehr. okay. Ja okay okay. Das ist natürlich recht. <lacht> <lacht> ähm, da, ja, was haben wir? Was? Was? Ja, die Mutanten, das Mutantenkorps.
1: Ja, ja das, das ist ja wohl äh, mehr als äh, glaubt. Erst Vorläufer der X-Men. Ne? Mutierte Menschen, die halt äh, äh, spezielle Fähigkeiten haben. Ja. Und die nimmt er sich dann ja. um.
0: Äh, Wo wir heute schon mal bei einem komischen Frauenbild waren. ne? Das Frauenbild bei Perry Rhoden. <lacht> Wieso denn das? Das ist der Hammer. Ja, er selbst spricht dem Frauenbild. Wieso
1: denn das? Der 50er und 60er ja. Jahre, genau. Ja, hast du Ich, ich überlege gerade, spielen da, kommen da überhaupt, äh, <lacht> ja, Frauen drin vor? Seine Frau, Tora kommt da drin
0: vor? Ja, sein, ja, ja, später seine Frau. Am Anfang ist sie ja noch hier Raumschiffkapitänin,
1: so amazonmäßig unterwegs. Ja, und Die ist, ist von den Akoniden und die, äh, ja, ganz genau. ist, ähm, die Ja,
0: genau, die will sich mit sowas ja nicht abgeben. Ja, aber dann ist der Perry ja doch, der macht sie sich dann doch zur Frau und, äh, ja. ja find, halt, wo siehst du denn da jetzt irgendwelche. Äh Weiß ich nicht, also ist nach. Nee, also ich finde. Wobei Per Roden hat gewisse Parallelen. Ne? Die Akoniden, die sind ja alle. Äh, die sind ja degeneriert nachher, weil die hm. die ganze Zeit so ein Online-Spiel <lacht> spielen, alle. Ne?
1: Ehrlich, da kann ich mich ja, gar nicht doch, mehr dran erinnern. doch,
0: doch. Die sind, äh, die sind alle versunken in so. Also nicht, die sagen nicht wirklich online spiel aber so. Ähm,
1: also so virtuelle. Ähm, ja, aber siehst so du nicht die zukunftsweisenden. Themen, die da angesprochen wurden zu einer Zeit, wo das noch gar nicht äh
0: ja, ja, aber du musst zugeben, dass das teilweise schon ein bisschen hart ist. Warum hast du denn nach 20 Büchern aufgehört zu lesen? Es geht doch noch weiter. Äh, ich hatte dann keine Zeit mehr. <lacht>
1: Natürlich, natürlich. Okay, sag mal so. Ist die ich hatte eine Frau kennengelernt. Ja. <lacht> ja. Siehst du? Das, weißt du, das Allerpeinlichste an diesen Büchern, ne? Sind die Cover? Sind diese silbernen <lacht> Wände, ne? Und dieses Wackelbild
0: da ja. vorne drauf, ne? Ja, die musst du ja nicht so kaufen. Wenn du up-to-date wärst, könntest du dir immer noch die Hefte kaufen. Ja, genau. erscheint ja immer noch die Perry Roden ist die längste
1: Geschichte, ja. die die Menschheit je geschrieben hat. Die ist auch also ich, ich lasse mich davon auch nicht abbringen nur äh, freiwillig im Zug hätte ich diese diese Bücher nicht gelesen äh, weil noch,
0: noch mal lesen kannst du das jetzt nicht mehr das ist halt schwer ich glaube du kannst das halt lesen es gibt, es gibt ja auch Neuauflagen davon und so ne ja klar also ne neu auch neu nochmal angefangen irgendwo ja, so als ja, Einstieg
1: ja. in dieses in dieses Periversum. das ist halt das Problem du kannst halt schwer einsteigen ja. äh, weil weil da so viele technische Begriffe dann irgendwann fallen also selbst und, Kreierte. Und
0: so viele so viele Begriffe und so viele Personen, Atlan und was weiß ja, ich das nicht
1: was. Das ja.
0: wird schwer. Kommen aber, wir zurück zur Wissenschaft. Aber dass du
1: das so schlimm findest. Ich äh, wollte dir nur gerade äh, noch sagen... Ähm, das ist so wie Raumpatrouille Orion. Man kann nicht wegsehen, aber man will es nicht unbedingt durchgehend gucken. Weil weil ich gerade mein Thema selber unterbrochen habe. davon Wir haben gerade einen Tweet bekommen äh, von ähm, von Patrick, der Patrick, der gerade in dieser Sendung äh, gesprochen, hat. gesprochen hat, genau. Ja. Ähm, er hat das Bierpaket wieder zurückbekommen, weil es unterfrankiert war. <lacht> es ist wieder nach Berlin gereist. Das ist natürlich schade. Wir haben uns ja gerade gefragt, warum das hier nicht angekommen ja, ist. Richtig. Jetzt Unterfrankiert? Ja. Haben die bei der Post nicht gesagt, hier da muss mehr drauf? Wahrscheinlich dachte er, kann das für 80, 84 Cent oder was kostet im Moment eine Briefmarke für einen Brief? Keine ja, bitte, nein. Also sowas unterstellst du unseren Hörern. <lacht> <Nein>. <lacht> das, äh, bitte. Oh, wie willst du? Nee, nee. Ähm, die nächste DPG-Tagung ist im Frühjahr wieder in Berlin, lieber Patrick. Vielleicht lässt du das Paket einfach stehen und wir holen es uns ab. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich mitfahre.
0: Ja. Dieses Jahr. Ich hab nix. <lacht> ich hab nichts. Wobei, das hat mich noch nie abgehalten, zu einer Konferenz <lacht> zu fahren. Oi, oi, oi. So, ähm, Kommen wir zurück zum wissenschaftlichen Thema Nummer vier: Awesome Mixed Biology. Und äh, an dieser Stelle stelle ich einfach nochmal die Frage: Hast du Guardians of the Galaxy gesehen? Schäme dich. <lacht> Dass ich es nicht gesehen ja, habe. Ja, ehrlich? Der ist
1: gut. Da spielt da so ein Biber mit. Ja, der ist gut. Huch,
0: ich bin ja der, das der ist tatsächlich einer der
1: lustigsten Charaktere des Films. Oh Gott. Der ist echt gut. Ehrlich? Ja, der ist gut. Ich, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich hätte neulich im Flugzeug, hätte ich den sehen sollen, ah. dann habe ich gedacht, nee. Doch, den sollst gut du gucken. Oder nicht so den sollst du auf jeden Fall okay. gucken. Ich da ist, äh, der spielt unter,
0: also ähm, sehr schön in dem Film, da wurde er auch häufig für gelobt, ist, dass sich der Soundtrack des Films ähm, der ist halt so durchgehend, was ist das, so 70er, 80er Jahre Musik, weil der Hauptcharakter des Films wird als junges Kind entführt hm. und hat einen Walkman dabei mit äh, dem Awesome Mix also er hat halt eine Kassette dabei. Und den ganzen Film durch. Läuft äh, der Awesome Mix? Ja, immer wenn irgendwo Musik läuft oder so, hat er halt, also der hat ja. halt zwischendurch immer diesen Walkman auf und cool. hört diese Musik. Und das zieht sich halt den ganzen Film durch. Und das ist sehr geil. So. Und in meinem Thema geht es jetzt um den Awesome Mix Biology. <lacht> okay. Und zwar geht es um, jetzt müssen wir kurz meine Sendungsnotizen suchen. Ähm, äh, es geht um ein äh, Paper, erschienen am 14.11 also hochaktuell, äh, von Fahim fazza Er ja, ist wirklich so, da kann ich nichts für. Ja, der heißt so. Wie heißt der? Vielleicht spreche ich falsch aus. Fahim fazza Also F-A-R-Z-A-D-F-A-R-D. -D. Nicht, D. Nee, nicht D. nicht D. Nicht D, fazza
1: es ist schön, dass Namen hier immer wieder für eine ja, leichte Belustigung Das, das ist. Problem ist, dass wir sehr infantil wirken, <lacht> und dadurch, dass wir uns immer äh, ja. Namen lustig machen. Und Timothy K.
0: Lou. Hm. Also Fats hat Fahrt und Lou. <lacht> ja. ähm, vom MIT. Äh, die haben ein äh, Paper veröffentlicht und... Ähm das hat, trägt den Titel äh, Genomically Encoded Analog Memory with Precise In Vivo DNA Writing and Cell Populations. Und sie sagen von sich selbst, sie haben den kleinsten Tape Recorder der Welt gebaut. <lacht> Mit. So kommt dieser Titel zustande. Wer, wer hat das nochmal gebaut? <lacht> Fahim und Timothy. <lacht> Schön, dass wir heute nicht albern sind. Und so. <lacht> Fahim Fazafat. Oh Gott. <lacht> und Timothy ja, okay. Lou. Okay, die haben so. einen Tape Recorder. Gebaut. Genau, die haben den, nicht irgendeinen, die haben den kleinsten Tape Recorder der Welt gebaut. Und zwar aus
1: Darmbakterien. Oh. Also nochmal, ja. der Autor heißt Fazitfad Fazatfad Fazatfad und baut aus Darmbakterien Tape, Tape Recorder So könnte man es zusammenfassen <lacht> <lacht> ähm, Ich meine Da ist er auch ein bisschen selbst schuld oder? Ja, ein bisschen schon
0: <lacht> ähm,
1: Man, Also es geht darum Darf ich in, eine Frage stellen? In, natürlich darf du. Warum? <lacht> Warum? Warum bauen die aus Darmbakterien ein Tape Recorder? Ja, das, das kommt.
0: Gut. Das hat Sinn. Und Tape Recorder ist auch eher so dein. Nee, das haben die tatsächlich selber okay. gesagt. Und es macht auch einen gewissen Grenzen Sinn. Es ist ja so, es ist interessant, Informationen in biologischen Zellkulturen zu speichern. In Bakterien oder ähnliches. Beispielsweise, du schmeißt Bakterien in irgendeine Lösung, holst die Bakterien wieder raus und möchtest gucken, ist diese Lösung giftig oder sonst was. Das ist ja eine Information, die in den Zellen gespeichert wird. Im schlimmsten Fall ja, sind also, sie tot. Okay, ja. Ähm, ja, okay, So kann man also, das sehen, ja. Oder, oder die reagieren halt als Indikator auf irgendwas. Das mhm, okay. war äh, das, was man bis äh, jetzt hatte, also biologische Zellen als Indikator. Man kann zum Beispiel, ähm, Biolo also man kann eine bestimmte Zellart jetzt in ein Gewässer einbringen und äh, sich die angucken äh, danach und sehen, irgendwie die sind, weiß nicht, so und so mutiert oder haben sich so und so vermehrt. Deshalb ist in dem Wasser viel CO2. Ah ja, okay. Zum Beispiel. Mhm. Ne? Ja. Ähm, das hat bis jetzt sehr gut funktioniert. Das Problem an der Geschichte ist nur, die Information, die du daraus bekommst also ob irgendein gewisser Umwelteinfluss vorhanden ist, eine Chemikalie, Licht, irgendwas anderes, der ist ähm, digital. Also du weißt immer nur, ja ist oder nee ist nicht. Ja. Also ja, nein. Ja. Was viel interessanter wäre, wäre eine analoge Information.
1: Sowas wie, okay, 25. wenn... 25. Hm? Also 25. Wenn eine analoge... Aber okay, erzähl erstmal. mal. Ich dachte jetzt... Hä? Also eben nicht Nullen und Einsen, sondern irgendwie so eine Ach so, so, eine, so eine ja. analoge Information ja. wie Jetzt wie... 25. Ja. ja. <lacht>
0: Ja, okay. Computer sagt Nein. Ja, aber du, <lacht> me du meintest was ähm, anderes. Nee, ja sowas in der Art. Also interessant wäre zum Beispiel nicht nur zu wissen, ist CO2 im Gewässer oder nicht, so wie sondern viel? wie viel
1: ja, das oder wie
0: lange. Also wie lange war das da drin? So ein zeitlich aufgelöst. Okay. Ähm,
2: mhm.
0: Irgendwie weiß ich nicht. War nur so lange oder war nur so lange eine bestimmte Chemikalie hier drin, wie das Chemiewerk in Betrieb war ja. oder halt Ähnliches. Und äh, das wäre interessant. Das kann man mit den Zellen, wie sie jetzt sind, aber nicht abbilden, weil die halt immer nur ja oder nein, die sind halt mutiert oder sonst was oder nicht. So, die haben sich in dieser Studie das Bakterium E. coli vorgenommen, wieder, ein ja. sehr beliebtes ja. äh, bei Biologen und so weiter und ähm, haben versucht das als Living Data Storage zu benutzen und ähm, die benutzen dafür einen gewissen Teil der DNA dieser E. coli Bakterien und zwar ein äh, sogenanntes Retron und dieses Retron oder Retrons sind äh, Teilabschnitte der DNA, die für die Produktion bestimmter Enzyme zuständig sind. Mhm. Also, die tragen genetisch die Information, ob ein gewisses Enzym produziert wird oder nicht. Ähm, und dieses Enzym ähm, bildet wiederum einzelstränge DNA-spezifische, die dann in das Genom der Zelle, also des Bakteriums eingebaut werden oder nicht. Okay, ja. So. Ähm, Normalerweise benutzen die Bakterien diese diese DNA bzw. Ähm, diese Fragmente, um ähm, ja ihren Wirt sozusagen zu manipulieren oder ähnliches. So, Den Vorstand ist es jetzt gelungen, durch ähm, halt ja, Rumspielerei bzw. durch Genmanipulation dieser Retrons, ähm, also Retrons zu erzeugen, die einen gewissen DNA, also eine gewisse DNA Sequenz nur dann erzeugen. Wenn eine gewisse Chemikalie in der Umgebung ist oder ein gewisser Umwelteinfluss eintritt. Und sonst nicht. Und die konnten auch noch sagen, wo dann diese von dem Enzym erzeugte DNA-Sequenz hingeschrieben wird. Also in das gesamte Genom. Am Anfang, Ende, wo auch oh, immer. Ja. Also die konnten sagen, wenn irgendwie, was weiß ich, Säure da ist, dann produziere mit diesem Retron das und das und schreibt das dahin. Wo? Oh. Das konnten, also, ja. das haben die wohl hinbekommen. Um, sagen selbst von sich, we can target it anywhere at the genome. Ach. Uh, which is why we are viewing it as a tape recorder, because you can direct it where the signal is written.
1: Das ist aber interessant. Ne? Also ne? wir Habe ich das jetzt verpasst oder hast du nicht erklärt, wie die dem sagen können, warum es an diese spezifische
4: Stelle geht? Das machen die durch
0: Genmanipulation Gen von diesem Retron.
4: Hm.
1: Okay.
0: Und je nachdem, wie die das manipulieren, können sie halt sagen, wenn du den, den Umwelteinfluss sitzt, dann schreibe diesen gewisse äh, mhm. DNA-Sequenz an diese Stelle. Mhm. Okay. Das ist natürlich ja. schön, weil dann kann man die leicht finden, wenn man sequenziert. Wenn man weiß, wo man hinguckt. Genau, ja. dann findet ja. man es leicht. Und das Interessante ist jetzt, dass diese Gensequenz, dieser Abschnitt von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und äh, das heißt, wenn ich jetzt einen gewissen Umwelteinfluss habe, werden ein paar Bakterien ähm, das äh, halt quasi in einem gewissen Maße mitbekommen und halt diese Mutation ausführen, mhm. aber nicht alle, ja. sondern äh, je länger diese also dieser Umwelteinfluss einwirkt, desto mehr Bakterien werden mutiert. Das heißt, darüber kriegst du deine Zeitauflösung. Geben. Richtig, genau, darüber ja. bekommst du ähm, eine Auflösung, wann ein Umwelteinfluss war und wie wie lange. Beziehungsweise, genau, wie stark, genau, wie dann, stark ne? bekommst du ja. auch raus. Das kann man später dann an der Anzahl der mutierten Bakterien quasi zurückrechnen, ähm, wie lange ein gewisser Umwelteinfluss vorhanden war oder wie stark. Mhm. Also quasi wirklich eine analoge Information und keine digitale mehr. So, Das war soweit auch schon das, was Sie in dem Paper beschrieben ja. haben. Jetzt die Frage, die du ja auch schon gestellt hast, Warum? <lacht> wofür,
1: ne? Ja, wobei, da habe ich jetzt äh, schon fast verstanden. Also dadurch, dass du jetzt gerade mir erklärt hast, dass man es das halt als Sensor benutzen kann, ja. äh, dann macht es natürlich schon wieder Sinn. Ne? Genau,
0: mögliche Anwendungsgebiete wären äh, so ein Monitoring-Device zu bauen, das man dann halt in Gewässern benutzen kann, um zu gucken, was da passiert. Mhm. Ähm, gewisse Krankheiten, die halt auf irgendwelche Marker von Tumoren ansprechen, ja. dass man sehen kann, wie die sich ausbreiten und ähnliches. Und man hat dadurch, äh, dass sich das also nicht... Äh, dass das nicht quasi das Gedächtnis bzw. die Erinnerung einer einzelnen Bazille ist, sondern ist sowas wie so ein kollektives Gedächtnis. Ein schöner Titel wäre auch gewesen: Crowdsourced Memory.
1: Crowdsourced Memory, yeah. ja. <lacht> so, ne? Ja, also, ja. So das
0: die Erinnerung ist nicht, also die, dieser Sensor ist nicht auf eine Bakterie verteilt, sondern so auf das ja, Erbe der Generationen sozusagen. Hm. Fand ich ein sehr schönes. Ja, ist interessant. Eine sehr schöne Sache. Anwendung. Das war mein zweites wissenschaftliches Thema für heute. Damit bin ich durch. Ja,
1: damit sind wir fast mit der Sendung durch. Oh. <lacht> Meinst du? Ein bisschen. Bist traurig. Ich habe noch ein, ein optisches ähm, Highlight. Ich, ich, bin, ich weiß nicht, ob da. So wie Interstellar? <lacht> ja, fast, ja. Bist du zufällig über dieses Bild gestolpert in der, in der letzten Woche? Ich
0: habe Herr der Ringer lange nicht mehr gesehen.
1: Ja, ähm, <lacht> also ich zeige dir, Herrn Ripford hier gerade ein Bild und man sieht so eine Ringstruktur. Ne? In der Mitte ein heller Punkt. und Das sieht aus wie das Auge. Von Sauron? Ja. Ein bisschen, ein ne? bisschen ja, könnte, die, die Farbe ja. passt, ja, und ähm, seine Ringstruktur, ne? Ja. Also so konzentrische Kreise um um einen hellen Punkt, um einen hellen Punkt. Ja. Das könnte auch, äh, weiß nicht, Rücklicht von einem Motorradfahrer sein. Ja. Okay, äh, ja. das wäre dann nicht sehr spekulär. Deswegen zeige ich dir das nicht. Ja. Das ähm, du hast es also noch nicht gesehen. Nein, habe ich. nicht. Das freut mich sehr, weil dann äh, das ist äh, nämlich eigentlich so für mich der der A-Moment äh, der letzten zwei Wochen gewesen und du weißt ah. zwischenzeitlich sind wir ja äh, auf einem Kometen gelandet ja. ich finde fast dieses Bild noch spektakulärer. noch spektakulärer was du hier siehst ist die Geburtsstunde eines neuen Sonnensystems ähm, das, ah, ist ein, Mitte, ah. das ist ein das ist ein darf ich raten in der Mitte ist
0: die Sonne Natürlich. der Punkt ja. ne? mhm. Und die Ringe drumherum sind diese Staubwolken, aus denen
1: sich Planeten bilden. Genau, absolut richtig. Und was sind die dunklen Spuren? Also da, wo kein Nebel ist? Da, wo kein Planet ist. Nee, falsch, da ist genau ein Planet. Da, ein Planet. da zieht ein Planet bereits seine seine Kreise Ach so. und hat den Staub, okay. hat ah, den Staub schon aufgesammelt. Okay. Ja. Das heißt, du kannst jetzt diese dunklen Spuren zählen. Und wenn du das jetzt hier in dem Beispiel machen würdest, dann würdest du zählen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also in dem Text steht. Kommt drauf, drauf an, ob man Pluto noch mitzählt oder nicht. <lacht> ja, genau. Ja. Also es sind sind wohl acht Planeten, die hier gerade in der Mache sind. Ja. Und das ist eins oder das ist das erste ähm, Bild, äh, was was in der Art gemacht wurde, gerechnet wurde. sowas schon häufig. Ja. Ne? Also diese planetaren. Das hat heißt ähm, so ein bisschen was von so Beugungsringen,
0: ne? Aber das haben sie wahrscheinlich
1: mehrfach. Nein, nein, das, das ist es natürlich ja. nicht. Ja, das sind. Ähm, Hochfrequente Mikrowellenstrahlung ist das, was hier gemessen wurde ja. und und die wird also diese Mikrowellenstrahlung kommt vom Stern und die wird halt reflektiert von dieser Scheibe von 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 dieser Staubscheibe, die sich um den Stern äh, herum bewegt mhm. und deswegen äh, kann man hier dieses äh, dieses Muster so schön äh, sehen. Der, der der Stern ist übrigens HL Tauri, falls du dich interessiert. Ah. Ähm, und das ist im Grunde genommen das erste Mal, dass wir hier ein Sonnensystem in der Entstehung sehen. Und äh, das ist natürlich für Wissenschaftler spannend, weil das das haben sie halt schon gerechnet. Ne, Man geht davon relativ lange aus. Übrigens seit 1755 so etwa. Immanuel Kant hat äh, angefangen ähm, darüber zu philosophieren, dass Sonnensystem oder oder dass neue Sterne vielleicht aus so ähm, Wolken, also Staubwolken entstehen. So lange Kant. Kant, Ja, Kant. Das mhm. sind denn jetzt schon wieder? Ja, weiß nicht. Nee ähm, ja. Cool. Und, also davon kannst du kann's halt ausgehen, so ähnlich hat's hier vor viereinhalb Milliarden Jahren auch ausgesehen, bei uns, als wir da raus. Aber
0: da hat doch entstanden. Gott mit dem, <lacht>
1: <lacht> genau, ja. Ja, wir kommen zum Ende der Sendung. Also, wir verlinken dieses Bild nochmal, dann könnt ihr euch das auch nochmal angucken, weil ich fand es spannend. Ah. Haben wir heute was gelernt, mein junger äh, Padawan? Bestimmt, ja. Ich habe heute gelernt, dass ich eine Wasserflasche nicht über einen Campingkocher halte. <lacht> ich habe gelernt, dass ich mit meiner Hemdwahl sehr vorsichtig sein muss. Ähm, ja, das auch. Ähm, dass ähm,
0: Kopieren etwas ist, das äh, kulturell kulturellen
1: Ursprung hat. Ich habe angeprangert, dass Männer zwecks Fortpflanzung weit durch die Gegend <lacht> ziehen.
0: Ich möchte zu dem Copyshop-Geschichte ich nochmal fragen. Heißt das, wenn du, wenn du hier als Asiat also als asiatisches als kleines Kind zur Schule gehst, kannst du immer sagen, das gehört zu meiner Kultur, das <lacht> abgucken, das,
1: da kann ich nichts für. Wobei die die Forscher ja äh, auch halt festgestellt haben, dass es relativ schnell verliert ja. dann, ja, ne? ja. Wenn, wenn er hier ja. in dem Kulturkreis. Das wird dir dann ausgeprügelt. Ja, genau. Was <lacht> ähm, haben wir noch? Und äh,
0: ich habe heute noch gelernt, dass ähm, wie Fußballfilme entstehen. Nein, dass ein Freund von dir an einem unglaublich Na, ein,
1: jetzt zu viel gesagt.
0: ein Bekannter von Kollege. dir, ein Kollege, von dir an einem unglaublich teuren Messgerät ja. in Hamburg sitzt.
1: Das kann man äh, sagen.
0: Und äh, Fußballmoleküle bei der Paarung betrachtet.
1: Ich habe dann noch gelernt, dass Fazit Fahrt <lacht> die Kleinsten Tape Recorder der Welt gebaut hat. Ja, so. Und zwar aus Darmbakterien. Ja. Ich glaube, das werde ich nie mehr vergessen. Äh, das könnte ja so eine Botschaft das, sein. Das sind so Sachen, die hängen bleiben, ne? Wahrscheinlich gibt es diesen ersten Autor gar nicht. Ja, genau. ja. Oh Mann, ich habe noch was Abstruses ähm, äh, gefunden im Internet, beziehungsweise wir wurden auch drauf Nein. Ja, äh, ja. darauf aufmerksam gemacht. Ja. Ähm, wir hatten ja neulich auch diese Doktorandenveranstaltung hier, ne? Ja. Da hatten wir auch diese lustige lebende Statistik ja. gemacht, wo wir gemacht haben mit diesem hervorragenden Moderator und dem hervorragenden Ideengeber ja, dieser ja. Veranstaltung, ja. Ähm, wo wir unter anderem auch diese, nein, aber das hast du wirklich gut gemacht. Vielen Dank. Ich, ähm, das, das, das äh, da hatten wir ja <lacht> auch diese äh, diese lebende Statistik, wo Leute sich gemeinsam aufstellen sollten im Raum, je nachdem, ähm, wo sie studiert haben, wo sie wohnen. Aber auch an welchen Materialien sie das, hier im Institut arbeiten. Ich fand
0: das Schönste an der Geschichte war äh, die Frage, Theoretiker oder Experimental? Also ob die Leute Theorie machen oder Experimente. Und äh, ich hätte gedacht, dass ich das so, ja äh, weiß nicht, mindestens ein Drittel, zwei Drittel teilt oder so. Auf der linken Seite standen dann vier Theoretiker und rechts standen 80 Leute. Äh, vor allem, weil ich vorher noch meinte, okay, jetzt teilen wir uns nach rechts und links und dann machen wir eine, Mo äh, eine Wall of Death. <lacht>
1: Waren die Leute nicht so begeistert von? Ich fand besonders gut, dass sich insgesamt sechs Leute mit Graphen beschäftigt haben und diese sechs Leute haben sich dann als als Graphenring quasi aufgestellt.
0: Die, die Polymergruppe
1: hat so eine Kette gebildet. Ich weiß, fand ja. ich auch sehr schön. Und die Magnetgruppe hat sich als Stabmagnet formiert. Ja, ja. Und zwar am Magnetfeld der Erde ausgerichtet. Ja, halt. ja. Daran, erkennt man die, daran erkennt man die richtigen Nerds. Ja. Oder? Stimmt. Aber ich hatte ja genau in dieser Gruppe, in dieser graphen auch noch eine gute Idee, erinnerst du dich? Also eigentlich war es die, äh, eigentlich das war, äh, Pantomime darzustellen Stimmt, stellen, eigentlich ja. stelle ich gerade fest, das haben wir ja gerade schon ja. gesagt, genau. Ähm, ich musste feststellen, diese Idee kam nicht nur spontan von mir, sondern die gibt es auch. Ja. Es gibt ähm, den Wettbewerb ähm, Dance Your PhD vom Science Magazine. Ich weiß. Das, oh. Ja, das, das weiß tanzt ich. Tanzt du irgendwo? Nein, nein, Video nein, nein, nein. Von dir? nein,
0: das weiß ich, weil äh, eine Bekannte von mir, die äh, May aus Aachen, ähm, die ich beim Science Slam kennengelernt habe, die mit dem Programm auch auf einer Science Slam Bühne steht, äh, da mal mitgemacht hat. Und die tanzt, äh, die ist Chemikerin, und äh, die tanzt mit ihrer Campus Dance Crew, <lacht> so, Hip -Hop, so ein Hip-Hop Battle zwischen äh, Krebszellen oh. und äh, Medikamenten. Das ist richtig gut.
1: Ja, jetzt, jetzt tut es mir ja leid, ich habe äh, nur die äh, die Sieger von 2014 jetzt hier dabei. Ja,
0: das ah, das von der Mail, äh, Mail muss man auch sehen.
1: Das äh, hier habe ich jetzt eins rausgesucht, also ihr könnt euch alle angucken, wir verlinken natürlich diese Seite. Ähm, ich finde die Idee sehr schön. Ähm, <lacht> Ich finde die schon so ein bisschen... Ja, die ist ein bisschen hart, aber die ist schön. <lacht> also, das klingt ein bisschen nach Waldorfschule, oder? Was denn Dance Your PhD? Ja, finde ich schon. Also du also, also bist definitiv ein Vorteil als Waldorfschüler. <lacht> ja, genau. <lacht> Stimmt, ja. Ähm, was ich hier äh, zeigen möchte zum Abschluss, ähm, weil es nicht nur Tanz ist, sondern eben auch äh, zweifelhafter Gesang. Ähm, der Sieger in der Kategorie Shimmy äh, ähm, ist ein äh, Shakira-Song mit bollywood flair steht Hier oh. auf der Seite. Um, Reduced fat mayonnaise can't maintain its stability, heißt, äh, das Lied von Sayonara. <lacht> äh, nee, warte mal, ah, ich weiß nicht. Also hier steht von Sayonara, aber das kann man ja kaum glauben. Das wäre ja, als würde ein Forscher Fazit fahren. Warte, <lacht>
0: <lacht> der, der ist mit da hängen geblieben. <lacht> Ende die Folge so. Was denn? Fazit Fahrt? Das ist jetzt die Frage, wie du das schreibst, ne? Du kannst das Fazit Fahrt schreiben.
1: Da haben wir ja. da haben wir. Fazit Fazit, ne? Ja. Das ist das Fazit dieser Sendung. Ich es tut mir leid, dass wir so infantil heute waren. Ja, also wir, beim nächsten Mal wird es wieder ähm, Grimmerpreis verdächtig. Der, der hieß übrigens fahim Fahrt. Ne, Fahim-Fazadpfad. Fazitpfad, nicht Fazit, bitte. Wollen wir hier richtig bleiben? So Somit hat niemand mit dem Grimme-Preis. Ach, bitte, den, den habe ich schon lange aufgegeben. Ich gebe mir alle Mühe. So, jetzt geht's äh, hier los mit, ähm, beziehungsweise es geht eher zu Ende mit, äh, mit dem Dance, Dance Your PhD. Macht's gut, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Erled. <lacht> er lädt, auch
0: wunderbar. <lacht> da können wir auch noch mal erwähnen, tragt euch fleißig in die Liste ein, falls ihr zum Hörertreffen am 19.12. kommen wollt. Ah, das ist
1: nett, dass du dann noch mal Ja, erwähnt. ja ich lade hier diese Seite noch mal schnell. Ich, ich kann auch noch, auch noch ein bisschen
0: noch. Eigenwerbung in der Zeit machen. Ja. Ich bin demnächst in Hamburg bei einem Science Slam, falls jemand vorbeikommen möchte. Man kann mich momentan in der ZDF-Mediathek bestaunen. Wobei das, glaube ich, eine peinliche Nummer ist. Was denn sonst? Wofür könnte ich denn sonst noch Werbung machen? Ähm,
1: Hat's Mach geladen? doch mal Werbung für, dein, für, für, für deine was? Doktorarbeit hier. Für meine Doktorarbeit. Also ich beschäftige mich mit... Ähm was erlaube, <lacht> ja, ja. Ich bin Ich bin fleißig gewesen in den letzten Wochen. Oh, ich Gott. Hab, mor ich, morgen erzählst du mir ja, warte, von dem für diese Woche vorgenommenen... Nix. <lacht> Nix. <lacht> was, was hatte ich mir denn vorgenommen? Das solltest du wissen. Ja, nee. <lacht> OES-Messung? Ja, die werden morgen fertig. Morgen ist die Woche aber schon um. Du wolltest ein Paper äh, korrigieren? Ja, wollte ich richtig.
0: Der hat nichts gemacht. Der, Der hat, hat halt nichts mir nix gemacht. gemacht.
1: Ich habe nicht
0: nicht das alles gemacht. Ich habe mich halt auch noch um anderen Kram gekümmert. Er mal war wieder. unterwegs. Er war wieder unterwegs. Ich war einen Tag unterwegs. Und da hat ich so, Urlaub. Irgendwie
1: geht das hier nicht an.
0: Okay, das heißt, wir verabschieden uns heute ohne Musik nein ich das war wirklich gut und ich habe das also so gut. youtube gesehen oder bei einem anderen hey hm. okay, werbung pop up
1: science ähm, wir lassen ähm <lacht> soll ich mal auf meinem rechner versuchen das zu laden wir verabschieden uns mal und dann lösen wir diese technischen probleme macht's gut bis in zwei wochen tschüss
0: I can't sleep, it's a nightmare
1: Addictive mayonnaise, it's driving me crazy What I try to do, again and again It's just reduced, but in mayonnaise The
4: way it tastes, yeah, it's instability It never is, so creamy and velvety I tried with meal, yeah, it's not the same
0: No can still see, how oily face separates Whoa, 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 can't maintain its stability. Whoa, 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 whoa,
4: shouldn't stop till I achieve it. But every time I fail, the only thing I think is I need a good scientist.
0: Whoa, 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 I need to fight against gravity. How overcome this immiscibility. Oh, oh,
2: oh, oh. Here I am, maintain your calm, repeat with me, it's a turmoil. We die in violence. As if there was no tomorrow. Oh 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 oh
0: As
2: if there was no tomorrow.